0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, zu einer Sonderfolge. Heute mit dem Manuel. Hallo. <lacht> Und ich bin der Björn, hallo zusammen. Den Manuel kennt der ein oder andere vielleicht äh, unter seinem Spitznamen Manuel der Hüllenmeister. Ja, oder wir uns aus dem Discord. Was er so macht, das erzählt er uns gleich noch. In dieser Sonderfolge heute sprechen wir ausführlich über die Multisystem-Konsole Polymega. Diese Folge kommt wie immer zeitexklusiv für unsere Unterstützer und dann mit etwas Abstand für alle. Ja, Manuel, unsere Hörer kennen dich vielleicht aus, unserer, aus unserem Gespräch auf der Gamescom 2019. Da haben wir ein Interview gemacht. Dann äh, in Folge 57 durften wir schon mal deine tollen Hüllen vorstellen und äh, besprechen und in Folge 90 hattest du uns, ein, haben wir auch über dich gesprochen, in Abwesenheit frecherweise, da hattest du uns ein tolles Neujahrs-Care-Paket geschickt und da haben wir dann auch darüber gesprochen. Ansonsten ja, am Discord hatte ich eben schon gesagt, bist du auch regelmäßig bei uns anzutreffen, was uns sehr freut. Ja, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, stelle dich dann mal ganz kurz vor, was machst du so, wer
0: bist du?
2: Ja, genau, ja, wie du schon sagst, ist, ich bin der Manuel man kennt mich halt von www.sammlerschutzhöhlen.de. Es war ursprünglich ein kleines Liebhaberprojekt gewesen. Es ging einfach nur darum, dass ich meine Sonderedition aus meiner Sammlung schützen wollte. Und es gab halt keine Maßnahmen auf, der, auf dem Markt so wirklich. Ne? Man kennt ja halt so Schutzhüllen für N64-Spiele, SNES-Spiele, hm. ne? die ganz normalen Standardformate. Ja. Aber halt nichts für Collectors Edition. Und ja, da habe ich mich halt auf den Weg gemacht und habe... Innerhalb von zwei Wochen meine allererste Schutzhülle entwickelt. Das war 2014. Hm,
1: schon hab so lange dann nach
2: her. Drei Monaten meine Sammlung fertig gemacht mhm. und ja, dann habe ich mal geguckt, ob es auch andere Leute interessiert. Ja <lacht> und heute mache ich es halt erfolgreich Nebengewerblich neben meinem Hauptjob. Mhm. Ja, man lernt viele interessante Leute kennen, so haben wir uns ja auch unter anderem, ich glaube, auf der Retrobörse kennengelernt, oder? Zuerst kann das sein, oder war es auf der Gamescom?
1: In, in Abwesenheit schon mal sozusagen auf der Gamescom. Also ich hatte da mal äh, gelesen, Sammlerschutzhüllen, das war, glaube ich, das Jahr 2018, wo ich euch mhm. nicht erwischt habe, wo ihr nur eine Vitrinenausstellung hattet. Da hatten wir ja alle Aussteller interviewt, die einen Stand hatten. Mhm. Und ihr seid sozusagen da durchs Raster ge gerutscht. Da mhm. äh, wusste ich also schon, dass es jemanden gibt. Da hieß es, äh, weiß nicht, ob der Sammlerschutz hat glaube ich, auch schon draufstehen. Ansonsten war noch dieses andere Projekt von euch. Wie hieß das noch?
2: Das war Nerds Online. Nerds Online. Das war, ja, ein, ein spontaner Name vom, vom Alex. Und ja besten Kollegen von mir, der das Ganze halt ja, ins Leben gerufen hat und wir machen die Ausstellung. Das muss ich auch schon überlegen. Ich glaube auch tatsächlich seit 2014 machen wir schon regelmäßig halt diese Vitrinenausstellung. Ja. Und tatsächlich, ne, man kriegt halt eine Vitrine zur Verfügung gestellt, baut das schön thematisch auf. Und in dem Sinne waren wir halt nie wirklich vor Ort, wie du schon sagtest. Man musste uns dann halt
1: suchen. <lacht> genau und dann auf der Börse tatsächlich, dann auf der nächsten hatten wir uns dann glaube ich tatsächlich auch mal in, in echt äh, getroffen und kennengelernt, ja. es müsste, müsste die Börse gewesen sein. In Oberhausen? Wahrscheinlich.
2: Das war ja, Oberhausen oder Bochum?
1: Ich meine Oberhausen. Also beiden. Ich, ich sehe ich dich in diesem klassischen Gebäude dort in Oberhausen. Das ist ja immer diese
0: die tolle Halle. <lacht> war schon, ja.
2: Ja. Tatsächlich 2018 war das. Da habe ich nämlich dann äh, angefangen, das Ganze auch gewerblich zu machen hm. und dann mal versucht, auf der Retrobörse mal so einen Stand aufzubauen. Hm. Und ich sage mal so, ich konnte nicht wirklich Kunden gewinnen, weil die Käufer, die ja dort sind, sind ja viele Spontankäufer mhm. oder die davon mal gehört haben und jetzt sagen: Oh, ich will mir jetzt mal wieder ein Gerät haben, mhm. weil die richtigen Sammler überwiegend, die kannten mich schon. Mhm. Ja, ich nutze halt die Börsen eigentlich nur, um Kontakte zu knüpfen, ne, wie ja, wir das so vernünftig. Halt auch gemacht ja. haben. Ne? Ja, dafür liebe ich auch eigentlich die <lacht> halt auch,
1: ne? Das stimmt, das geht da, geht da wirklich sehr, sehr gut. Ja, was mhm. ich so toll finde, ist, dass du halt so alle Sonderformate abdeckst. Ne? Also die schönen, die du eben nicht einfach so bei eBay dir klicken kannst. Da ist dann der Hüllenmeister für zuständig. Ach Gott, ja, also der, der Name,
2: also den muss ich noch ändern. Ne? Also der passt eigentlich gar nicht zu mir, aber ich wusste irgendwie überhaupt nicht, wie ich mich auf Discord nennen soll.
1: Ich finde super. Ja, das ist auch gut. Gut, ja, jetzt wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Dann lass uns über das Polymega sprechen heute. Oh ja. Das Grundgerät durften wir beide für jeweils vier Wochen einem ausführlichen Test unterziehen. Dafür haben wir das zur Verfügung gestellt bekommen von Worldwide Distribution. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und was wir damit alles so erlebt haben, das erzählen wir euch jetzt gleich. Wir sprachen über das Polymega ja schon mal im Männerquatsch Podcast in der regulären Folge 71. Da haben wir das so ein bisschen vorgestellt, das Projekt, was das denn geben soll. Ursprünglich sollte das Ganze schon am 6.07.2020 für 449 Dollar auf den Markt kommen. Hat sich dann aus Gründen verschoben auf den September 2021. Das ist dann jetzt der aktuelle geplante Release-Zeitpunkt. Also das Gerät gibt es jetzt so noch nicht zu kaufen. Man kann es allerdings schon vorbestellen. In Deutschland ist es der Vertrieb Worldwide Distribution. Und der Kostenpunkt sind 499 Euro. Über Worldwide Distribution kam ja auch zum Beispiel auch das Neo Geo Mini und das Astro City Mini jetzt erst kürzlich bekannt gegeben worden, dass es da auch über Worldwide Distribution kommt daher kennt die haben man die sogar
2: Jungs. wenn ich mich jetzt nicht irre die sind sogar komplett für den Neogeo Markt hier in der gesamten EU sogar zuständig
1: ja bin Alles mir nicht ganz sicher ob es gesamte EU ist oder nur einige Länder Deutschland mhm. auf jeden Fall weil die mhm. wenn man englische Webseiten UK Webseiten liest dann beziehen die sich doch fast immer auf die amerikanischen Vertriebswege also hier limited run und so weiter einige UK Seiten haben also kein Wort darüber verloren dass es über World Trade Distribution gehen könnte die haben halt alle sich immer auf bei dem Astro City jetzt auf Limited Run bezogen, das mich auch gewundert hat, weil die ja wirklich nur so einen ganz limitierten Run gemacht haben, aber die scheinen mhm. da den Amis irgendwie näher zu stehen. Ich weiß leider auch nicht genau, wie es ist, aber ich denke, die Bestellung über die Webseite von, dem, äh, von WWD, äh, die kriegen auch eins geschickt, wenn die da bestellen. Also. Genau. Gut, was ist das Polymega? Das ist eine Multisystemkonsole, habe ich eben schon gesagt, was verbirgt sich dahinter? Und zwar ist es von dem kalifornischen Hersteller Playmaji. Ich will immer Pyjama sagen, aber Playmagi heißen sie. Und ähm, das Ganze ist dann in Software emuliert. Es war also eine, eine FPGA-Emulation geplant ursprünglich. Diesem Field Programmable Gate Array, also eine Hardware-Emulation, wenn man so will. Also dass dann halt der CPU sich programmieren lässt und dann wirklich sehr, sehr originalgetreu das Ganze dann auch emuliert. Und jetzt ist es eine Software-Emulation geworden. Und dafür haben sie aber offizielle Lizenzabkommen mit Emo-Spezialisten wie Matt, Nerven, Mesen, Kega, Fusion und MAME abgeschlossen. Das sind so die wohl einige der führenden Softwareentwickler in dem Bereich. Und die Hardware thront auf einem Intel Coffee Lake S-Series Prozessor mit 2 GB DDR4-RAM. Das, das Grundgerät Das emuliert erstmal CD-Konsolen, nämlich die PlayStation 1, Mega Drive CD, Sega Saturn, Turbo Graphics bzw. PC Engine CD, Neo Geo CD. Das ist erstmal das, was das Grundgerät in der Form, wenn man es so bestellt, dann emuliert. Und es ist modular aufgebaut. Das bedeutet, man kann vorne so ein Teil rausnehmen, also es ist vorne so, 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 so ein Baustein, den man rauslösen kann über dem Laufwerk. Und da könnte man dann, also in der Grundversion ist da so ein Dummy mit dabei, und den könnte man dann austauschen gegen Modulkonsolen. Und diese Erweiterungsmodule würden dann NES, Super NES, Mega Drive, 32X, PC Engine bzw. Turbo Graphics 16 dann abdecken. Und, die, und dann schiebt man also dieses Erweiterungsmodul vorne drauf, und tut natürlich vor den Dummy runter. Und dann hat man da also auch die äh, Controller-Anschlüsse, die Original-Controller-Anschlüsse der jeweiligen Konsolen und kann dann die Original-Module damit abspielen. Das so.
2: genau, ist eigentlich so der Gegenpart, wenn man das so möchte, vom Retron 5. Ich denke mal, das ist ja so das bekannteste Gerät. Mhm. Ne? Da hat man ja die ganzen Module, ja, auf einmal kann man die ja reinstecken mhm. ne? und hier ist es halt auf umgekehrt. Ne? Ja. Hier sind die Distance-Systeme alle verfügbar und ja die modulbasierten Systeme, die muss man dann halt genau. einzeln modular noch anbinden.
1: Genau, also da würde man dann auch diese ähm, Erweiterungsmodule für 99 Euro dann pro System nachkaufen können. Dem Grundgerät, also dieser cd Grundfassung liegt erstmal ein Funk-Controller bei, der erinnert so ein bisschen an PlayStation-Controller. So vom, vom Aufbau her, also zwei Analogsticks in der Mitte und ist recht ergonomisch geformt auch. Und den Erweiterungsmodulen liegen dann jeweils USB-Controller bei, die dem jeweiligen System so ein bisschen nachempfunden sind. Also beim NES dann ein viereckiger Controller mit zwei Knöpfen, beim Super Nintendo so ein leicht abgerundeter mit entsprechend vier bzw. sechs Action-Knöpfen und so weiter. Genau, also zwei Controller kann man da dann jeweils anschließen, maximal auch die Originalen natürlich. Ja, dann sind ein paar Spiele bei dem Grundgerät auch vorinstalliert. Manuel, magst du uns mal kurz mitteilen, welche das sind? Genau, Webseite.
2: Das sind, das sind tatsächlich eher unbekannte Titel, also mir waren sie zumindest sehr unbekannt. Es gibt einmal das Spiel 40 Wings und mhm. das Spiel Viper, das sind jeweils PS1-Spiele. Mhm. Dann haben wir noch das Iron commando den SNES, das Top Razor, ein Super Famicom-Titel, also wirklich ein mhm. reines japanisches Spiel. Die ist Top Gear bei uns. Ja. Ah, okay.
0: Ja.
2: Rescue the Bassy Mission, eine, eine, ein NES-Titel mhm. und dann haben wir noch Battle Squadron, ein Genesis-Titel. Mhm. Ja, und tatsächlich mhm. gab es ja noch auf dem Testgerät, was wir ja hatten, noch mhm. ein paar mehr Titel, aber die, ja. Die waren ja. wirklich sehr unbekannt, konnten sogar ich Indie-Titel sein, wenn ich mich nicht irre. Das sind
1: teilweise Re-Releases von Spielen, die damals erschienen sind. Zum Beispiel Legend war drauf, das ist ein französisches Spiel für Super Ach. Nintendo. Das wurde jetzt aber auch kürzlich re-released nochmal als Modulversion, das ist da jetzt mit drauf. Das Top Racer, wie gesagt, von eben, das ist Top Gear eigentlich, das ist hier die japanische Version. Iron Commando ist auch so ein recht unbekannter, aber aus der Zeit stammender äh, beatem up Viper und 40 Wings kenne ich auch noch von früher, aber äh, das waren auch eher so, sage ich mal, unbekanntere Titel, wie du schon sagtest. Also ich habe mal kurz auch in einige reingespielt, auch einige, die jetzt hier nicht dabei waren. Ähm, da waren schon ein paar dabei, die ganz, ganz spaßig waren, ganz nett waren, aber einige gingen auch wirklich über Homebrew-Qualität nicht hinaus. Also ähm, es ist sicherlich eine nette Dreingabe, dass sie das da mit dabei packen, aber ähm, macht den Kohl jetzt nicht fett. <lacht>
2: Richtig, Und man kann schon ja. mal loslegen, ne? wenn man jetzt nicht direkt genau. seine Spiele parat hat, was ich denke mal bei den Käufern sehr unwahrscheinlich sein wird, ja. ne? aber zum Testen war das schon
1: mal ganz gut. Ja, für uns war es natürlich schön zum Testen. So konnten wir auch Modulspiele testen, so konnten wir sehen, wie verhält sich ein Super Nintendo, ein NES, ein, hm. ein Genesis bzw. Mega Drive-Titel. Sonst hätte man ja nur die CD-Spiele auch sich anschauen können. Von daher war das schon dann ganz hilfreich. Ja, grundsätzliche Features von, vom Polymega. Das System ist Multinorm, also sprich, man kann damit europäische, US- und japanische Spiele, also PAL und NTSC, abspielen. Das Ganze wird via HDMI in 1080p dann auf dem Fernseher ausgegeben. Die Spiele müssen auf Medien vorliegen, um abgespielt zu werden, also keine, keine ROMs von SD-Karte oder ähnliches. Es muss also auf CD oder Modul vorliegen. Geräte wie zum Beispiel das EverDrive, diese sd adapter Cartridges sollen wohl nicht erkannt werden, konnten wir natürlich jetzt nicht testen, weil wir keine Modul, kein Modul, ein Erweiterungsmodul für Cartridges vorlegen, deswegen konnten wir das natürlich nicht testen. Ja, das Polymega hat eine 32 GB Festplatte eingebaut, da kann man dann Spiele installieren. Der Speicher kann auch erweitert werden durch eine MicroSD-Karte zum Beispiel oder es können weitere Festplatten angeschlossen werden, intern und extern. Also es kann auch eine SSD eingebaut werden, das ist also so ein, so ein Fach dafür es wird eine riesige Datenbank mit Beschreibungen der Spiele und Screenshots und Informationen und so weiter angeboten mhm. zu den ganzen Spielen, die das Ganze, die das unterstützt und das ist also auch eine sehr schöne Sache. Es gibt Filtermöglichkeiten, also innerhalb der Datenbank, man kann die Spiele nach Publisher, nach Genre anzeigen lassen, alphabetisch. Das ist schon ganz schön, also man hat dann irgendwie, was weiß ich, ein Racing Game oder so, ich möchte sich gerne alle Racing Games für Super Nintendo anzeigen lassen, dann kann man das sich so filtern oder man hat irgendwie einen Hersteller, man sagt, hier, ich möchte jetzt gerne alle Spiele von Hersteller, was ich Publisher, Psychnosis oder so, sich anzeigen lassen, dann geht das auch alles. Das ist also ganz schön, ist eine interessante Wissensdatenbank und soll wohl in Zukunft irgendwann mal als eine Art elektronisches Shopsystem auch ausgebaut werden und fungieren, dass man dann also einzelne Spiele dann digital erwerben können wird. Das ist aber noch Zukunftsmusik, da gibt es also auch noch keine äh, näheren Infos dazu. Wenn man jetzt Spiele hat, die eine Zusatzhardware benötigen, wie eine RAM-Cartridge oder sowas, beim Saturn gibt es ja sowas, oder eine MPEG-Card, das wird hier nicht unterstützt. Da hat man also keine Möglichkeit, das irgendwie hier reinzufummeln. Das wäre wahrscheinlich dann auch ein bisschen zu sehr Nische. Ne? Also ich meine, gut, RAM-Cartridge wäre vielleicht noch recht cool gewesen, aber gerade die MPEG-Card, ähm, ja, gut. Bei den Modulkonsolen, hat man eben schon gesagt, können Originalcontroller genutzt werden. Bei den CD-Konsolen geht das leider nicht. Ich habe auch mal beim Support nachgefragt, ob da vielleicht irgendwas geplant ist oder was die dazu meinen. Mhm. Das ist ja schade, dass das nicht funktioniert. Und sie sagen, es sei potenziell möglich, dass es da in Zukunft vielleicht einen Adapter geben könnte. <lacht> also keine Ankündigung, aber wäre ja schön, wenn das käme. Und ja, auf die Feinheiten dann beim Spielen und so weiter gehen wir jetzt gleich im Praxistest erstmal ein. Da geht es halt los. Konsole muss eingerichtet werden. Anschließend, Denkbar einfach, man steckt das Netzteil an, man steckt das HDMI-Kabel ran und schaltet das Gerät ein und dann kann es auch eigentlich schon losgehen. Wenn man jetzt keinen Controller eingesteckt hat, dann landet man in so einem Hinweisbildschirm, der ist recht langweilig, sage ich mal, es ist ein schwarzer Bildschirm mit weißem Text, der einen dann bittet, einen Controller anzuschließen. Wenn man jetzt den beigelegenen Controller verwenden möchte, dann hat man so einen Bluetooth-Dongle, was dabei liegt, das kann man dann also einstecken, das wird dann auch... Normalerweise sofort erkannt, also bei mir ist es sofort erkannt worden. Dann meckert er nicht mehr, dann kann man das benutzen. Oder halt, wenn man diesen Controller abmeldet oder einen weiteren anschließt, dann kann man das auch in diesem Menü dann tun. Scheinbar hat das Gerät keinen eigenen Bluetooth-Chip eingebaut, sonst hätten sie ja nicht dieses Dongle dabei gelegt. Aber das funktioniert soweit erstmal ganz gut. Als nächstes will das WLAN eingerichtet werden. Auch wie man es kennt, relativ easy. Man gibt den Key ein. Und dann drückt bestätigt man und bekommt leider keine Rückmeldung. Das hat mich ein bisschen rausgebracht, weil ich da nicht erkannt habe, ob der das jetzt genommen hat. Hatte er aber, das war so ein bisschen irritierend, aber sonst hat das eigentlich auch alles ganz gut geklappt. Also ich war relativ schnell dabei, dass sich das Gerät betriebsbereit hatte. Und auch meine Sorge mit diesem bluetooth dass da vielleicht irgendwelche komplizierten Tastenkombinationen zum Einrichten nötig werden, hat sich da also nicht bestätigt. Das hat alles recht gut funktioniert. Wie waren deine Erfahrungen so beim Einrichten?
2: Ja, also <lacht> peinlich. Das ist jetzt wirklich äh, fing schon peinlich an. Ich war ja von uns beiden der erste, der das Gerät erhalten hat und mhm. davor hatte die GamePro das Gerät zum Testen mhm. gehabt. Also die waren quasi die die Erstbesitzer. Vormieter. <lacht> kam Vor dran, hat mich ja genau richtig. Vormieter <lacht> ist gut. Hat mich mega drauf gefreut mhm. und ich habe gerade bei mir im Wohnzimmer damals ein neues Setup aufgebaut. Hatte also einen neuen AV Receiver von Yamaha da stehen mhm. gehabt und habe alles stolz wie Bolle angeschlossen, <lacht> gestartet und ich sah nichts. Hm. Und dann liefen auf einmal ein paar Punkte durchs Bild mit einer, ja, mit einer Warnmeldung, irgendwie das Bild kann nicht korrekt dargestellt werden. Okay. Und ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. <lacht> ne? Jetzt hast du endlich das Polymega da und es funktioniert <lacht> nicht. Gestöpselt und gestöpselt und nichts. Hm. Ich war echt... Verzweifelt, habe mhm. umgestöpselt, es funktionierte immer noch nicht. Und ich habe, frage mich nicht warum, ich habe es nicht direkt in den Fernseher gesteckt. Auf die Idee kam mhm. ich irgendwie nicht erstmal. In den
1: Receiver erstmal.
2: Ja, nach einer Stunde kam ich dann auf die <lacht> Idee. Dann hatte ich auch endlich tatsächlich Bild gehabt. Also, ja, also es lag, irgendwas musste mit der HDMI-Kette nicht stimmen. Es wundert mich eigentlich, mhm. weil der Receiver stammt aus der Advantage-Reihe. Das ist so die Oberklasse von mhm. Yamaha. Hm. Da hat alles funktioniert, was man reingesteckt hat, nur halt eben das Polymega <lacht> nicht. Tja. Ja, okay, das Rätsel habe ich auch bis heute nicht gelöst bekommen. Ich hm. weiß nicht, woran das jetzt im Endeffekt lag. Und daraufhin habe ich es dann halt mit hoch ins Arbeitszimmer genommen, hm. am Monitor angeschlossen. Dann ging der Controller nicht.
1: <lacht> oh, ioi.
2: Ja, oder da dachte ich, was ist denn jetzt los? Ja, und ich musste den Controller neu anmelden hm. und wusste nicht, wie. Mhm. <lacht> Und dann habe ich tatsächlich mal das getan, was man heute üblicherweise eigentlich nicht mehr nennt. Mhm. Man holt sich mal die Bedienungsanleitung mhm. aus der Verpackung raus, nur dass es das dann hier halt eine Schnellanleitung war. Und in der stand halt auch nichts Hilfreiches drin zu mhm. dem Thema. Und dann bin ich halt bei PlayMargy auf die äh, Website gegangen mhm. und habe da gehofft, für nicht zu werden nach der Lösung. Pustekuchen, das Handbuch war nicht verfügbar. Shit. Ja, und daraufhin habe ich dann playmaji dann angeschrieben, die haben mhm. dann tatsächlich binnen von 24 Stunden dann auch zurückgeschrieben mhm. und haben gesagt, ja, kein Problem, du musst einfach nur hier diese Tastenkombination drücken mhm. und schon funktionierte es. Mhm. Also äh, das Einrichten ging dann plötzlich ganz, ganz schnell,
0: mhm.
2: wie du das schon beschrieben hast und das Erste, was ich machen durfte, war ein Systemupdate. Das fand ich dann sehr interessant. Also es musste anscheinend innerhalb der Zeit, wo das von der GamePro hier mhm. zu mir gewandert ist, anscheinend ein Update rausgekommen sein. Und das konnte ganz komfortabel runtergeladen werden, wie man es eigentlich auch von den hm. neuen Konsolen kennt.
1: Schön. Ja, in den Genuss bin ich nicht gekommen, aber gut, dass du das dann auch jetzt sozusagen abgedeckt hast. Ja, schön. Ja, dann, dann ist das Ding am Fernseher, dann braucht man natürlich Spiele. Müssen wir Spiele ranschaffen. Mit den paar vorinstallierten kriegt man ja den Abend nicht rum. Also erstmal. Dann Spielerangeschafft. Ich bin erstmal bei mir in, in meinen äh, Gaming Room gelaufen und erstmal äh, viele CD-Spiele aus den <lacht> Regalen raus. Ja, das und das, ach, das hast du auch mal lange nicht mehr gespielt. Ich kam dann also damit mit einem riesen Haufen Spielen dann äh, erstmal wieder zurück. Ich habe das Ganze im äh, Wohnzimmer angeschlossen gehabt, äh, größerer, neuerer Fernseher als im, im Game Room. Ja, dann erstmal da die Spiele aufgetürmt. Ja, und grundsätzlich ist es ja so, du kannst die Spiele entweder direkt von der CD oder dann von dem Modul, wenn man ein Modul, Modul-Modul äh, hat, <lacht> abspielen. Und dann gibt es erstmal laute Geräusche. Das hat mich ein bisschen besorgt, ehrlich gesagt. So laute CD-Geräusche war ich auch eigentlich nicht mehr gewohnt. Der rödelt dann schon ziemlich laut, aber dann äh, ja, kann man es entweder direkt abspielen oder man installiert es halt. Das ist natürlich die etwas komfortablere Lösung. Das empfiehlt sich dann halt auch, weil ja erstmal kürzere Ladezeiten und man muss auch die CD danach nicht mehr einlegen. Das ist auch das Schöne, wenn man es installiert hat, kann man die CD wieder zurück in den Schrank legen und kann es dann trotzdem immer noch abspielen. Die werden dann halt von Festplatte entsprechend abgespielt, die Spiele.
2: Das Hattest schön. du Probleme mit dem Disklaufwerk allgemein feststellen können?
1: Nee, mit dem Disklaufwerk hatte ich keine Probleme. Außer, dass es okay. ein bisschen erschreckt hat, dass es so laut war. Auch während der ja. Installation hat er ja, macht er ja ziemlich martialische Geräusche. Aber ansonsten, nö. Also ich habe mich dann natürlich auch dafür entschieden, wo es möglich war, das Ganze dann äh, immer zu installieren. Ne? schont Mensch und Material und die Ladezeiten und die CD-Abnutzung und ja, also ich hatte wirklich ein bisschen Sorge, ich meine die Spiele, die Retro-Spiele, da reden wir jetzt auch von, einem, von Spielen, die sind so an die 25 Jahre alt und mhm. äh, wenn dann da so ein, so ein Laufwerk da grobianmäßig die dann durch die Gegend schleudert und wenn jetzt nur von CD spielen würde, weiß ich nicht genau, wie lange die dann noch am Stück bleiben. Ne? Also ist ja alles Materialabnutzung und so weiter. CDs sind ja jetzt nicht die die allerstabilsten äh, Langzeit-Plastikscheiben, die, so, die man so kriegt, Medien, die man so kriegt.
2: Also man muss ja dazu sagen, dass das ja jetzt hier nicht so ein Laufwerk ist, wie man es jetzt zum Beispiel von der PlayStation 2 kennt, ne? dass da ja so eine kleine Lade rauskommt, man legt die rein, sondern man muss ja die CD reinschieben. Das ist so ein Slot-In-Laufwerk,
1: wie man es eigentlich von der PS3 kennt, ne? von der PS3 Slim genau, zumindest, ne? die, die normale hat es glaube ich auch gehabt, ja. Ja, 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 doch, da ging, genau, ja. da
2: ging das ja los mit der Zeit. Ne? Und was ich aber jetzt hier sehr gewöhnungsbedürftig fand, war, dass du ja die CD wirklich sehr weit reinschieben musstest. Mhm. Also da war ja echt nicht mehr viel Platz gewesen mhm. und erst dann zog die wie Oder von alleine die rein. Mhm. Ne? Und ich hatte tatsächlich das Problem gehabt, ich habe die erste CD nicht mehr rausgekriegt. Ach, was hast du denn da
0: gemacht? ihr ganzes <lacht> ja, also, ja, ich hatte gar kein Problem.
2: Ich sage ja, wenn mir auf Instagram folgt, der <lacht> weiß ja, dass ich ja allgemein ja ein Pechvogel bin, ne? mit so gewissen Sachen <lacht> und ja... Ich hatte dann äh, Tomb Raider 3 ich mm. ausgewählt, aus dem Grund, weil ich mal vorhatte, alle Tomb Raider-Teile mm. mal durchzuspielen Und Teil 1 und 2 habe ich auf jeden Fall mal beendet, mm. aber nie Teil 3 mm. Deswegen war das halt so für mich so ein Kandidat gewesen, das legst du rein Und die CD kam nicht mehr raus Und tatsächlich habe ich mich dann oh. ähm, an die Xbox zurückerinnert gefühlt mm. Da gab es das Problem ja auch mm. Da musste man eine Stecknadel mm. nehmen und es ja irgendwo so ein kleines ja, Loch ja. Dann, dann den Tray rausdrücken einführt, ja. ne? Genau, richtig. Und äh, das muss ich tatsächlich da auch machen. Die CD <lacht> kam zum Glück raus. Verrückt. Ja, ist danach dann nicht nochmal passiert. Ja, Aber ist mir auch ja, nicht passiert.
1: Nee. Ein Einstieg. Verrückt. Ja, wo ich mich allerdings Total. direkt mal gewundert habe, als ich Gran Turismo reingeschmissen habe, hat er mich erstmal gefragt, welche Version ich denn gerne installieren möchte. Ob ich die PAL-US äh. oder die japanische installieren möchte. Ich habe die PAL-Version reingeschoben. Also ganz mhm. normale PAL-Original-Version. Und äh, da habe ich dann auch den Support kontaktiert, das habe ich übrigens öfter getan und die haben auch immer relativ äh, zügig geantwortet, haben jetzt da noch nicht so viel zu tun, ist ja noch nicht offiziell draußen das Ganze. Da haben die halt gesagt, wenn das so, wenn es der Fall ist, dass dasselbe Spiel sozusagen identisch, in identischer Form in verschiedenen Regionen verkauft wurde, also das sind dieselben Daten, dann erkennt das das Polymega halt auch und dann fragt er dich, welche du gerne möchtest. Ja, das ist äh, bei Gran Turismo zum Beispiel, das läuft denke ich mal in allen Regionen einfach auch in 60 Hertz von vornherein, nehme ich an, dass es so ist. Und da scheint, also bei Gran Turismo scheint es der Fall zu sein, dass das in allen Regionen dann in der identischen Version veröffentlicht wurde. Interessant. Mhm. Also gehen das ja mit der Datenbank, machen einen Abgleich und dann scheint das von, von Zeit zu Zeit vorzukommen. War das, das einzige Spiel, was sich so verhalten hat
0: von meinen
2: also diese Datenbank finde ich ja auch echt bemerkenswert. Mhm. Also ich hatte fast nahezu gar kein Spiel gehabt, wo die Datenbank ja nichts hatte dazu. Mhm. Ne? Also die Informationen wurden relativ schnell gefunden und mhm. dann waren die ja auch echt sehr detailliert. Ne? Also wir hatten ja wirklich ein, eine kurze Textbeschreibung dabei gehabt. Wir hatten genau. ja wirklich dann geguckt, für wie viele Spieler das Spiel war, welches Genre das ist, welcher genau. Publisher dahinter steckt. Und das auch, finde ich persönlich, war auch eigentlich sehr schön clean alles dargestellt. Also es ja. waren jetzt nicht irgendwie dahingematschte Texte gewesen, ja. sondern richtig schön auch dargestellt mit Screenshots ja. und so. Ne?
1: Ja, die Datenbank ist wirklich gut. Über 9000 Titel soll sie angeblich beinhalten. Hätte ich in irgendeinem Blog mal gelesen im Vorbericht. Aber wahrscheinlich sind es mittlerweile mehr. Kommen ja auch ständig welche dazu. Ich hatte ein paar, die nicht erkannt wurden. Komme ich nachher drauf. Man sollte vielleicht noch erwähnen, man kann nur originale Spiele installieren. Der erkennt also, dass eine Kopie gegebenenfalls richtig. drin liegt. Habe ich natürlich auch mhm. ausprobiert. In ne, meiner journalistischen Sorgfaltspflicht sozusagen nachgekommen. <lacht> das liegt aber dann daran, also wenn das Spiel entweder eine Kopie ist oder nicht in der Datenbank drin ist, bekommt man trotzdem die Option, es abzuspielen von CD. Mhm. Bei einer Kopie funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut. Bei Spielen, die nicht in der Datenbank drin sind, kann es dazu Probleme kommen, weil der Emulator da vielleicht nicht drauf optimiert ist etc. Da komme ich, wie gesagt, gleich dann noch dazu
2: auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist auch, wie gespeichert wird. Also tatsächlich ist das so, du kannst ja natürlich ganz normal speichern, wie man es hm. immer kennt, von den einzelnen Spielen. Aber man kann es auch, wie bei den Classic-Mini-Konsolen, auch jederzeit speichern. Hm. Aber auch das gilt auch nur für Original-CDs. Also wenn man wirklich anderweitige CDs halt eben nutzt, ist diese Funktion auch nicht mehr gegeben. Also oh, das
0: hatte ich gar nicht auch ausprobiert. Interessant. Nutzen, mhm. ne?
2: Also ich selber habe einen Titel, den ich jetzt hier namentlich nicht nennen möchte. Das ist einfach ein Spiel, das ist offiziell niemals erschienen von hm. Playstation 1. Ne? ist so ein, äh, hm. so ein, so ein schöner äh, äh, ja, Beat'em up, sage ich jetzt mal. So wu mäßig ne? nur
0: ohne wutang charakter
2: So ungefähr, <lacht> genau. Ne? Mit sehr skurrilen Charakteren. Und das Spiel wurde ja komplett fertig programmiert und das lief einwandfrei auch auf dem Polymega. Und man konnte es auch mhm. speichern, aber halt nur innerhalb des Spiels selber, wie es halt auch sich gehörte. Ja,
1: genau, ja. Die Installation an sich der Spiele dauert äh, auch einige Minuten. Also das ist lässt sich da ein bisschen Zeit, das Laufwerk. Das ist aber nicht so schlimm, denn man kann währenddessen bereits installierte Spiele spielen. Und das ist echt cool. Spiele mit mehreren CDs werden nacheinander installiert und dann quasi zusammengeführt nachher. Und wenn man ein installiertes Spiel dann sozusagen sich anschaut, dann äh, kommt auch direkt, wie du eben schon sagtest, der datenbank dazu hoch und so weiter. Und das fühlt sich wirklich echt cool an, als würde man eine 25 Jahre alte CD sozusagen gerade irgendwie innerhalb weniger Minuten rippen und hätte gleich noch irgendwie da Cover und alles mögliche mit dazu gehabt, also als würde man es digitalisieren. Also ist schon, ist schon ein tolles Gefühl, dann wenn das dann, das ist wie so ein Digital-Download im Prinzip. Du schiebst die CD rein und der lädt dir dann das Spiel runter. Ist in dem Fall natürlich, dass er die so eine CD installiert. Aber weiß nicht, dieses Gefühl hat mich irgendwie beeindruckt, dass das, ne, du schiebst diese diese 25 Jahre alte CD da rein, der macht irgendwas. Ja, du kannst währenddessen sogar spielen, ja, ja. was ich auch gemacht habe. Ich habe immer dann eins installiert und das an, ein ein weiteres dann gespielt sozusagen während der Zeit. Mhm. Ne? weil ich doch einige Spiele, ich glaube, um die 50 Spiele habe ich dann doch drauf gehauen, um auch möglichst Breites abzudecken, das Ganze. Ja, und auf einmal war es da und dann konntest du die CD wieder wegräumen und du konntest es trotzdem spielen, du hast trotzdem diese Einträge, die Screenshots. Das war schon beeindruckend.
2: Das erinnert mich jetzt irgendwie an die PS3-Zeit, ne, wo man ja auch die PS1-Spiele ja einlegen konnte. Ne? Mhm. Da hätte man sowas auch gut gebrauchen können. Ne, ja, das wäre
1: echt cool gewesen, was, ja. wenn man es da was, auch hätte installieren können. Was mich noch können.
2: begeistert hat, das, das Polymega toppt sogar noch die, die Playstation 5 und die Xbox Series X. Du kannst <lacht> das Spiel installieren ja. und gleichzeitig starten und spielen.
1: Dasselbe Spiel auch noch. Das
2: geht auch. Dasselbe Spiel. Funktioniert das auch. Das habe
1: ich gar nicht ausprobiert. Interessant.
2: Also da können sich die Großen mal sich eine Scheibe abschneiden. Würde ich mal sagen. Ne? Ja. Meinst du dann, dass er es das das wirklich Ding von der Ding CD
1: geil. installiert oder meinst du, der zieht das aus einer Datenbank? Bei, einer, bei der Ist es nicht bei der Xbox One auch so, dass du, wenn du ein Original 360-Spiel einlegst, dass er dann sozusagen nur erkennt, ah ja, du möchtest das Spiel installieren und zieht es dann ja. online vom Server runter, die optimierte Ver genau. die Emulationsversion, die, die abspielen kann sozusagen ja. und du brauchst dann nur noch die CD, um es später zu starten, meinst du, das ist hier so ähnlich oder meinst du, der nimmt wirklich, weil der, der nee, macht ja, ja so viel Krach, ne, die ganze Zeit, also was macht ja, er dann ja. dann? ja. Der kopiert es nicht. Okay, also ich, ne?
2: der, der erstellt ja ein eigenes Image. das ist ja ein eigenes Format, ne? Mhm. Damit soll man wohl nichts anfangen können, angeblich. Ne? Also es mhm. ist jetzt nicht sowas, als wenn man jetzt mhm. einen Disk vom PC rippt oder so und ne? ein Image erstellt. So soll das eben nicht sein. Nee, was ich jetzt meine ist, wir kennen das ja jetzt so, man, man kauft sich ein neues Spiel, legt es ein und es wird installiert und mhm. in der Regel kann man es ja noch nicht starten. das ja, dauert ja, genau. ja immer erstmal ein ja. Weilchen. Ne? Genau, da bei der Xbox der kann man es dann ja
1: irgendwann starten, ne, wenn er ein Drittel oder so installiert hat. Genau, richtig. Ja, ja. Aber hier kann man es direkt starten, genau. sagst du?
2: Ja? ja, oder ich muss jetzt an, an Call of Duty äh Cold War denken auf der PS5, mhm. wo man die Kampagne in drei Parts runterladen mhm. konnte und nach, mhm. nach einem Part installieren, ja. konntest du ja schon mal starten, mhm. ne? So, und hier ist natürlich jetzt ne, von der Datenmenge nicht vergleichbar, aber trotzdem, man legt das Spiel ein, man mhm. installiert es und spielt es sofort, ja. und währenddessen ist es installiert. Also das war dem Ding egal. krass das funktioniert da
1: einfach? Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich hatte ge nicht gedacht, dass es das geht. Ja. Krass. Das ja, sein. spannend. Ja, schön. Ja, siehst du, gut, dass wir es beide ausprobiert haben. Wir haben jetzt schon, schon mehrere Punkte Fall. entdeckt, die der andere nicht gemacht hat. Ja, genau, also standardmäßig wird das Ganze ja auf der internen Festplatte gespeichert. Diese 32 Gigabyte sind relativ Schnell voll. Also man gerät quasi sofort in Speichernot. Was ich auch ein bisschen ungünstig finde, also weil es waren ja schon einige Spiele vorinstalliert. Ich habe dann zwei, drei Spiele installiert und schon war das Ding im Prinzip voll. Und dann habe ich gedacht, okay, dann löschst du halt ein paar Spiele, die du eh nicht brauchst. Dann wurde einem aber nicht angezeigt, wie viel Speicher die belegen, beziehungsweise wie viel Speicher frei wird, wenn ich dann jetzt dieses Spiel lösche. Das heißt, man löscht dann sozusagen nach, hm. nach Gefühl zwei, drei Spiele. Und es gibt halt PlayStation 1-Spiele, die auch nur 50 oder 70 Megabyte gebraucht haben auf einer CD. Dann das ist interessant,
2: hat, weil beim Installieren wird es dir ja angezeigt. Beim Installieren wird es ne? angezeigt, wie groß genau. Wie die Datei ist, ne? sogar ziemlich genau. Genau, ja.
1: damit du weißt, wie viel das du sozusagen aus. verbrauchst. Ja, also das fand ich dann ein bisschen suboptimal, was das angeht. Hm. Aber das Speicherproblem kann man relativ easy lösen. Also ich habe jetzt einfach noch eine 128 Gigabyte Mikro sd card rumfliegen gehabt. Die habe ich einfach hinten reingesteckt, da ist so ein kleiner micro sd card slot hinten, würde zum Beispiel auch mit einer USB-Festplatte oder einem USB-Stick oder sowas, würde das natürlich auch gehen. Habe ich einfach hinten reingesteckt, die blieb dann auch während der gesamten Testzeit drin und damit bin ich schon sehr, sehr weit gekommen. Also die rund 50 Spiele, die ich eben erwähnt habe, die konnte ich da wirklich lockerlässig drauf installieren, teilweise mit mehreren CDs und da war immer noch sehr, sehr viel Platz frei. Also mit so einer 128-Gigabyte-Karte kommt man schon recht weit, je nachdem wie viele Spiele man plant zu installieren kann man dann entsprechend dann ja mit Festplatten und so weiter noch, noch nachbessern. Wie hast du das mit dem Speichernotstand gelöst?
2: Erstmal gar, also überhaupt gar nicht. Okay. Ist ganz einfach ein Grund <lacht> Ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht, weil ja ich war am Überlegen, ich wollte ja halt einfach nur mal ausprobieren und hm. testen, weil für mich hat das erstmal gar keinen Sinn gemacht, meine Spiele jetzt irgendwie hm. auf einmal zu installieren, weil ich muss das Gerät ja wieder nach vier Wochen abgeben. Ist klar, da ja. war meine Motivation sofort wieder down. Tatsächlich, diese 32 Gigabyte, die sind, wenn wir mal ehrlich sind, schon ein bisschen lachhaft. Hm. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist das ja diese, dieser MM2-Speicher, der ja irgendwie direkt drauf gesteckt wird.
1: Ja, die das soll sind, ja allgemein genau, ein bisschen teurer auch mh. sein. Ne? Ja gut, aber es gibt Micro-SD-Karten bis 500 Gigabyte. dann packst du dann noch eine 128er ja. äh, SSD rein oder so. Also das Oder einfach eine Terabyte USB-Festplatte äh, also, also ich ja, denke, das, das sollte heutzutage kein Problem mehr sein. Da, es ist ein bisschen also, blöd, ja dass das es nicht standardmäßig egal. kommt, aber dass es so flexibel ist. Du kannst auch einen USB-Stick mhm. reinstecken. Es gibt USB-Sticks, die sind ein paar Millimeter dick. Ne? Die, die siehst sie kaum. du kaum. kannst auch einfach hinten ja. reinstecken. Hatte ich bei der Wii U zum ja. Beispiel ja. immer gemacht. habe ich dann einfach mhm. so einen total kleinen, den kommen gesehen hast, zack, hinten rein. Direkt den Speicher entsprechend erweitert. Also Da, da mache ich also mir die wenigsten Sorgen. Wahrscheinlich hätten sie sonst das Ding noch 100 Euro teurer machen müssen. und es wäre dann auch... Das, das ist der Punkt, ne? wir dürfen an. jetzt
2: immer noch nicht vergessen, werden wir auch noch nachher besprechen, was den Preis, ob der gerechtfertigt ist. Ne? Aber mhm. Fakt ist, wir reden hier von einem Produkt, was ja jetzt nicht millionenfach produziert wird und irgendwo muss da auch ein bisschen gespeicher, äh, gespeichert ein bisschen <lacht> gespart werden. <lacht> genau. Und wie du schon sagst, ne? heutzutage Speicherplatz kostet kein Geld, man hat hier wirklich eine ja. Wahl. Ne? Ja. Ob man jetzt per USB, ob man die SSD direkt reinschraubt, ob man jetzt irgendwelche ollen USB-Sticks, die man noch da hat, ne? ja. hat natürlich nachher auch was mit der Geschwindigkeit genau. zu tun. Aber man kann 5 Euro ausgeben ja. oder auch 500 Euro für, genau. noch mal für einen Speicher, ja. aber das ja. bleibt jedem selber überlassen.
1: Ich meine, es ist ja letztendlich im übertragenen Sinn bei der Xbox Series X ähnlich. Da ist was da drin, ein Terabyte ist da glaube ich drin, ne? Oder ist da genau. fünf, oder? Ja. so. Und das ist natürlich heute bei den... Super HD Mega Spielen auch nicht mehr so ultra viel. Da also soll es ja auch mit Memory Sticks nachher nachrüsten, die dann auch wieder ein Heidengeld kosten. Also richtig, im übertragenen ja. Sinne, ich will jetzt gar nicht da weiter abschweifen, aber ja, ja das Speicherproblem. Nein,
2: oder ne, nehmen wir auch die PS5 mal noch als Gegenpart. Hm. Da kann man zwar auch anschließen, was man möchte, aber du kannst halt keine PS5 Spiele drauf installieren. Hm. Da gehen ja dann nur die PS4 Spiele. Hm. Ne? Und ja, die Polymega, dem ist es halt völlig egal. Ne? Ja. Da können wir einfach, ja, als. Äh, als Nutzer das einfach selber entscheiden, was wir nutzen. Genau. Möchten. Ja, und das
1: zu den 50 sein. Spielen, die ich da genannt habe etwa, also über den Daumen, ob das jetzt 53 waren oder 48, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe das natürlich gemacht, um eine möglichst breite Range an, an verschiedenen Spielen auch zu installieren, also von, auf die verschiedenen Systeme aufgeteilt ist es ja dann schon wieder gar nicht mehr so viel. Dann wollte ich natürlich mal irgendwie ein etwas schwieriger zu emulierendes Spiel auch dabei haben. Eins mit Voxel, eins mit, einem HD, mit einer HD-Auflösung, eins äh, was vielleicht äh, besonders anspruchsvoll auch ist von 3D und von 2D und so weiter. Und natürlich auch ein paar Spiele, wo ich mal einfach wieder Bock drauf hatte, ohne dass ich da jetzt fünf, fünf Konsolen wieder umstöpseln muss. Ich habe zwar grundsätzlich alles bei mir angeschlossen soweit, aber muss dann doch irgendwie ein paar Handgriffe machen. dachte ich mir, komm, jetzt hast du ja einmal kurz alles da am Laufen, dann Kannst du noch mal ein Ründchen äh, Robotron zocken oder so.
2: <lacht> also das, das müssen wir jetzt auch noch mal hier mal zwischenschieben. Das ist ja wirklich so, das ist ja das erste Mal, dass wir hier ein Plug-and-Play-Gerät haben, das einfach CD-basierte Systeme abspielt. Das ja. gab es bisher noch nie.
1: Ja, ne? Und, im äh, nicht. Ja, ja. Deswegen kann man
2: das ja jetzt so schön nutzen.
1: Genau, genau. das wird sich, werden wir nachher sicherlich auch noch mal etwas ausführlicher drauf eingehen. Ja, dann haben wir noch die Sache mit den Controllern. Bevor wir jetzt also äh, zocken können, müssen wir natürlich auch erstmal noch äh, entsprechende Controller anschließen. Den beiliegenden Controller habe ich ja eben schon gesagt, das ist relativ äh, easy, den anzuschließen. Der ist auch ordentlich verarbeitet. Das Steuerkreuz, das Digitale, fand ich jetzt nicht so richtig gut. Brauche ich aber für viele der Retro-Spiele. Deswegen würde ich den mal so als mittelmäßig tauglich abstufen. Also der liegt gut in der Hand meiner Meinung nach. Der ist recht ergonomisch und hat auch entsprechend so einen Menüknopf, halt wo du ins polemega menü kannst und so weiter. Aber das Digipad, das hat mir nicht so gut gefallen und ja, ich weiß nicht, äh, ich bin ein Controller-Freak und brauche eigentlich, wenn möglich, die Original-Controller, weil das gehört für mich dazu. Ja. Also ja, Wenn man schon nicht genau die Original-Hardware nutzen kann, mhm. dann doch bitte wenigstens ein, ein Eingabegerät, was möglichst originalgetreu ist. Meine erste Wahl momentan, was Third-Party oder Bluetooth angeht, ist momentan der 8-Bit DO-Controller SN30 Pro Plus. gibt es auch noch mal als leicht bearbeitete Version jetzt als Pro 2. Sieht relativ identisch aus. Mhm. <lacht> hat dann so ein paar Mini-Unterschiede. Konnte ich jetzt leider nicht testen, weil der Pro 2 leider erst hinterher ankam. Aber der ist halt ziemlich cool. Mhm. Der hat halt so ein, ist im Prinzip ein Super Nintendo-Pad mit zwei zusätzlichen Hörnchen unten. Und zwei analog in der Mitte, PlayStation-mäßig. Und aber das nintendo tastenlayout den mag ich sehr, sehr gerne, weil der halt auch ein vernünftiges Digipad hat und halt auch für 3D-Spiele zu nutzen ist. Also war das sozusagen mein, mein erster Versuch, den anzuschließen. Das geht natürlich nicht mit dem beiliegenden Dongle, weil das geht wirklich nur mit, mit dem beiliegenden Controller. Dafür braucht man dann einen weiteren Adapter. Da gibt es zum Beispiel den 8 bit do Wireless bluetooth adapter so ein USB-Dongle, das hatte ich zufällig auch noch rumliegen. Mit dem bekommt man theoretisch so ziemlich jeden Controller an, so ziemlich jedes Gerät und halt auch eben diesen. Ohne den Adapter ist man halt auf USB-Controller limitiert, die man also da mit USB dann ins Polymega einstecken kann.
2: Genau, also äh, den, den habe ich ja ausgiebig tatsächlich getestet, ähm, weil ich selber, ich bin halt, wir haben, du hast es gerade eben erwähnt, hm. also ich brauche auch eigentlich immer einen originalen Controller in der Hand. Ich werde hm. mit anderen nie warm ich kann es nicht beschreiben, das ist, wie sich das Material anfühlt, das ist das, das Gewicht auch mhm. zum Teil. Ne, das fand ich jetzt halt hier auch beim Polymega, bei dem Controller auch, ja, wie du schon sagst, halt ein Mittelmaß mhm. halt. Ne? Also, das, das fühlt sich halt nicht an wie die Controller, die man gewohnt ist. Genau. Und ich habe mir dann auch tatsächlich ganz schnell den, den Bluetooth-Adapter mir dann auch zugelegt. Mhm knappe 16 Euro oder was der gekostet hat. Ja, der war
1: nicht so teuer. Ja. Ich hätte den schon ewig nee, wirklich ja.
2: nicht. Ne? Dann muss man ja noch das neue Update drauf draufziehen genau. tatsächlich. Dann worauf muss man achten. Und ich habe dann wirklich ja meine Controller durchgetestet. Ich hatte den Switch Pro Controller damit angeschlossen. Genau, den habe ich, ich auch, auch ausprobiert.
0: Der ging ohne Probleme. Den DualSense
2: Controller dran. Mhm. Den Xbox One Controller. Also, ja genau, One X Controller, der bei der Cyberpunk-Edition dabei lag, den Series x -Controller. Mein
1: Xbox-Controller ging nicht. Also weder der Elite ja. 1 noch der Xbox 360 noch der Xbox One-Standard-Controller und auch nicht der Elite 1 für die One. Mhm. Die gingen alle nicht. Und der Support hat mir auch da geflüstert, dass die auch offiziell gar nicht unterstützt werden.
2: Ja, komisch. Also ja gut, du hast den Series Figür. X, also vielleicht
1: hat der wieder ein anderes Bluetooth-Protokoll drin. Moment,
2: ja. jetzt muss ich doch mal durch... Ich muss korrigieren, den Series X hatte ich doch nicht, sondern den One X Controller. Der ging. Ich habe auch ein Beweisvideo, werde ich ja dann auch nach den Aufnahmen hier schön alles brav auf Instagram hochladen. Mhm. Genau, der One Wer hat, X Controller. Der hat der, der One lief. X dann also, wieder
1: einen anderen Chip drin, weil ich weiß, dass der Elite und der Standard ja. One, die haben auch wohl unterschiedliches Bluetooth irgendwie Protokolle drin oder das wie auch immer. Nicht. Ich habe die auch alle äh, auf neueste Version hochgehievt und so weiter, auch die ja. ganzen Adapter. Ging leider nicht. Nee. Man muss ja auch sagen, die meisten Controller wenn sie nicht äh, als eigene Controller erkannt werden, würden vom Polymega als Poly Polymega Universal Wireless Controller erkannt. Das heißt, ja. auch mein 8-Bit-DO-Controller ist ja erkannt worden und der hat sich dann verhalten wie ein Polymega Universal Wireless Controller. Und äh, mhm. das war dann natürlich, war gut, hat super funktioniert, ohne Probleme. Allerdings hat er natürlich das, der Polymega-Controller hat das Xbox-Layout, Tastenlayout. Ne, also, ähm, bei Nintendo und Xbox sind die Tasten ja vertauscht. Also da hast du A und B ist vertauscht und X und Y ist vertauscht mhm. zwischen Richtig. Nintendo und, und, und Xbox-Layout. Und der Polymega-Controller nutzt das Xbox-Layout, der 8-Bit-DO, den ich dran hatte, das Nintendo-Layout. Also waren dann die angezeigten Tasten immer die falschen. Da musste man immer hier äh, <lacht> nochmal schauen, welche dann jetzt wirklich zu drücken sind. Das war jetzt kein Problem, weil ich hatte auch den Polymega-Controller vor mir liegen. Also konnte ich gucken, okay, der will, dass ich X drücke. Okay, X ist hier äh, y Gut, kann man sich auch eigentlich merken, aber ja, wenn man sich mal nicht sicher war. Ne, das ist, ähm, ja, so ist es halt. Also die werden, viele werden als Polymega Universal Wireless Controller erkannt und es gibt ein paar, die auch als, als das, was sie sind, erkannt werden. Werde ich gleich nochmal näher drauf eingehen.
2: Da hast du ein bisschen mehr Auswahl sich zu bieten.
1: Ja, ich habe auch nicht lange nicht alles probiert, was ich, was ich rumliegen hatte, weil irgendwann äh, hatte ich auch keinen Bock mehr die ganze Zeit nur Controller auszuprobieren. Aber so ein paar, wo ich halt einfach äh, neugierig war, habe ich dann doch angeschlossen. Ich war sehr erfreut, dass der Switch Pro Controller auch wunderbar funktioniert, wie du es gerade gesagt hast. Oh ja. Und das ja. ist ja auch ein sehr schöner Controller, weil es ist ja auch so, es gibt beim Polymega diesen Menü, diesen Polymega-Menü-Knopf, den mhm. hat ja auch nicht lange nicht jeder Controller. Bei dem 8 bit do controller ist halt hier so ein 8-Bit-DO-Menü-Button, generischer Menü-Button mhm. drauf. Und der hat halt zum Glück auch dieses Menü getriggert. Das heißt, da war ich dann wirklich mhm. sehr komfortabel auch unterwegs. Wenn man keinen solchen Knopf hat auf seinem Controller, der aber irgendwie erkannt wird, dann muss man halt so eine Tastenkombination durchführen, die natürlich auch, wenn überhaupt, nur versteckt im Handbuch ist. Ich habe es, wie gesagt, diese Schnellanleitung, hast du ja schon auch eben erwähnt, da habe ich die nicht drin gefunden. Der Support sagte mir, steht auch im Handbuch, ne? Ja, weiß ich nicht. Entweder, das gibt's ja, doch nicht. <lacht> ja, entweder habe ich es wirklich übersehen und die meinten die Schnellanleitung, weil die habe ich nur mal durchgeblättert da stand nur drin, wie man HDMI-Kabel in den Fernseher steckt. Richtig, und ja. das wissen die meisten, ja, ne Manuel? <lacht> Ja, genau.
2: Aber eventuell, vielleicht ist es ja verloren gegangen, wir haben es einfach nicht mitgekriegt. Genau, vielleicht liegt es bei der
1: bei der bei Gamestar oder nee, wie, Gamestar oder wo, wer hat es vorher gehabt? Game äh, Pro GamePro war. GamePro, das. Vielleicht liegt es bei denen noch rum. <lacht> Jedenfalls habe ich dann auch wild einfach rumgedrückt und dann eine Tastenkombination gefunden, die dann dieses Menü auch triggert. Das war, glaube ich, nach oben und irgendein Action-Button. Geht also auch. Ja. Hoch und Start war es, glaube ich. Ja. Wenn man wild rumdrückt, dann findet man es schon. Dann dachte ich mir, hey, du hast ja noch einen coolen 8 bit controller rumliegen, nämlich den SFC30 von 8-Bit-DO. Das ist im Prinzip ein Super Nintendo-Pad-Nachbau. Also der sieht wirklich 1 zu 1 wie das Super Nintendo Pad aus, nur halt entsprechend ohne Kabel und steht nicht Super Nintendo drauf, sondern Super 8-Bit-DO oder sowas. Durften sie danach auch in dieser Variante nicht mehr verkaufen. Heutzutage sind die dann halt irgendwie schwarz-grau oder bunt, aber genau dieses mit den bunten Super Nintendo-Knöpfen gibt es nicht mehr. Ist aber auch nicht schlimm, lief nicht, also hat er nicht erkannt, was mich halt gewundert hat, weil den einen 8 bit do Controller erkennt er, den anderen nicht. Dann gibt es ja noch die Super Nintendo Pads auch von Nintendo selber für die Switch. Oh, stimmt. Ne? Das wäre auch schön gewesen, aber hat er auch nicht erkannt.
2: Ach, ärgerlich.
1: Dann hatte ich mehr Glück mit dem Official Sega Saturn USB Control Pad von RetroBit. Den hat man in Folge 46 mal vorgestellt. RetroBit mhm. hat ja die offizielle Lizenz von Sega zum Nachbau von den offiziellen Controllern äh, gekauft und somit konnten sie also diesen Saturn USB Controller dann auch Relativ originalgetreu nachbauen. Das Mega Drive Mini enthält ja auch Retrobit-Controller. Die gehen also wohl auch. Habe ich nicht ausprobiert, aber wurde mir auch mal bestätigt von, von äh, Pyjama, äh, Playjama. Play, wie heißen sie? Play Magi. Play Magi, <lacht> genau. Ehrlich? Ja, und der Saturn-Controller ersetzt halt den Mega Drive-Controller auch äh, optimal. Diese Saturn-Controller, den ich da hatte, das ist halt dieses Modell 2, ist eh einer meiner Lieblings-Controller. Deswegen habe ich mhm. da gar nicht groß irgendwie mit drei button Mega Drive pads dann rum experimentiert. Ich hatte sogar, noch mal zu dem Thema Xbox-Controller, ich habe auch noch so einen Adapter für den 360-Controller, dass du da. Der ist eigentlich für einen PC. So ein USB, äh, so ein bluetooth dongle Den steckst du mhm. per USB in den PC und mhm. dann kannst du deinen 360-Controller mit dem PC benutzen. Mhm. Hatte ich damals geholt für den Amazon Fire TV, für den stationären. Ach. Damit habe ich den da nämlich dran gekriegt. Und der ging auch jetzt in dem Fall in der Kombination leider nicht
2: vielleicht auch wieder schon etwas ältere Technik. Aber jo. was man ja auf jeden Fall schon mal zusammenfassen kann, ist ja wirklich, ne, wie viele tatsächlich jetzt funktionieren. Also da ja. haben wir ja wirklich jetzt, äh, ne, also für, für die Leute, die sammeln, ich glaube, da findet sich gerade jeder irgendwo ein bisschen wieder <lacht> in, in den Controllern, die wir hier aufgezählt haben, ja. oder? Das ist doch ein ja, Luxus. Ja. Hattest du sonst noch einen ausprobiert? Schön. Ich
1: hatte, glaube ich, eben, da ging das so ein bisschen durcheinander, nicht, dass da was unterging. Ja, ja ich
2: habe jetzt gerade nochmal hier geguckt, den Dualshock 4, den PS4 Controller, der lief auch ohne Probleme. Lief auch. Schön. Den konnte man auch wunderbar nutzen.
1: Cool. Ja, offiziell, also, ich hatte auch nochmal nachgefragt am Support, offizielle Liste ist also der Sega Retrobit Genesis Controller mit, auch mit 2,4 GHz Version, mhm. nicht Bluetooth, mhm. dann der Retrobit Saturn USB, den ich dran hatte und auch die 2,4 GHz Version. Dann der Genesis Mini, hatte ich auch schon gesagt. Dann der Mega Drive Mini 6-Button-Controller, den gab es ja in Asien, lag der dem Mini bei. Konnte man auch dann, aber kann man auch über Retrobit dann einzeln nochmal kaufen. Der geht auch. Die PS1 Classic Mini USB-Controller sollen auch gehen. Laut Support die Neo Geo Mini, das Pad und der Arcade-Stick von einem Neo Geo X. Ach. Und Nein, ein, das sind die offiziellen unterstützt, genau. Die werden auch als, dann als sie selber sozusagen erkannt. Und der One Bar Obsidian Arcade Fight Stick. Sagt mir jetzt nichts, aber diese Sticks werden also alle entsprechend mindestens erkannt und offiziell erkannt und auch als sie selber erkannt. Das sind also im Wesentlichen die retrobit geschichten und die PS1 und Neo Geo Mini-Geschichten und mit etwas Glück halt noch viele, viele mehr dann entsprechend als Polymega-Controller.
2: Ich bin gerade so begeistert davon, dass der Neo Geo X Arcade Stick funktioniert. Den habe ich mhm. nämlich auch da tatsächlich. Auf den Trichter bin ich gar nicht gekommen. Den <lacht> den Was ich einfach mhm. so schön finde, ist auch, dass die Preisspanne auch abgedeckt ist. Mhm. Wenn wir jetzt überlegen, der bluetooth donge hier von Achbitteo, das ist ja so eigentlich das günstigste mhm. aus der Liste ne? für mhm. knapp 16 Euro und dann Ende offen. Ne? Also da ja, kann sich eigentlich jeder sich irgendwie einen zweiten Controller sich auch leisten. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das bei den Modulen, bei diesen äh, Erweiterungsmodulen, da liegen ja auch nochmal Controller dabei. Das sind dann USB-Controller. Aber heutzutage hat ja jeder irgendwie ein paar Controller rumfliegen. Und äh, da sollte das ja irgendwie auch klappen. Was ich auch noch ausprobiert habe, Stichpunkt Arcade-Stick. Ich habe ja in Folge 49 auch drüber gesprochen. Ich habe mir ja diesen Mayflash Arcade-Stick F500 ich habe mir ja so ein bisschen aufgepimpt mit Sunwar Arcade Original Arcade Parts. Den so ein bisschen fit gemacht. Das ist, der kann USB und mit einem Dongle, mit so einem eigenen Bluetooth-Dongle von Mayflash kann der auch theoretisch Bluetooth. Und die Kombination hat tatsächlich funktioniert. Allerdings ein bisschen, ja, hat mich ein bisschen verwundert, war ein bisschen verrückt. Denn an ähm, der Xbox One zum Beispiel und an der Switch und an der PlayStation habe ich den nur mit USB zum Laufen bekommen. Mit diesem Dongle mhm. überhaupt nicht. Hier am Polymega läuft er nur in Kombination USB plus dieses Bluetooth-Dongle von Mayflash. Hä? Ja, dann nimmt er über USB den Strom, über den äh, Dongle dann entsprechend äh, verbindet er sich. Also der will, dass ich USB und dieses Mayflash-Dongle einstecke. Dann wird er aber einwandfrei erkannt, funktioniert wunderbar. Und das hat mich natürlich auch sehr happy gemacht, dass ich dann einen wirklich hervorragenden Arcade-Stick dann nutzen konnte mit original Sanwa parts und dann auch für alle Konsolen, also konsolübergreifend. Ne? Das war natürlich großartig. Wahnsinn. Also ich hatte schon ja gedacht, dieses Dongle sei. Ja, ich hatte schon gedacht, dieses Dongle sei defekt. Ich habe auch, glaube ich, das damals ja. reklamiert und die haben mir, ja, glaube ich, das Geld auch zurück überwiesen, wollten das Ding nicht wieder haben, weil wir haben behalt den Scheiß, wenn mhm. er kaputt ist. Jetzt muss ich das doch nochmal etwas näher testen in den, in den anderen. Ich habe echt gedacht, das Ding wäre kaputt und das steckte noch unten drin, weißt du? Also das war einfach noch, weil ich wollte es hm. nicht wegschmeißen. Es steckte ja, einfach ja, noch in dem klar, Stick natürlich. drin. Also, das, das, war wirklich, das war wirklich war wirklich verrückt. Wundervoll. Allerdings ganz kleiner Nachteil noch zu dem Stick, dadurch, dass der dann halt den USB Port auch belegt hat, mhm. ist äh, der Multiplayer dann mit dem mit dem Stick nicht möglich. Ich habe Puzzle Bubble versucht zu spielen, die Neo Gcd Version und äh, alleine wunderbar, aber wenn ich einen zweiten Controller anschließen wollte, ging das mhm. nicht den konnte ich dann mhm. also nur im Singleplayer betreiben. Schade, aber das gut. Ich
2: mal gerade überlegen, das ging jetzt nicht, weil wir jetzt nicht genügend usb plätze haben, ne? Der hat also Ja, der hat den nicht zwei. erkannt.
1: Der hat irgendwie hat er den den geblockt, den zweiten. Ob der ja, dann vielleicht okay. das USB-Dongle auf den zweiten genommen hat, weil der beim ersten sich den Strom gezogen hat. Hm. Hm. Ich weiß nicht genau woran es lag. Ich konnte auf jeden Fall dann keinen zweiten Controller anschließen, der funktioniert hat leider. Weil das hätte ich gerne getan.
2: Man mal, einfach mal mit einem USB-Hub äh, hätte man nochmal testen können. Hätte man nochmal ja, testen aber,
1: können, ja. Aber das war dann, das also es war eh schon so irgendwie Frankenstein-mäßig, aber naja. <lacht> ja. ja. Ach ja, und dann habe ich auch noch ausprobiert den vom Astro City Mini den Arcade-Stick. Mhm. Der ist ja auch richtig gut. Das ist ja auch ein von Sega ein mit Original-Arcade-Parts bestückter Arcade-Stick. Den hatte ich mir ja geholt und auch die wirklich hervorragenden. Controller vom Astro City Mini, die sind ja nur mhm. USB, beide leider nicht funktioniert, nicht erkannt. Ach schade. Genau. Ja. ja. und sonst zum Thema Controller Randbemerkung: Eine Lightgun ist noch in Planung, soll im Q3 dann auch irgendwann erscheinen und zwar eine HDMI-fähige, das sp sprich oder eine HD-fähige Lightgun-Technologie funktioniert ja eigentlich nur auf Röhren, auf CRT. Geräten, weil da mit irgendwelchen Blitzen, Lichtblitzen das irgendwie geregelt wird. Also ist es technisch normal nicht auf hd -TVs möglich. Und das ist halt so eine speziell entwickelte, die das eben kann. Gibt es wohl auch schon von anderen Herstellern. Kann sein, dass das auch dieselbe Technologie ist. Das wird also kommen und das ermöglicht es dann also auch tatsächlich auf dem Polymega die zahlreichen Lightgun-Shooter, die es halt für diese 32-Bit-Systeme gibt, dann auch zu spielen. Was ich auch eine sehr, sehr schöne Ergänzung finde. Also
2: da muss ich immer noch sagen, das glaube ich auch erst, wenn ich es live sehe, hm. weil das ist ja etwas, da warten ja eigentlich alle drauf ne? und äh, das also es wäre doch ein Traum, wenn das funktionieren würde, muss auch noch das, das sagen, toll. Light Gun funktioniert ja auch wirklich für alle Systeme, ne? also ob wir genau. jetzt hier so, wie, wie heißt das Spiel mit den da kann für den NES? Genau, ne? ja. ja. Genau, da, von dahin bis hin zu den ganzen... Ja, ja, bis ich, über Point Blank für... Oder so. Genau,
1: ja, ja, alles, alles was es da so gab. Und da gab es einiges in den ein 32-Bit-Tagen. Ja,
2: also also spätestens dann, ja, würden, glaube ich, noch die letzten überzeugt sein.
1: Ja, also das wäre echt eine sehr, sehr große Bereicherung. Das Duckhand, lustig, dass du das gerade erwähnst, habe ich kürzlich äh, gelernt. Gibt es eine äh, Wii U-Version, Virtual Console, Hä? die mit den äh, mit der Remote zu steuern ist. Das heißt, Ach. du kannst dann auch am HDTV Duckhand mit der Wii-Mode spielen. Es gibt ja auf der Wii auch sehr, sehr viele Lightgun-Shooter-Spiele, die dann mit der mhm. Wii-Mode zu steuern sind. Ne? Also was, mhm. das ist ja schon das so ein spielt. kleiner Hack sozusagen, dass die Wii schon an nicht crt geräten Nicht-Röhren, schon äh, Lightgun-Spiele abspielt. Und da ist jetzt also auch über diesen über diesen Umweg möglich, Duckhand zu spielen. Was heißt jetzt? Ist ich schon seit einiger wie. Zeit, ja.
2: Die Wii und die Wii U relativ einfach,
0: ne? Das ist toffen.
1: Genau. Ja, nochmal abschließend zu dem Controller-Thema: Hattest du denn irgendwelche Delays oder Verzögerungen bei der Eingabe?
2: Also ich konnte tatsächlich keine feststellen, bis auf dem hier auf dem PS1 ziel Parasite Eve 2. Das mhm. ist ja sowieso so ein Spiel, was sich schwierig emulieren lässt. Mhm. Ich kann mich noch erinnern aus meiner PSP-Zeit, das gab immer Probleme und da habe ich das am Anfang mal kurz feststellen können. Mhm. Und zwar habe ich da den äh, Controller auch von Polymega auch genutzt, mhm. aber irgendwann hat sich das dann auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich dann dran gewöhnt habe oder ob es <lacht> vielleicht weg möglich, war. Ja. Ne? Das ist, manchmal fällt das einem schwer, fluppte das und ansonsten mhm. ist mir das äh, nie wieder äh, irgendwo aufgefallen beim mhm. Spiel. Also ich hatte da wirklich keine Verzögerung feststellen mhm. können.
1: Ja, ging mir ähnlich. Also ich habe auch nichts feststellen können. Will jetzt nicht ausschließen, dass es da irgendwelche, vielleicht sogar messbaren Verzögerungen gab, aber hab da mhm. nichts feststellen können, aber ich habe natürlich auch viel mit dem USB, mit dem Sega-Controller gespielt. Aber trotzdem auch bei den Bluetooth-Sachen keine. Schön. Nicht, dass es mir aufgefallen wäre, auf jeden Fall. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe für, für den Test hauptsächlich dann meinen 8-Bit-DO, den SN30 Pro Plus, verwendet, hauptsächlich, und den Official Sega-Saturn USB-Control-Pad von Retrobit. Für Saturn-Sachen und für einige, für Sega-Sachen hauptsächlich. Damit war ich dann ganz gut abgedeckt, also die anderen Sachen. Und den Arcade-Stick noch. dann auch noch für einige arcade-fähige Spiele. Ja, zu denen kommen wir jetzt ja. auch, zu den Spielen. Konsole ist angeschlossen, Controller liegen vor. Wir wissen jetzt, welche Controller wir für welche Spiele nutzen können. Und dann starten wir ein Spiel. Da bekommt man erstmal eine schöne Abfrage. Möchte man das Spiel normal starten oder mit einem Patch oder im Classic-Mode Wobei dieser Classic-Mode hat sich mir nicht so ganz erschlossen in der auch, Kurzanleitung ja. oder in der Handbuchstand glaube ich, sowas wie, äh, oder in, in dem Beschreibungstext war es, glaube ich, sogar, äh, originales Spielerlebnis ohne irgendwelche ähm, Ver Ver Vereinfachungen durch, ich glaube, man kann einfach nicht diesen, diesen Safe-State nutzen, wenn man jederzeit speichern kann, aber gut, kann ich auch einfach so lassen,
0: also, also.
2: Leihenhaft würde ich sagen, vielleicht hat das was mit den Emulatoren zu tun, die wurden ja teilweise ja auch noch optimiert und ja, vielleicht gibt es irgendwelche Optimierungen nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, dass hm. sie dann nicht greifen oder so.
1: Soweit ich das verstanden habe, geht es hauptsächlich um diese um diese Screenshot- und um Speicherfunktion, die dann deaktiviert hm. ist, finde ich aber okay. sinnlos, weil dann macht man es halt einfach nicht und dann hat man es auch nicht. Also ich habe es einmal gestartet, habe keinen großen Unterschied feststellen hm. können, von daher Fragezeichen, aber gut. Patches kommen wir gleich nochmal zu. Ist möglich. Ja, während des Spiels, wenn es dann gestartet ist, kann man dann jederzeit mit diesem Menübutton, mit dem polymega Menübutton oder mit der Tastenkombination, die wir eben schon erwähnt haben, dann ins Menü hineinspringen, ins Polymega-Menü. Und da haben wir dann halt eben die Funktion, wie ich gerade schon sagte, Screenshots zu machen. Man kann speichern, ne? also kann jederzeit dann diese, diese Safe-States erstellen, auch mehrere. Man kann hier das Seitenverhältnis einstellen, also 4 zu 3, oder rechteckige Pixel, was dann oft nochmal einen kleinen Unterschied macht, das ist von Spiel zu Spiel auch unterschiedlich. Da hat man also grundsätzlich natürlich einen schwarzen Rand rechts und links, aber man hat möglichst die originalgetreue dann in Darstellung oder halt 16 zu 9 oder gesoomt. Das muss man dann von Spiel zu Spiel so ein bisschen schauen, was da am besten ist. Meistens natürlich 4 zu 3 oder rechteckige Pixel, damit kriegt man das am nächsten am Original stehende Bild dann entsprechend. Ich finde es immer blöd, wenn man vier zu drei Spiele irgendwie zoomt oder oder stretched oder mhm. so. Das sieht dann meistens nicht so schön aus. Hat man also hier man die Wahl. An,
2: wenn, es, wenn das Seitenverhältnis ja wirklich bleibt, ne, dann ja. Aber soweit es gibt ähm, ja sogar auch einige Spiele aus der Zeit, die den
1: 16 zu 9 ist. Modus unterstützen. Also da könnte man es dann auch ja. auswählen. Genau. genau. Nutzt
2: du generell eigentlich so Screenshot-Funktion für dich?
1: Selten. Also ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht, ja. um Bugs oder sowas nochmal mhm. äh, zu dokumentieren und die dann später nochmal in Ruhe mir die Sachen anzugucken, was da jetzt wirklich das mhm. Problem war. Aber so grundsätzlich mhm. wenig. Ich habe auf der Switch mal viele Screenshots gemacht bei Zelda irgendwann mal, aber nicht, dass ich mir die nochmal mhm. in meinem Leben angeguckt hätte. Nö, also eigentlich ja, nicht.
2: Da Stimmt, jetzt wo du es sagst, war gerade am Überlegen, weil ich selber nutze eigentlich selten Screenshots, mhm. aber genau wie bei Brief of the White, da macht es dann Sinn, um vielleicht mal ein Rätsel mal drüber mhm. nachzudenken mhm. oder meine Stelle, ne, ach ja, da wollte es ja nochmal hin, so als Erinnerungsstütze. Ja. Aber ansonsten nutze ich persönlich für mich jetzt nicht wirklich die Screenshots. Nee, ich, ich
1: auch, auch nicht. Habe ich jetzt hier, wie gesagt, mal testen bisschen, Genau, es ist nett, dass es da ist. Ja. Tut keinem weh. Ja, dann gibt es noch die Filteroptionen, die man einstellen kann. Das ist dann schon nochmal ein bisschen interessanter, nämlich man kann HDMI auswählen, man kann Composite oder RGB mit Scanlines wählen. Bei HDMI hat man halt dieses saubere Bild. Das finde ich jetzt bei so Retro-Geschichten nicht so schön, ehrlich gesagt. Also ich mag das schon eher so mit Scanlines und so weiter, deswegen habe ich auch RGB gewählt. Dann wurde das Bild zwar ein ganzes Stück dunkler erstmal. Das kann man aber im System nachregeln. Also man muss nicht am Fernseher anfangen rumzuschrauben, sondern man kann da das im System auch noch dann wieder heller machen. Meine favorisierten Einstellungen mal fürs Protokoll waren RGB 4 zu 3 oder rechteckige Pixel, je, nachdem, je nach Spiel, und dann Kontrast 1.60 und Helligkeit 0.30. Fand ich, kann man sich auch schon ganz schön merken. Da hat man auch wieder einen guten Schwarzwert dabei. Und die Einstellung kann man glücklicherweise speichern, und zwar entweder pro Spiel oder pro System leider nicht global, also man muss dann halt schon pro System mhm. das Ganze dann immer wieder einwählen äh, und, und, und speichern, da die Regionen hier als einzelne Systeme gewertet werden, muss man es also bis zu 15 Mal diese Einstellungen wiederholen und dann nicht vergessen, die pro System dann zu speichern, damit das dann äh, auch übernommen wird, aber nach ein paar nervigen Starts geht es dann irgendwann, also da fände ich schön, wenn man sagen könnte, okay, gib, mach mal defaultmäßig einfach global, systemglobal RGB 4 zu 160 030 und dann kann man es ja immer noch wieder mhm. verändern, weil das wirklich für die meisten Systeme dann für mich dann getaugt hat. Dann hat man ähnlich eines Röhrenfernseher mäßiges Bild, also in dem Fall und mit ein paar Scanlines dabei und das sah dann schon sah dann schon ganz ordentlich aus. Genau. Was hast du dann für filter ja. gewählt?
2: Also, mich interessieren Filter nicht, weil ich bin der komplette Gegenpart ja von dir. Ich möchte ja eben auf dem 4K OLED-TV ein schönes, sauberes, klares, knackiges Bild haben. Ne? Deswegen ist ja auch das Polymega gerade für mich interessant und ich habe da nicht wirklich dran rumgespielt. Aber, was ich feststellen musste, ist, ich habe das Polymega an drei verschiedenen Bildschirmen angeschlossen. Mhm. Einmal an ein LG OLED C9, da lief alles. Dann hier hinten steht ein originaler Nintendo Wii U Kiosk. Da mhm. ist irgendein Philips-Fernseher drin mhm. und da waren ganz viele Einstellungen gesperrt gewesen. Mhm. Ich konnte teilweise Bilder nicht stretchen, also nicht größer machen. Okay. Ich wollte die nicht stretchen, aber ich wollte ja. Da war dann ein schwarzer Rahmen drum.
0: Bei dem und, bei dem äh, Wii U uh, wollte
2: ich weghaben.
1: Bei dem Wii U Ding meinst du?
2: Genau, ja. richtig. Ne? Also wie gesagt, das ist ein Philips-Fernseher. Wahrscheinlich HD eine Custom-Firmware vielleicht
1: für Nintendo äh, darauf, dass das eben nicht irgendwie für Blödsinn verwendet wird. Kann,
2: kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe nämlich dann meinen alten PC-Monitor mhm. genommen, das ist äh, irgendein Samsung-Touchscreen mit Full-HD-Auflösung, mhm. ja, also er hat schon ein paar Jährchen auf, die, mhm. auf dem Buckeln und da konnte ich auch viele Einstellungen, die waren ausgekraut. die mhm. konnte ich nicht nehmen. Also ich konnte wirklich das Bild manchmal nicht verändern. Interessant. Äh, ich weiß nicht, woran es lag, ganz hm. ehrlich. Also unten am Fernseher bei mir im Wohnzimmer, alles kein Problem. Hm. Da konnte ich rumspielen, wie hm. ich wollte. Aber sobald ich hier oben war, an beiden Geräten, wurde das verweigert.
1: Interessant. Und
2: ja, ich habe dasselbe HDMI-Kabel hm. auch benutzt. Hm. Also hm. keine Ahnung, warum das technisch verweigert wird. Hm. Fand ich auch sehr interessant. Kannte ich bisher ja. bei keinem Gerät.
1: Ja. Interessant, wirklich. Ähm... Was ich jetzt... Ja. ja, ich wollte nur noch mal zu dem Punkt sagen mit knackscharfem Bild. Gerade die pixeligen Spiele sind ja oft gar nicht dafür gemacht, dass man die glasklar sieht, weil die, die rechnen ja eigentlich mhm. schon fest mit ein, dass du einen matschigen Röhrenfernseher da hast, der also sehr, sehr viele mhm. scharfe Kanten runder macht und so weiter. Genau diese, naja, wie soll ich sagen, vom Entwickler gewollten Unschärfen, die mag ich und die will ich auch haben. Das ist bei mir der Grund, warum ich natürlich auf die möglichst äh, so, wie es früher aussah, Option mhm. gehe. Das ist halt auch immer bei Switch oder was ich, Xbox, wenn du die Retro-Spiele hast, wenn du halt diese wirklich knackscharfen Kanten, die dir schon die Augen fast ausstechen, weil die Pixel so viereckig und, mhm. und, und, und knackscharf sind. Das, ist halt, das widerspricht <lacht> meiner Retro-Ästhetik. Aber das ist jetzt weil ich es halt von früher so kenne. Ne? Okay. Also verstehe genau. auch deinen ja. Ansatz.
2: Ja, genau. Also ich sag mal, ich fand, ich bin natürlich, ich bin Jahrgang 88, ich bin natürlich auch mit Bildröhre aufgewachsen. Ne? So ist es nicht. Aber ich fand Bildröhren schon immer unangenehm. <lacht> und bei, bei dem Stand, die die Technik einfach heute hat, ich vermisse es einfach hm. nicht mehr. Hm. Ne? Also auch nicht Nostalgiefaktor. Und ich sag mal, man muss ja nicht immer das letzte bisschen Quäntchen rausquetschen. Hm. Ne? So bin ich da auch nicht unterwegs. Ne? Also die Spiele sollen schon noch irgendwo. Hm schön aussehen. Mhm. Ne? Und ich weiß, was du meinst, manchmal haben dann die diese Kanten, das kann man so schwer beschreiben, ja. die sind, fangen dann an Flimmern an auf dem HD-Fernseher und so, das ist dann auch nicht so schön. Ne? Also das muss dann auch nicht sein. Aber ich möchte halt zum Beispiel die Scanlines. Also mhm. ich sehe da keinen Sinn dahinter. Das, mhm. das will ich nicht mehr. Ne? Also das muss, nee. Ja. Also bringt nichts mehr. Es ist doch nur Nostalgiefaktor. Das ist bringt für mich optisch keinen Mehrwert. Also, ja, aber das ist für mich so
1: ähnlich wie, warum brauche ich dann, also ich will einen Original-Controller haben, weil es fühlt sich mhm. dann echter an, das fühlt sich dann näher ja. am Original an und äh, deswegen am liebsten original hardware am Original-Retro-Fernseher mhm. mit Scanlines, allem mhm. drum und dran. Ähm, Aber ja
2: das, ich kann das bei mir halt auch noch begründen, jeder hat ja so seine Videospiel-Historie mhm. und meine fing halt sehr, sehr spät an, nämlich mhm. im Jahr 2001, also da war ich schon ein paar Jährchen älter ne? und mhm. da waren dann Bildröhrenfernseher. das muss ich mal gerade überlegen, die waren dann noch Thema.
1: Ja, ja, doch. Ja, ja.
2: doch. Die waren da gerade noch Thema, ne? aber da fing ich gerade an. Also hm. ich bin ja leider nicht mit SNES, NES, hm. mit den ganzen Konsorten, bin ich gar nicht aufgewachsen, ne? sondern erst äh, mit den späteren Generationen ja. erst so richtig. Ja, ja. da
1: war es dann irgendwann einfach nur noch ein Hindernis, Ja, ja. Das ist schon klar.
2: Ja, richtig. ne? Und na ja. und ich hatte halt einen sehr kleinen Bildröhrenfernseher hm. gehabt und wenn man damals zu so viert drauf gespielt hat, <lacht> ne? wie das halt so ist, ne? ja. waren schöne Zeiten, ja, aber ja. nee, ich finde, dafür bietet dir die Technik heute einfach. Schöneres und, aber das ist halt auch wiederum das Schöne halt, ne, dass die halt an solchen Funktionen halt auch gedacht haben. Genau. Dass sie halt eben be beide ja, Zielgruppen abholen. Ich genau, ja. finde, das sollte auch bei solchen Geräten Standard sein. Genau,
1: auf jeden Fall. Ja, klar. Da sollte man nicht in eine Richtung sich festlegen. Naja, ne, habe ich mich auf jeden Fall mit diesen Optionen ganz gut aufgehoben gefühlt, ja. Ja, ansonsten die Safe States hatten wir ja gerade schon mal gesagt. Das hat mich tatsächlich, das ist ja jetzt kein mhm. besonders neues Feature oder irgendwas, also das kennt man ja eigentlich, ne, auch von den Mini-Konsolen. Aber das hat mich dann jetzt noch mal richtig geflasht. Es ist ein, hat mich überrascht, wie, wie hilfreich das tatsächlich war, jederzeit speichern zu können. Ne? Und dann halt auch entsprechend da wieder einzusteigen. Also das geht ja wirklich super schnell, wenn das Spiel installiert ist, dass du dann äh, eben mal abspeicherst. Dann gehst du wieder zurück ins Menü, spielst das nächste Spiel, lädst den Spielstand bis also innerhalb von naja, Sekunden im Prinzip beim nächsten Spiel. Das äh, fand ich zum einen mal sehr, sehr wertvoll während der Installation. Also es war dann wirklich so, ich habe dann installiert, ich hätte auch das Spiel schon spielen können, wie ich eben gelernt habe, aber ich habe dann halt irgendein okay. Spiel installiert und habe dann währenddessen irgendwas, was ich, wo ich Bock drauf hatte, halt gespielt. Also dann auch mhm. länger gespielt. Ne? Und dann war das durch, dann habe ich kurz gespeichert, das nächste Spiel installiert, hab dann bin wieder in das Spiel zurück, habe dann weitergespielt. Ne? Und das hat so toll funktioniert, wo die Save-Systeme bei den 32-Bit-Spielen ja teilweise wirklich auch noch sehr kaputt waren, sage ich mal. Ne? Also Konsolen hatten ja wirklich sehr, sehr lange auch einen ganz schlechten Ruf, was das angeht. Da war der PC, alle PCler immer wie sagt man, abwertend auf die Kons Konsoleros geschaut mit, ja, ja, ihr müsst ja mit, euren, mit eurem kruden Speichersystem, ne, wir können jederzeit mit F5 speichern, so ungefähr. Ne? Also das ist schon, schon toll. Und auch bei, bei also besonders bei den 32-Bit-Spielen, wo dann die Safe Points wirklich teilweise ein bisschen krude waren oder am Ende noch mit Passwörtern oder so, da war das schon, schon toll. Wertvoll auf jeden Fall, ja.
2: Also ich muss, muss ja jetzt auch gerade so ein bisschen schmunzeln. Ich vergleiche gerne das Polymega, weil es einfach preislich ja genauso teuer ist. Mm. Ne? 499 mm. Euro wie eine Playstation 5 oder eine Xbox Series das X. Das ist schon so. heftig. Ja. heftig. Ne? Und die Microsoft hat da ja auch tatsächlich eine ähnliche Funktion. Die nennt sich ja Quick Resume. Mm. Dass du ja irgendwie die letzten sechs Spiele genau von da aus starten kannst, mm. wo du sie, sie beendet hast. Mm. Ne? Wo du also aufgehört hast zu spielen. Ja. Ne? Sei es jetzt ein Forza Horizon, du fährst sofort weiter auf der Straße. Ja. Ne? Das ja, ist das fühlt sich so schön an, weil man einfach mal eben umswitchen kann. Ja. Nur dass du hier anscheinend bei dem Polymega hast du anscheinend gar keine Grenzen gefühlt. Also mhm. mir ging es ja ähnlich wie bei dir. Ich hing da manchmal einfach mhm. erstmal nur rum zum Testen und habe einfach mal mich durch zehn Spiele geswitcht und konnte einfach äh, Need for Speed 3 äh, ab auf die Straßen. <lacht> ne? Dann ging es weiter mit Lehrer durch den Dschungel. Ne? Mhm. Das ging Binnen von... Sekunden wirklich, ne? Also das fühlte sich fantastisch an. Wirklich Next-Gen-Feeling. Ja, Next -Gen -Feeling ja Fall. also
1: ein toll, tolles Gefühl auf jeden Fall, ja. Man, man weiß erst, wie cool es ist, wenn man es wenn man's kennengelernt hat wahrscheinlich, ja.
2: Ja, vor allem ist es praktisch, wenn man dann äh, ne, seine Freundin dann mal hoffentlich bald mal wieder einladen kann und man ja. zeigt ihm mal gerade mal irgendwelche ja, genau. alten Spiele und man kann ja. einfach hin und
1: her irgendwelche Safe-States ja. einfach auch mal machen, genau, ja. Genau. Das klappt auf jeden Fall ganz hervorragend. Was ich auch eine schöne Funktion finde, ist Rumble-Feature und analoge Steuerung. Wird mhm. unterstützt natürlich, also bei, man muss dazu vielleicht ja. nochmal sagen, ist ja nicht bei jedem Spiel damals so gewesen, dass es, dass es eingebaut war, bei einigen sogar, bei wenigen eigentlich nur. Aber es wird unterstützt, auch beim Polymega, auch bei der Emulation, was nicht bei Emulatoren nicht selbstverständlich ist. Und das funktioniert auch wunderbar. Man muss teilweise das Spiel dann neu starten, wenn man jetzt sagt, bitte jetzt Rumble-Feature oder jetzt Analogsteuerung aktivieren, wenn, wenn das Spiel schon läuft. Aber wenn man das direkt am Anfang macht, dann funktioniert das auch. Und das hat bei mir also auch wunderbar funktioniert. Also mit dem 8-Bit-DO-Controller, Rumble und Analog, gar kein Problem.
2: Bei dem Polymega-Controller war ich mir ein bisschen unsicher, ob das da funktionierte. Also da hatte ich irgendwie erstmal am Anfang auch das Gefühl gehabt, ich habe das erstmal. Ja, gar nicht wahrgenommen, dass der am Vibrieren war. Hm. Man muss dazu sagen, wie du schon sagst, man muss ja speziell die Spiele ja erstmal dafür raussuchen, genau. ne, wo die Funktion ja gegeben waren. Ja. Die waren ja erst ab einer gewissen äh, Zeit bei der PlayStation 1 ja vorhanden gewesen. Die genau. eine Funktion. Ja. Aber wirklich bei den bei den ganzen anderen Controllern, die ich jetzt hier getestet habe, da funktioniert es auf Anhieb. Also ja. das fühlte sich tatsächlich dann auch wieder echt an. Ne? Ja. Also wir vergessen immer wieder, wir reden immer noch von der Emulation ja. ne? und trotzdem hast du da die Controller in der Hand und der vibriert und das ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, auf dem Saturn war das für mich auch ein, ein besonderes Erlebnis, sag ich mal. Da gab es ja diesen, dieses 3D-Analog-Pad gab es ja auch, diesen Knights-Controller mhm. ab 1996 für das Spiel Knights und dann haben es auch einige Spiele noch unterstützt. Im Westen ein paar weniger, im, in Japan noch ein paar mehr. Auf der PS1 kam der erste Analog-Controller von Sony 1997 auf den Markt. Das war der, ich meine, der erste hieß auch einfach nur Analog-Controller 1997 und dann, also der hatte noch kein Rumble und dann Ende 1997 dann mit Gran Turismo kam dann der dual DualShock, der erste dual DualShock, dann, wie es der Name schon sagt, mit Rumble dann noch zusätzlich auf den Markt. Also wenn man überlegt, 1994 kamen die Konsolen raus und dann 1996 bzw. 1997 kam dann erst diese Analog- und Rumble-Technik dann überhaupt auf diese Systeme. Davor gab es halt nur diesen Neg-Con von Namco. Der war hauptsächlich für Ridge Racer-Spiele dann verfügbar. Das war dieser Controller, den man so in der Mitte so drehen konnte. Ich weiß nicht, ob du ah, das mal gesehen ja. hast. Mhm. Da gab es auch zwei mhm. verschiedene Varianten von. Das war dann so analog, das war dann schon echt ein Highlight, bevor dann Sony diese Controller dann auf den Markt gebracht hat. Naja, aber auf jeden Fall, das erklärt, dass es halt immer auch etwas später erst dann dazu kam, zu diesen, mhm. äh, zu den Spielen, die das unterstützt haben. Es gibt wohl noch eine Möglichkeit per Tastenkombination. Das habe ich in einem YouTube-Video von Metal Jesus Rocks gesehen und das hat mir der Support auch nachher bestätigt. Das würde im Handbuch stehen, wäre ja klar. Wie gesagt, <lacht> diese Schnellanleitung, da stand es, glaube ich, ist nicht drin. Das seriöse Handbuch. Dieses Handbuch, ne? wenn das überhaupt existiert. Wenn man mit der Tastenkombination Clear plus L3, also der linke äh, Daumen-Stick, äh, Analog-Stick drückt, dann hat man so, einen, ähm, so eine Emulation des Digipads auf den linken Analog-Stick. Na, das heißt, alle Spiele, die also nur normale Steuer, Digitalsteuerung haben, können dann auch mit dem Analogstick bewegt werden. Finde oh, ich. Okay. Also das ist, das ist so, ein, so eine sehr, ja, bin da kein Fan von, weil es ist ja trotzdem eine digitale Steuerung. Es, es ändert ja nichts. Es ist ja mhm. einfach nur, du benutzt einfach nur das andere Ding. Und da ist dann der Weg mit dem Analogstick ja eigentlich länger. Naja, also ich habe es nicht ja, ausprobiert, weil ich hatte kein Handbuch. <lacht> aber ja. vielleicht, vielleicht ist das es, ist es eine Option, aber ja, wie gesagt, ich bin da skeptisch.
2: Also ich weiß nicht mehr, bei welchen Spielen ich das hatte. Es kann vielleicht sogar tatsächlich, war es ein Autorennspiel? Ich weiß es nicht mehr. Da ging es mir tatsächlich so. Ich bin ja überwiegend in Analogstik halt nun mal gewohnt. Hm. Ne? Und ja, ich hätte es vielleicht tatsächlich gerne mal ausprobiert. Ausprobiert, ne? das, Manchmal, ja. manchmal habe ich das einfach vergessen. Ich so, ach ja, es gibt ja auch noch das Steuerkreuz. Genau. Ne? Dann habe ich natürlich sofort ungeswitcht gedanklich, aber ja. Ist eine ich hätte es auch gern mal gerne mal ausprobiert, weil es gibt ja, halt
1: Spiele, getestet. wo digitale Steuerung einfach auch nicht gut für funktioniert, mhm. ne? gerade wenn, wenn du aber so Lenkbewegungen oder sowas, ja.
2: Aber das ist schon wieder mega gut durchdacht, finde ich, ne? ich. Ist diese Option gut durchdacht. Überhaupt.
1: Wäre noch besser durchdacht, ja. wenn die dieses Handbuch auch beilegen würden oder irgendwo ver verlinken würden. Wer weiß. Wahrscheinlich ist in, dem Sch in der Schnellanleitung irgendwie auf der letzten Seite so ganz klein unter dem Copyright so ein Geheimlink oder so zu diesem Handbuch.
0: Mhm. Haben wir einfach nicht ich aufgepasst. Denke auch. Ja,
1: das ist fast schon eine Frechheit. <lacht> was übrigens auch sehr gut funktioniert oder was ich auch sehr gut fand, ist ähm, eine Option für Turbo. Du kannst besonders bei Shoot'em Ups natürlich hilfreich. Du kannst also neben Analog und Rumble auch Turbo mhm. aktivieren. Bei jedem Spiel kannst du dann auch aussuchen, welchen Button du dann mit dem Turbo versehen willst. Wenn man da zu wild rumklickt, kann man sich das Ganze auch so ein bisschen kaputt konfigurieren. Ich hatte das mal so aus Versehen so auf die falschen Knöpfe gedrückt, dass irgendwie alle Knöpfe nachher nicht mehr das gemacht haben, was sie sollten. Also es hat einfach, ich habe irgendwie den Emulator kaputt gemacht, keine Ahnung. Ich habe dann neu gestartet, dann ging alles wieder. Also das Spiel neu gestartet. Aber ist grundsätzlich möglich und ist natürlich eine schöne Sache, gerade Shoot-Em-Ups, wo jetzt vielleicht dann eben die Turbo-Funktion fehlt. Dann ist das cool, dass es dabei ist.
2: Wird das wirklich auch genutzt, die Funktion? Also ich habe das noch nie eingesetzt. Ne? Ich weiß, dass es ja speziell Controller und so gibt. Mhm. Ne? Aber jetzt, wo wir gerade bei dem Thema mhm. sind, wird das wirklich, also ist das, ist das anerkannt, dass man so eine Funktion auch wirklich benutzt? Gerade so <lacht> bei Shoot'em Up oder so? Weil ich finde, das ist wieder unnatürlich. Mhm.
1: Also es ist so zum Beispiel, das ist eine gute Frage. Es gibt zum Beispiel das Shoot'em Up Raiden. Kennst du wahrscheinlich, ne? Raiden 1, damals auf dem, äh, in der Arcade und dann später auf dem Jaguar eine wunderbare Umsetzung. So, mhm. da ist nur das Blöde, da ist keine Turbo-Funktion. Das heißt, die ganze Zeit triggerst du den Schussknopf, um zu schießen, bei einem ja. um ab. Trigger, 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 Trigger. Das geht irgendwann schon ganz schön in den Daumen. Und viele Umsetzungen, ja, glaube ich, auch nicht, weiß ich gar nicht, aber viele Umsetzungen haben halt eine Turbo-Button, wo du einfach sagen kannst, optional, Turbo an, aus, hältst das Ding nur gedrückt und der schießt dann. Der schießt dann nicht in der, also der schießt dann in einer gewissen Geschwindigkeit und wenn du noch schneller willst, muss du halt triggern. Aber das reicht halt für die meisten Feinde. Für sowas ist das toll. Also dadurch ist diese Version leider ein bisschen weniger zugänglich als, keine Ahnung, andere Versionen, zum Beispiel auf die PS1-Version, wo das halt auch mit drin ist. Okay. Also da ist es dann schon hilfreich. Bei weiß ich nicht, Rennspielen oder so, wüsste ich jetzt auch nicht, was der Turbo da soll. Oder Nitro zünden, keine Ahnung, ja, aber interessant,
2: wenn man um die Kurve muss.
1: Ja, ansonsten schön. Es ist auf jeden Fall auch ähnlich wie bei den Screenshots. Ist es ist nett, dass es drin ist und vielleicht mhm. auch für eine Handvoll Spiele interessant, wo man sich vielleicht wünscht. Ne? Mhm. Und ansonsten ja, ja. special die interest. Weitere ne?
2: Funktionen, an die gedacht wurde. Ja,
1: ja. genau. Dann äh, nochmal zu dem official Sega Saturn USB mhm. Control Pad von Retrobit. Den habe ich halt genutzt für alle. Sega-Spiele, die eben keine Analogsteuerung geboten haben. Die anderen habe ich halt mit dem 8-Bit-DO-Controller dann gesteuert. Das hat wunderbar funktioniert. Der ist eigentlich soweit ganz ganz schön. Also dieses Pad mag ich unheimlich gerne, das Original-Pad halt vom Sega Saturn. Und diese Retro-Bit-Replik ist ganz gut. Das Steuerkreuz ist nicht 100% original, aber kommt schon sehr nah dran. Die Verarbeitungsqualität, ja, ich hatte eigentlich gedacht, die sei ganz okay. Wie sich jetzt aber herausstellte, ist sie doch eher nicht so gut. Nach ca. 15 Stunden Spielzeit, summa summarum, ne, nicht am Stück, konnte ich auf einmal nicht mehr nach oben lenken. Ich dachte erst, okay, das ist ein, mhm. vielleicht ein Emulationsfehler, weil da habe ich gerade das Spiel Amok getestet auf dem Saturn, das ist ein Voxel-Grafikspiel und ich dachte, vielleicht hat er irgendwelche Probleme mit der Voxel-Grafik, das ist ja anspruchsvoller zu emulieren vielleicht. Dachte mir, okay, nimmst ein anderes Spiel. Nö, geht nicht mehr. Dann äh, kam ich natürlich auch nicht mehr ins äh, Menü, weil das ja nach oben und Start war ja die geheime Kombination. Ging auf jeden Fall nicht mehr. Ja, stellte sich raus, dass ähm, da einfach ein, ein Stück Plastik abgebrochen war in, unter dem ja. Steuerkreuz. Und dann habe ich das Ding aufgemacht und mir angeschaut und das ist halt echt ein total dünnes, billiges Stück Plastik. Echt so eine Sollbruchstelle, ja. Also, mhm. wo, wo die echt... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das länger als keine Ahnung, 20, 30 Stunden hält, wenn man da ganz vorsichtig nur drauf drückt. Und beim Zocken drückt man ja schon mal ein bisschen fester, ne. Das ist also echt... Da war ich echt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe natürlich auch einen Original-Controller zur Hand gehabt, habe mir den auch angeschaut und da ist es halt richtig massiv verbaut von Sega, ne? die wollen halt, dass es auch hält. Und das ist also so ein Plastik, so, so ein Pfennigstück, weißt du, so, so ein paar ja, Cent. Ey, also, ach, ja, ich konnte ihn dann glücklicherweise reparieren, indem ich meinen Original-Sega-Saturn-Controller genommen habe und den mit den Teilen aus dem Retro-Bit-Controller sozusagen äh, gemerged habe. Also ich habe das PCB-Board <lacht> aus dem aus dem USB-Controller genommen und in den Original-Controller eingesetzt. Ist ja 1 zu 1, ist ja ein Nachbau, ein ne? Lizenznachbau, es hat also funktioniert. Die Schulterknöpfe sind zwar jetzt ein bisschen stiff, also die, die sind jetzt nicht mehr so okay. schön zu drücken, aber funktionieren. Und ja, Sega hat da einfach massiver gebaut. Jetzt wird das Ding wahrscheinlich noch ein paar tausend Jahre, ein paar tausend Stunden halten. Ja, ich bin äh, verwundert und ein wenig enttäuscht von RetroBit. Aber gut, 20 Euro, was willst du erwarten? Da spart man dann vielleicht an solchen Plastikdingern. Aber warum gerade an der Stelle? Ne? Das ist wirklich so eine Sollbruchstelle. Das Ding ja, wird ja. reinweise kaputt gehen. Und das ist auch so blöd da befestigt. Das kannst du nicht ohne weiteres austauschen, wenn die dir dann ein neues äh, Pad oder sowas schicken würden. Also das ist schon echt ein bisschen nervig.
2: Vor allen Dingen sind die ja wirklich dem Original nachempfunden. Ne? Ja. Also das ist schon, ja. Und die sind da auch sollte größtenteils man ja eigentlich original. gelernt haben. Ja.
1: Nur halt eben Boah. da haben sie... Sollen wir
2: mal sehen, was hier alles rauskommt hier bei ja. den ultimativen Polymeratests. Ja. Ja, ne? ja, wirklich. Wahnsinn. Was ich jetzt gemacht Schön.
1: habe, weil ich ein bisschen äh, sauer auf Retrobit war, es gibt von 8 bit auch ein Mod-Kit, so ein Do-It-Yourself-Mod-Kit für Sega Saturn-Controller, wo sie dir, weil sie ja nicht die Lizenz haben, dürfen sie dir keinen Saturn-Controller fix und fertig verkaufen, sondern die schicken dir einfach das PCB und du kannst ja. dann selber einen Original-Saturn-Controller einsetzen. Das Kit kostet rund 20 Euro und ein gebrauchter Saturn-Controller bist du bei 15 Euro dabei. Und dann hast du einen 8-Bit-DO-Quality-Bluetooth-Saturn-Controller. Und ja, ja. Äh, das ist, PCB ist mittlerweile bei mir in der Post angekommen auch schon. Ich habe es noch nicht umgebaut, weil ich den, mhm. den Original-Controller, den ich extra dafür noch bei eBay zusätzlich bestellt habe, den finde ich gerade nicht. <lacht> den habe ich irgendwo <lacht> verlegt. Aber sobald ich den Nein. gefunden habe, baue ich den also auch um. Und dann habe ich endlich einen vernünftigen Saturn-Controller. Und 8 bit -Do hat mich bis jetzt noch nie enttäuscht. Von daher wird das wahrscheinlich die bessere Lösung dann sein,
2: sein. Ja, ich merke schon, ne? Also wie du schon sagst mit 8-Bit-DO, ja, die machen uns echt glücklich. ne? Also ich muss auch immer noch ja. daran denken, dass wirklich dieser USB-Dongle, ja, den kann ich jetzt für meine Switch nutzen und ja. kann da einfach meine ganzen lieblings nehmen. Ja. Und das für 16 Euro. Ja. Ne? Ich kann ihn am PC anschließen und es funktioniert einfach am Ende des Tages. Ne? Das ist schon... Ja. Das ist wirklich ein tolles Schön.
1: Ding. Und ja. 8BTO hat auch, passt jetzt nicht ganz 100% hier hin, aber die haben jetzt auch relativ neu im Programm einen Arcade-Stick, der auch dann äh, ungefähr auf alles passt, auch mit Hilfe des Dongles. Mhm. Und der ist also auch schon so ausgelegt, dass du da also auch original Arcade-Parts reinpacken kannst. Also der ist so ausgelegt, dass du da recht easy dann äh, Arcade-Quality-Buttons und einen Stick reinbauen kannst, beziehungsweise die sind wohl auch schon sehr gut verarbeitet, was die da drin haben. Und wenn es das, das schon gegeben hätte, als ich dann damals meinen Stick besorgt habe, der ja auch um die 160 Euro mit allem drum und dran gekostet hat, dann hätte ich wahrscheinlich auch zu dem Teil gegriffen. Äh, ist auch recht mhm. schick designt, so ein bisschen NES-Design hat er. Ja. Schön. Gut, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber was man so gesehen hat und so, das sah schon alles vernünftig aus. Gut, ja, dann kommen wir zu den Patches. Das Polymega bietet ja die Möglichkeit, Patches auf installierte Spiele anzuwenden, Patches sind ja in der Regel so Fan-Übersetzungen, zum Beispiel für japanische Spiele, die es nicht offiziell in den Westen geschafft haben. Oder halt, es gibt auch programmatische Veränderungen, Fan-Level-Packs mhm. und sowas, alles gibt es da. Also das ist recht vielfältig, was man da machen kann mit Patches. Also man genau. verändert grundsätzlich die Originalspiele durch irgendetwas. Meistens, ist, oder oft sind es halt, wie gesagt, Übersetzungen. Ja, ich dachte mir, hey, Patches, cool. Nehme ich doch mal Legend of Mana für die PS1. Da besitze ich nämlich nur die japanische Version. Und pack da einfach mhm. mal einen Sprachpatch drauf. Und dann kann ich das auch mal mir anschauen.
2: Da muss ich mal direkt nachhaken. Mhm. Äh, wahrscheinlich englische Übersetzung, oder?
1: Ja, <lacht> zu Recht hakst du nach. Ich musste leider feststellen, es gibt lange nicht für alle Spiele Patches. Und für dieses Spiel mhm. gibt es zum Beispiel keinen, also deutsch schon mal gar nicht und selbst US nicht. Das liegt natürlich daran, weil es gibt eine US-Version, eine offizielle. Warum sollten sie dann einen US-Patch dafür machen? Ich habe eine spanische gefunden aber die wollte er ja nicht akzeptieren. Also es ist nicht nur so, okay. dass man nicht für jedes Spiel automatisch auch einen Patch findet, sondern das Format von dem Patch funktioniert auch nicht zwingend.
2: Ja, also ich habe tatsächlich auch mich auf die Suche begeben, jetzt nicht für Legend of Mana, aber zum Beispiel mm. Tales of Destiny mm. fällt mir jetzt gerade ein. Und es ist tatsächlich so, dass es zu vielen, gerade Rollenspiele mm. ist klar, die sind mega textlastig. Ja. So, und dann gibt es da ja sowieso diese Übersetzungsschwierigkeiten, ne? gerade von Japanischen ins Englische, besser wäre ja von Japanischen direkt ins Deutsche mhm. und so weiter und so fort. Ich habe jetzt festgestellt, die Community, die Spiele übersetzt, die mhm. lebt immer noch tatsächlich. Ja. Also es wird jetzt gerade aktuell auch an einem deutschen Parasite Eve-Patch gearbeitet, mhm. wo das Spiel jetzt auch übersetzt wird und so. Also von daher ist das, ja. ist das einfach toll, dass das Polymega auch diese Funktion hat. Auf jeden Fall.
1: Also es gibt sehr, sehr viel, aber eben lang nicht alles. Man muss, es muss halt eine Fanbase dafür geben und jemanden aus dieser Fanbase, der dann auch Bock hat, das zu übersetzen und die Fähigkeiten. Ich habe also weiter versucht, das Action-Adventure Cyber Org von Square wollte ich äh, gerne, es gibt es okay. nur im japanischen, übersetzt haben. Auch keinen Patch gefunden. Dann bin ich zum Saturn rüber, habe äh, The Convini 1 und 2. Das ist so eine tante emma ladensimulation für den Saturn. Nein. Äh, richtig geil. Habe ich gedacht, endlich kannst du das mal ein bisschen ausführlicher cool, spielen, weil es gibt dafür wirklich, mh. es gibt dafür Übersetzungs- PDFs und Anleitungen, so How-Tos Schritt für Schritt im Netz, mh. aber das ist wirklich sehr, sehr umständlich, das damit zu spielen. Mh. Und ich dachte, hey, so ein fan wäre super. Gibt's leider auch nicht. Nächster Versuch, Sakura Wars für den Saturn. Da hatte ich dann meinen ersten Treffer. Das hat einen Patch, der auch sogar in dem Format dann auch funktioniert hat. Hatte ich mir auf der letzten Börse, die auch stattgefunden hat, das war im März 19, glaube ich, hatte ich mir das noch geholt. <lacht> Jetzt dann auch mal oh, ausprobiert endlich. Habe den Patch dann äh, auf einen USB-Stick gepackt. Man könnte den auch auf die SD-Karte oder auf die Festplatte wohl kopieren. Aber ich habe es auf einen USB-Stick gepackt. Und dann beim Start des Spiels klicke ich dann auf Patch anwenden. Dann dauert es eine, einige Sekunden und dann startet das Spiel dann auch mit dem Patch Du also, du
2: musstest jetzt dafür keinen gewissen Ordner anlegen, sondern du hast den Patch einfach nackig, so wie der ist, einfach auf den USB-Stick gepackt? Nee, Oder du
1: hast recht. Ich habe einen entsprechenden Ordner angelegt. Der hieß, glaube ich, auch Patch. Okay. Ich weiß nicht, ich habe da eine Anleitung ja. gefolgt. Das habe ich vergessen zu sagen. Ja, mhm. du hast recht. Okay. Genau, man muss diesen, diesen Ordner da entsprechend mhm. dann noch vorher anlegen. Ja, Ich hatte auch ein bisschen rumprobiert tatsächlich. Ich habe erst das, also gezippt geht es schon mal gar nicht. Ist klar, du musst erst mal auspacken. Mhm. Dann habe ich das aber auch, mhm. äh, man muss es, glaube ich, auch umbenennen, weil ich hatte das falsche Format. Ich habe es also mehrfach in diesem Ordner liegen gehabt und irgendeinen hat er dann akzeptiert. Ich hatte dann auch tatsächlich mehrere zur Auswahl und irgendeinen davon hat er akzeptiert. Man muss dazu sagen, mit solchen Patches habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Die Cracks werden da wahrscheinlich direkt den richtigen finden.
2: Ich hatte jetzt halt kein Patch angewandt, aber ich hatte halt äh, das Spiel Xenogears mm. Als Sicherungskopie, wo der mhm. Patch schon mit Einfluss mhm. halt, der deutsche Sprachpatch. Ne? Also das Spiel wurde ja schon perfekt mhm. äh, ins Deutsche übersetzt von Fans. Ne? Und ja, da hat man das halt, dass das Spiel natürlich abgespielt wurde. Mhm. Ich konnte auch das Spiel speichern, aber ja. weil es halt eben in dem Fall kein Original war, konnte ich halt ja das Ganze drumherum halt ja. nicht nutzen. Ja. Wenn du jetzt aber ein Originalspiel hast und hast dann den Patch. Darauf angewandt. Du konntest wahrscheinlich jederzeit ja. speichern, genau.
1: oder? Ja, konnte ich. Ja. Ähm, das habe ich dann auch bei Sakura Boss getan. Also ich habe es ein bisschen gespielt, dann Schön. auch gespeichert und er äh, hat auch mehrere CDs. Dann konnte man also auch dann auswählen, welche CD man starten möchte und so weiter. Das hat also ohne Probleme dann funktioniert. Was mich ein bisschen gewundert hat oder, naja, gewundert, also ich fand es ein bisschen schade, dass man halt jedes Mal vor dem Start neu patchen muss. Ne, du hast äh, also nicht die ja. Möglichkeit, das einmal zu patchen und dann startet immer die gepatchte Version, sondern du kannst also auch jederzeit den Patch während des Betriebs sozusagen deaktivieren und dann im Japanischen weiterspielen. Oder du kannst, musst aber, du musst aber auch bei jedem Start diese Sekunden wieder warten, also diese zusätzliche Ladezeit in Kauf nehmen, mhm. um dann diesen Patch wieder drauf zu packen. Und wenn du halt, wie in meinem Fall, Sakura Wars, ist, da waren halt jetzt, weiß nicht, vier oder fünf dieser Patch-Dateien. Ich hatte dann irgendwann rausgefunden, welches die richtige war. Und am nächsten Tag wieder starten, dann fängst du wieder an zu fummeln, welches war jetzt die richtige Patch-Datei. Ja, also mhm. das ist natürlich alles irgendwie nicht super schlimm, aber äh, war jetzt so ein bisschen entgegen. Der doch sehr komfortablen, übrigen Bedienung des Geräts hat, hat das so ein bisschen hervorgestochen, dass man da den Patch also jedes Mal wieder draufpacken muss. Aber es hat natürlich auch den Vorteil, du kannst jeder kannst natürlich auch verschiedene Patches dann nutzen. Du startest das Spiel neu mit Translation-Patch, dann startest du das Spiel neu mit einem neuen Level-Patch oder was, wo du dann ein anderes Level hast oder wie auch immer. Ne? Oder deine Freundin ist sagst, Spanierin und die will das auch spielen, dann kann die in Spanisch ja. spielen. <lacht> wie auch immer. <lacht>
2: Ich musste da jetzt tatsächlich gerade erstmal drüber nachdenken, mhm. ob ich das jetzt gut finde oder nicht, mhm. weil ich da ich, ich wäre jetzt wirklich davon ausgegangen, dass der Patch irgendwie in das Image integriert wird, was das Polymega angelegt hat für sich. Ne? Aber macht irgendwie Sinn, jetzt wo du sagst, weil mhm. ein Patch greift ja auch irgendwo tief ins Spiel ein ja. und es kann auch schon mal zu Fehlern führen, ne, die vielleicht genau. noch nicht ausgemerzt sind. Ja. Und dadurch könnte man das Spiel echt einfach so weiterspielen. Ne? Ja. Das ist echt interessant. Ja. Find ich, äh, doch, finde ich eine gute Sache. Also, Was mich jetzt interessieren würde, ist, hast du explizit ein PS1-Spiel auch ausprobiert?
1: Ja, das hatte ich ja keinen Patch für gefunden. Das Legend of Mana und Achso, das Cyber auch okay, Das waren ja. PS1-Spiele, ja.
2: Gut, okay. Ja. Ging mir nämlich auch. Und da habe ich nämlich mal jemanden nachgefragt, der nämlich auch aktuell das äh, Parasite Eve übersetzt. Mhm. Weil ich war aus dem Thema Patches total raus. Mhm. Also ich bin auch eigentlich gar kein Freund von Emulation. Das mhm. ist jetzt das erste Mal seit Jahren, dass ich mich jetzt wieder damit beschäftige. Und mhm. da habe ich den auch gefragt, ich sag mal, hör mal, welche patch gibt es überhaupt jetzt noch, die mhm. jetzt relevant sind? Und da war es jetzt bei der PlayStation 1 das Punkt .ips ja, genau. und das Punkt .xdelta. Das wären wohl noch ja, so genau. die beiden gängigsten Formate ja. jetzt ja, ja, die ja. aktuell. Genau, das war, auch bei,
1: das war auch bei Saturn so, ja. Ah, okay. Das sind dieselben ja. Formate, ja. Genau. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Was mich halt da äh, hauptsächlich gestört hatte, war halt, dass man immer warten muss. Also diese Wartezeit. Es wäre halt schön gewesen, wenn mhm. man sagen könnte, keine Ahnung, speichere mir dieses, diesen Patch irgendwie oder du musst halt auch den USB-Stick immer drin haben. Ne? Also wenn du den rausziehst mhm. nachher oder wie auch immer, dann ist, äh, ist der Patch halt auch wieder nicht verfügbar. Und halt nach der Patch-Aktion gab es auch erstmal kein klares, äh, hey, erfolgreich oder sowas, Meldung irgend, irgendeiner Art, sondern das Ding hat dann entweder funktioniert oder nicht. Ne? Dann musst du halt starten und mhm. dann guckst, du ob es geklappt hat oder nicht.
2: Okay, also da wäre ja jetzt eigentlich jetzt noch der Wunsch, dass man im Patch, wenn es nicht irgendwie mit ins Image ja, vermurkst mhm. wird, sage ich jetzt mal, dass es dann zumindest irgendwie auf die interne Festplatte gespeichert genau. werden kann. Oder, oder der vielleicht einen ja ne? neuen
1: Startpunkt, wenn du dann erfolgreich gepatcht hast, dass ja. er dann irgendwie einen neuen Start, dass er dann sagt, starte Spiel, starte Spiel im Klassikmodus, ja. starte Spiel gepatcht 1, ja, starte Spiel gepatcht ja. 2, keine Ahnung. Sowas in der Art, aber ja klar. Ja,
2: bei mich würde es schon stören.
1: Ja, was was für mich so ein Traumszenario wäre, die haben so eine tolle Datenbank da mit den ganzen Spielen, dass man da irgendwie noch eine Patch-Datenbank irgendwie anbinden ja, würde. Ja, ich weiß nicht, ja. ich kenne mich natürlich zu wenig in dieser Szene auch aus, ob es da vielleicht irgendwie mhm. sozusagen einen, so eine Standard-Datenbank gibt oder so oder eine führende Datenbank. Und dann vielleicht mhm. zumindest schon mal irgendwie die Möglichkeit hätte, da einen großen Teil der Patches dann automatisch zu ziehen oder wie auch immer. Ich habe mhm. das auch mal beim Support anklingen lassen oder als Vorschlag und die sagten, ja, das wäre dann mehr so ein Community-Ding, so eine Liste irgendwie mhm. äh, anzufertigen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die irgendwelche Tools zur Verfügung stellen, dass die Community das sozusagen auch direkt auf dem Polymega irgendwie drauf mhm. programmieren könnte oder wie auch immer. Ja, also ist auf jeden Fall nicht offiziell geplant. Das wäre aber trotzdem ein schönes. Also.
2: Gewesen. Ähm, ich sag mal, es ist ja auch noch die Frage, was das für Patches sind, ne? Also ich kann mich halt noch von damals erinnern, da habe ich viel mit der PSP tatsächlich gemacht. Da habe ich äh, PlayStation mhm. 1 Images umgewandelt, mhm. um die dann halt auf der PSP lauffähig zu ja. machen. Und da gab es ja auch einfach nur Patches, die irgendwelche Fehler auch behoben ja. haben, damit das Ganze überhaupt am Ende funktioniert ja. hat, ne? Wir reden ja jetzt hier überwiegend ja tatsächlich jetzt von, äh, ja, Übersetzungs-Patches, mhm. ne? die ja dann auch wirklich Sinn machen, ne? Aber es ist halt die Frage, was gibt, gibt es noch? Also da bin ich jetzt auch nicht so tief drin. Ich könnte mir vorstellen, dass es immer noch sowas gibt, um irgendwelche Cheatcodes zu aktivieren. Mhm. Ne? Und was eventuell ein Träumchen ist, man kennt es aus dem PC-Bereich, wäre ja natürlich, wenn man jetzt auch paar kleine Grafik-Upgrades kriegen könnte. <lacht> ne? Aber ich glaube, dass das äh, existiert wahrscheinlich nicht. Also mehr.
1: was ich weiß, ist, dass es auch auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, Spiele, äh, Bugs oder sowas äh, zu, zu zu fixen. Oder was äh, auch genau. in diesem Metal Jesus äh, Rocks Video drin war, wenn ein Spiel nicht lief, mhm. weil die Emulation, dass das ist irgendein Grund nicht hergegeben hat, hat der auch irgendwelche mhm. Patches auf einen USB-Stick gezogen und das mit Hilfe dieses Ach. Patches dann zum Laufen gebracht. Das ging wohl auch. Aber äh, ja. Das ist, wäre Aber du hast mir jetzt. Kein ich habe jetzt gerade, ich glaube, es war Derby 2 oder sowas bei ihm in einem Video. Ja. Aber das, das wäre jetzt mir zum Beispiel schon wieder zu kompliziert. Da hätte ich schon wieder keinen Bock drauf. Mhm. Also, ich würde es irgendwie hinkriegen, klar, ich würde es irgendwie mich da durchsuchen. Aber da stundenlang irgendwie Patches zu suchen und so Deswegen kaufe ich ja nicht das Ding. Nein. Ich habe ja, ja das Ding, richtig, ich genau. will ja das Ding haben, weil es so einfach ist. Weil Plug and Play, Plug -and -play reinschieben and play, und läuft. Richtig. Und ja. äh, der Patch ist dann sozusagen schon die Kür, was das angeht. Ne? Ja. Aber ich will auf keinen ja, Fall also irgendwie anfangen äh, müssen, da irgendwelche Patches mit selber zu suchen, damit das Spiel überhaupt läuft. Das müssen die schon besorgen. Ja?
2: Nein, also mir würde es auch nur rein um Sprachpatches mhm. äh, gehen, ne? um halt überhaupt Spiele mal richtig verstehen zu können. Ne? Ja. Deswegen bin ich ja froh, dass es tatsächlich, das habe ich jetzt auch erst aufgrund äh, der ganzen Thematik hier, ist herausgefunden, dass die Szene immer noch lebt dass ja. jetzt tatsächlich immer noch viele Projekte noch laufen, wo dann wirklich noch Spiele übersetzt werden sollen, mhm. also im deutschsprachigen ja. Raum, ne? im englischsprachigen Raum hat man natürlich noch mehr Chancen. Genau,
1: ja, naja, das ist natürlich, klar, wenn man jetzt sich nur aufs Deutsche begrenzt, dann ist man natürlich schon eher auf die bekannteren Titel auch angewiesen, weil da halt entsprechend dann Leute auch Interesse haben, das zu übersetzen. Ja, von den, hat er gesagt, 50 Spiele rund hatte ich äh, installiert und auch ausprobiert. Da hatte ich besonders viel Freude mit The Raiden Project, habe ich auch eben schon anklingen lassen, das ist also Raiden 1 und 2 für die PS1 und äh, was ich auch gerne mal wieder gespielt habe, ist der Titel Lauded. das hatte ich vor vielen, vielen Jahren bei meinem Cousin mal gespielt, und fand das da irgendwie sehr, sehr cool. Das ist im Prinzip ein Twin-Stick-Shooter, allerdings ohne Twin-Sticks. Das ist mir dann jetzt auch erstmal, das hatte ich so verdrängt in der Erinnerung. Top-Down-View und du läufst halt durch Räume und ballerst da alles weg. Mhm. Ist ohne einen zweiten Stick doch ein bisschen unkomfortabel zu spielen dann. <lacht> Aber habe ich dann trotzdem auch noch mal eine Weile gespielt. Sega Rally Plus und Daytona USA Circuit Edition. War ich auch sehr begeistert von auf dem saturn das sind nämlich beides Spiele, die anders als die Erstveröffentlichung analoge Steuerung bieten. Und die spielen sich also dann auch richtig, richtig gut mit analoger Steuerung. Zum Beispiel mit dem 8 bit SN30 Pro Plus. Die Version, die ich gespielt habe, waren die japanischen Originalversionen, die ich mir besorgt habe. Es gibt, glaube ich, auch US-Umsetzungen davon. In Deutschland ist es, oder in Europa ist es nicht erschienen. Diese Plus-Varianten mit der analogen Steuerung, also Sega Rally Plus im, im Speziellen. Ah, das ist halt sozusagen die ultimative Sega Rally-Version, weil du hast halt Network Play drin, du hast Analogsteuerung drin, du hast die ganzen Bugfixes drin. Und das ist sozusagen dann die, die ultimative Sega Rally und 60 Hertz natürlich uh, Rally-Version. Bei der Toner USA Circuit Edition dann entsprechend halt auch die Analogsteuerung, wobei das Original der Toner ja auch schon recht cool war. Ja, da habe ich dann also das mit dem Analog sticks mit dem 8 Bit Do Controller gespielt und das hat also da auch wirklich sehr sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
2: Das mir bei Sega Rally aufgefallen ist, die ersten YouTube-Videos, die man mhm. von Polymega gesehen hatte, da, da waren immer so, ja, so, so Bildfehler gewesen, noch, weil, gerade bei Sega Rallye jetzt mhm. ne? und äh, das ist mir jetzt im Nachhinein jetzt gar nicht so aufgefallen, also ich hatte das Spiel selber auch hier mhm. zum Testen, ein Kunde von mir, Marcel, Grüße an dich, falls du das hier hörst, mhm. der hat äh, Grüße auch der von der mir unbekannterweise. <lacht> Der hat mir ein Paket zugeschickt, wo dann halt äh, ja diverse Spiele zum Testen auch da waren, weil ich halt mm. keine große Sega-Ausstattung hier mm. habe. Und das Spiel, das lief ja, also gefühlt, ich kenne mich halt, wie gesagt, nicht mit Sega so gut aus, gerade mm. was Sega Saturn angeht. Und das Spiel lief echt schön flüssig, im ja. Gegensatz zu den ersten Videos, die ich damals gesehen habe.
1: Ja, bei Sega Rally habe ich auch keine Probleme festgestellt. Ich habe aber jetzt die PAL-Version nicht gespielt, aber halt die japanische. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also gerade auch mit der Analogsteuerung, das tut halt auch was für das Spiel, weil es halt auch die Original-Analogsteuerung ist und nicht irgendeine draufgefropfte emulierte. Das ist wirklich, das hat echt Spaß gemacht. Das hatte ich, also wahrscheinlich hat es sogar etwas besser noch funktioniert, weil der 8 -B controller ja auch ganz, ganz gut in der Hand liegt. Also ich finde diesen Original-Sega-3D-Controller so ein bisschen klobig und sperrig. Die ähm, analogen Schalter oben, die haben auch sehr lange Wege. Man könnte sogar sein, dass es, ein Ticken besser ist als die Originalversion also mit dem Originalcontroller. Ja, Street Racer habe ich auch gespielt auf dem Saturn. Und das ist eine ganz besondere, besonders gute Version, weil Street Racer kennt man vielleicht vom Super Nintendo. Ist so also ein Fun-Racer wie Mario Kart. Aber die Saturn-Version sticht da hervor, weil die so, ein, so eine Superscaler-Version ist. Also ist eine komplett eigene im Prinzip. Hat also nichts mit der, mit der Super Nintendo-Version zu tun. Hat also eine besonders schöne Grafik auch und spielt sich wirklich richtig toll. Ein ganz hervorragendes Spiel auf dem Saturn.
2: Ja, ich hab das. Mit, ich musste gerade bei ins Regal gucken, aber ich habe das mit einem ganz anderen Spiel verwechselt. <lacht>
1: ja, dann habe ich noch gespielt die japanische Version von Theme Park man sagte, die unterscheidet sich von der PAL-Version, dass, dass sie ähm, also ganz viele Anime- und Manga-Grafiken eingebaut hätten und die Charaktere alle irgendwie äh, ganz anders aussehen würden, kann ich so okay. nicht bestätigen, ist mir nicht untergekommen, sah eins zu eins aus wie die PAL-Version für mich. Ich habe natürlich jetzt auch nicht Stunden und Tage gespielt, sondern einfach mal reingespielt. Mhm. Da war ich ein bisschen enttäuscht, also ich hatte hab mir die extra mal besorgt, weil es hieß, die hat andere Grafiken, konnte ich jetzt so nicht sehen. Ja, dann natürlich Puzzle Bubble, Neo Geo CD, Starkes Spiel, hat natürlich mega Spaß gemacht, auch auf dem Polymega. Und die Neo Geo CD-Version, die ja sonst recht lange Ladezeiten hat, hat natürlich dann jetzt installierterweise auch keine Ladezeiten-Nennenswerte gehabt. ja Fürs Neo Geo CD habe ich auch noch einige andere Spiele angespielt. Teilweise habe ich die auch nicht installiert, weil es einfach schneller ging. dann Ich habe 20 Spiele oder so habe ich da vorliegen. Ja, also Puzzle Bubble war da so für mich der Hardcore-Test. Das habe ich dann ein bisschen länger gespielt. Einfach, weil es mir auch unglaublich viel Spaß macht. Äh, Metal Slug habe ich noch ausprobiert, einige shoot em äh, Das hat also alles auch wunderbar funktioniert. Und ja, das Polymega hat ein 8-fach-Speed-CD-Laufwerk drin. Das macht natürlich einen riesen Unterschied zu dem Single-Speed-Original von dem Neo Geo-CD. Ne? Das ist jetzt keine große Überraschung, dass das doch ein bisschen schneller dann auch lädt, selbst wenn man es von CD spielt. Ne? Golden Axe habe ich Ach, gespielt schön. für die PC-Engine-CD. Ist genauso schlecht, wie man sagt. <lacht> Ist halt wahrscheinlich eine der schlechtesten Versionen von Golden Axe. Golden Axe ist natürlich ein hervorragendes Spiel, aber die PC-Engine-CD-Version ist dann doch echt ein bisschen krude. Und viele, viele weitere Spiele habe ich noch angespielt. Ich kann ja mal vielleicht in die Shownotes von dieser Sendung Screenshots von der Spieleliste packen. Hier habe ich einmal fotografiert. Mhm. Dann sieht man mal so einen Querschnitt, was ich da alles so angespielt habe. Das waren jetzt also ein paar, paar Beispiele, die ich jetzt mal rausgepickt habe. Es gab bei einigen Spielen auch Probleme, aber bevor ich die berichte, würde ich gerne nochmal deine Spieleerfahrungen nochmal explizit abfragen. Was hast du so für Erfahrungen gemacht? Was hast du besonders intensiv gespielt? Und die Probleme sparen wir uns dann für gleich auf.
2: Genau, also wir haben uns ja im Vorfeld ja abgesprochen. Ne? Ich habe ja halt ja, eine schöne PlayStation 1 Sammlung. Hm. Und darauf lag auch hauptsächlich mein Augenmerk. Mhm. deswegen hatte ich dich ja darum gebeten, gerade bei den anderen Systemen ja. mehr zu gucken, weil du auch einfach aus deiner persönlichen Erfahrung mehr dazu erzählen ja. kannst. Ne? Ja, ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich ja unter anderem mit äh, Tom Raider 3 angefangen mhm. habe, weil ich das Spiel halt noch nie durchgespielt habe aus der Reihe und da war nichts zu beanstanden, das fluppte sofort alles, da waren mhm. keine Fehler, gar nichts, also das fühlte sich erstaunlicherweise original an. Mhm. Ich habe es dann auch mit den Dual-Sense-Controller gespielt, weil ja, Playstation, man fühlt sich halt heimisch yeah, direkt, yeah, yeah. Ne? auch wenn es natürlich kein Playstation 1-Controller war, aber ja. ne? ich war den jetzt halt schon ein paar Wochen gewohnt ne? und herrlich. Richtig toll. Ja, dann war halt für mich jetzt wichtig, Parasite Eve 2 mhm. das ist ein Titel, den ich auch noch nie richtig intensiv gespielt habe. Was ich unbedingt noch nachholen möchte, fühlt sich ja ungefähr so ein bisschen an wie so ein, ja, ein Horror-Survival, mhm. ne? was aber auch so ein bisschen so Rollenspielelemente ja auch mit drin hat. Und das Spiel hat ja Probleme mit, mit Emulation mhm. und das lief erstaunlicherweise sehr, sehr gut auf dem Polymega, ja, wo ich mich cool. jetzt immer noch im Nachhinein frage, was haben die mit den Emulatoren <lacht> angestellt? Ne? Also da werden wir ja auch noch nachher noch zu kommen. weil ich kannte es zumindest von der PSP damals, hat das nur Probleme mhm. gemacht. Ich weiß nicht, wie es heutzutage auf dem PC ist, da bin ich einfach kein Experte von, ne? aber das war halt so ein mhm. Titel, die hat immer Probleme gemacht, eine Emulation. Ja. Funktionierte. Cool. Dann habe ich Frontschweine gespielt. Mhm. Wunderbar. Ne, ist ja auch so ein schöner Exklusivtitel. Mhm. Dann eins meiner absoluten Lieblingsspiele, Metal Gear Solid 1. Da bin ich aber nie über die erste Stunde hinausgegangen. Mhm. Eigentlich noch nicht mal über die ersten zehn Minuten. Mhm. Weil ich im Grunde genommen einfach das Spiel mal mit allen Controllern getestet habe, um zu ah, gucken, ja. gibt es irgendwo eine Verzögerung, mhm. ja. Also wer mir äh, auf Instagram folgt oder folgen möchte, ne, Sammlerschutzhüllen, da werde ich dann halt jetzt dann auch hier, nachdem der Podcast veröffentlicht <lacht> wurde, werde ich dann halt auch Videos dazu posten, mhm. wie ich halt Metal Gear Solid anspiele mit mhm. sämtlichen Controllern, die ich halt hier mhm. im Podcast genannt habe. Ne. Das funktioniert da einwandfrei. Ja, ich hatte aber auch, gerade erwähnt, ja auch ein paar andere Spiele ja geliehen bekommen.
0: Mhm.
2: Und da bin ich ein bisschen kleben geblieben an Mickey Mania. Für den Mega-CD, mhm. das hat mir richtig gut gefallen, das mhm. Spiel, wo ich mir jetzt gesagt habe, boah, das glaube ich kaufe ich mir für die Sammlung, definitiv. Also da mhm. möchte ich gerne mehr sehen.
1: Die PS1-Version ist sehr gut davon.
2: Gibt's auch für die PS1? Ja. Okay, weil wie du siehst, ich habe viele Wissenslücken, dadurch, dass ich viel zu spät angefangen <lacht> habe. Ich lerne immer noch was dazu. Und wo ich mich auch ein bisschen drin verfangen habe, war Panzer Dragoon für den Sega Saturn. Ne? Das hatte mich jetzt halt mal interessiert. Mhm. War natürlich von der Steuerung her sehr <lacht> ja. gewöhnungsbedürftig. Du ne? ja. kannst dir natürlich vorstellen, ja. dass ich, wo man das so gar nicht gewohnt war, vor allem ohne Analog-Sticks. Ne? <lacht> mhm. Aber das, das funktionierte einwandfrei. Und dann hatte ich noch zufälligerweise endlich auch einen Titel, den ich unbedingt mal spielen möchte, Legend of. Dragoon mhm. das ist ja ein Sony-Exklusiv-Titel- mhm. Rollenspiel, was relativ spät rauskam. Und das lief auch wie Butter. <lacht> ja. So, und wie man an meiner spielerauswahl vielleicht so ein bisschen merken konnte, das sind alles relativ Spiele, wo man viele Stunden reinbuttern mhm. konnte. Und das habe ich leider halt nicht gemacht. Mhm. Ne? Also ich habe wirklich in den vier Wochen, bin ich eigentlich nur mal hin und her geswitcht und mhm. habe dieses und jenes mal ausprobiert. Also ich habe mhm. jetzt kein Spiel mal richtig über eine Stunde lang gespielt. Ne? Aber... Es funktionierte alles. Es lief wirklich, jedes Spiel, was ich hier hatte, Schön. lief.
1: Ja, perfekt. Ja, Ich werde auch noch mal ein paar Beispiele nennen, weil ich habe jetzt eben ja. ja wirklich nur so einen kleinen Ausschnitt gemacht. Ich habe ja äh, so viel mehr auch installiert. Ja, was habe ich noch gespielt? Ja, genau, A Apocalypse für die PS1. Das fand ich immer ganz mhm. cool. Das ist mit äh, der Stimme und auch dem Charakter von Bruce Willis, so ein Third-Person-Action-Game, ja. Game, wo er auch die ganze Zeit kommentiert. Ist immer noch ganz nett. Ich hatte das ein bisschen besser in Erinnerung. Es, ein bisschen gealtert, sage ich mal. Ja, Final Doom habe ich auch mal gespielt, ein Ründchen. Iron Soldier 3, natürlich, weil Iron Soldier 1 und 2 ja für den Atariaguar so Mech-Warrior-Kampfspiele waren. Und der dritte Teil, den gab es dann für den Nuon-Player, habe ich auch. Und dann auch für die PS1. Habe ich das also auch nochmal angespielt. Ein Bisschen Jaguar-Vibes auf den Polymega. Ja, Lorded habe ich schon gesagt. Steam Hospital habe ich nochmal ein Röntchen genommen. Robotron X, das also ist so ein, so ein, so ein Twin-Stick-Arcade-Spiel. Davon mag ich sehr gerne die N64-Version. Und da wollte ich dann auch nochmal die mhm. PS1-Version mir ins Gedächtnis rufen. Die N64-Version ist doch ein bisschen besser. Ridge Racer Revolution habe ich gespielt. Return Fire. Auch verdammt schlecht gealtert. Im Prinzip der Nachfolger von Firepower, da hatten wir mal einen höheren Beitrag vom Pitrock zu, in einer der letzten regulären Folgen ein Amiga-Spiel. Und das ist der Nachfolger davon. Dann ja von den japanischen Spielen, Van Arc, habe ich noch kurz angespielt. Aber viel wichtiger, The Game Paradise. Und zwar einmal die Saturn-Version von Teil 1 und dann The Game Paradise 2 für PS1. Das ist ein Shootem up gab es nur in Japan. Und das Witzige ist, du fliegst im Prinzip durch eine Spielhalle, die halt diese ganzen alten Automaten halt auch beinhaltet und die werden lebendig und wollen dich töten. Ja. Ziemlich abgefahrenes Spiel, ziemlich lustig, habe ich auch Teil 1 durchgespielt, hat sich sehr viel Spaß gemacht. Und dann noch The Ring Saga oder Tier Ring Saga heißt das, auch ein japanisches oder japan-exklusives Spiel, wozu ich leider auch kein Patch gefunden habe, ist im Prinzip von einigen Machern von Fire Emblem. Da haben sie das Ganze dann nochmal ein Fire Emblem-Klon für die PS1 rausgebracht, hatten dann wohl ein paar Probleme mit Nintendo deswegen und dann ist es auch nicht weiter veröffentlicht worden. Hm. Aber das habe ich mir auch nochmal angeschaut, sieht wirklich sehr ähnlich aus zu Fire Emblem. Auf dem Mega-CD habe ich gespielt, Earthworm Jim Special Edition, das geht immer, ist ja mit die beste Version von Earth from Jim, war ja für den Mega Drive, war ja Lead-Plattform und die CD-Version ist dann einfach nochmal schön aufgehübscht und besserer Sound, mehr Level und so weiter. Batman Returns, auch sehr schön auf dem Mega-CD. Final Fight CD, der Mega-CD, ein äh, bisschen farbarm, aber fast originalgetreu. Jaguar XJ-220, Racing Game auf dem Mega-CD, eins meiner liebsten Racing Games damals auf dem Amiga gewesen. Und auf dem Mega-CD gibt es das auch. Spider-Man und Kingpin für Mega-CD, kurz angespielt. Hatte ich besser in Erinnerung. Auf dem Saturn. Bubble Bubble und Rainbow Island. Die Arcade-Umsetzung. Und ja, Rainbow Island ist ja im Prinzip der zweite Teil von Bubble Bubble. Das wir, ja, Tunnel B1 mit der mit Sound von Chris ja. Hillsbeck. Da ist der Sound wirklich das Highlight. Wipeout 2097 für den Saturn. Auch eine schöne Version. Buster Move 2 Arcade Edition natürlich. Für den Saturn Die Hard Arcade. Ist ja auch so ein polygon Third person prügler im Prinzip. mit Auf Die Hard basierend. Theme Park auch nochmal die PAL-Version. Saturn Japanisch Burning Rangers. Das habe ich mir angeschaut, weil es ja Transparenzeffekten auf den Saturn bietet. Die ist hier also auch gut emuliert. Drift King 97 für den Saturn wie hieß das in Pal-Regionen nochmal, Tokyo, Tokyo Racer oder so ähnlich. Ganz nett. Dann äh, Street Fighter The Movie. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> oh, ja. Super Trash. Gale Racer, auch ein super Superscaler für den Saturn.
2: Aber mir, mir fehlt da was ganz Ikonisches in deiner Liste. Was denn? Da ist nicht ein Sonic-Titel irgendwie dabei. Hast du da, hast, hast da keinen Bezug zu? Oder? Naja, auf dem Saturn
1: gab es <lacht> ja keine vernünftigen Sonic-Titel, ne? Das, okay. Das Beste, was er noch an... an
2: Sonic 3D hatte ich da für den Sega Saturn. Genau, das, das war ja natürlich. nur so ein, so ein ISO-Titel. Ja, genau, das
1: was, das, was noch am nächsten an den 3D Sonic rankam, ja. war ja dieses aus also dieser Compilation, hatte... wo das Auswahlmenü in 3D ja. war.
2: Ah, okay. Also ich hatte hier einen Sonic für Mega-CD da
0: gehabt.
1: Genau, Sonic-CD. Ja, das, das hatte ich auch in der Hand, ja. aber dann dachte ich mir, ach komm, das hast du jetzt schon so oft gespielt. Ein <lacht> weiteres okay. 2D-Sonic muss jetzt nicht unbedingt sein, ja. Ja, und noch einige mehr, also da waren noch ein paar mehr dabei, das war jetzt so, so Querschnitt, <lacht> nochmal ein bisschen ausführlicher.
2: Aber das, das finde ich ja jetzt gerade das Schöne ja auch an dem, äh, nicht, dem Polymega, dadurch, dass es ja so viele Systeme ja wirklich mhm. abspielen kann, das können wir ja jetzt wirklich bestätigen, ne wir konnten einfach mal durch die Sammlung gehen und ja. einfach mal nach Lust und Laune ja. ausprobieren, ne? genau. So hättest du erstmal die ganzen Systeme anschließend genau. aufstellen müssen, ne? ja, wenn man die überhaupt da hat. Ne? Ja. Das ist ja, und selbst bei mir,
1: ist, ich habe es eigentlich angeschlossen. Ich habe dann da verschiedene Verteiler und da muss aber erstmal wieder gucken, ja. welche Steckerleiste steckst du an, welche Verteiler machst du <lacht> an, welchen Knopf drückst du am Verteiler, welcher Kanal. Mhm. Also, das ist dann schon einfacher, auch zu switchen zwischen den Systemen. Ne? Also, da, das stimmt mhm. schon. Sonst sagt man sich, ja, komm, heute sagst du mal Saturn oder was, dann läuft das Ding, dann ja. spielst du auch ein paar Stunden, aber das ist wirklich komfortabel. Ja, kommen wir zu den Problemen, würde ich sagen. Ich hatte nämlich auch ein paar Probleme. So lief International Superstar Soccer Deluxe für die PS1. Leider gar nicht. International Superstar Soccer Deluxe, vom Super Nintendo bekannt. Gab es eine PS1-Umsetzung. Für mich bis heute eines der besten Fußballspiele, die es gibt. Aber natürlich mag das damit zu tun haben, dass ich das damals einfach viel gespielt habe. Ja, lief nicht. Der Support sagte, ja, wir arbeiten dran. Ist uns bekannt. Oh. Ah, okay, ist ja. bekannt.
2: Ich wollte schon gerade fragen, ob es so der Disk liegt oder so. Ja, okay. Ja.
1: Genau, die sagten vielleicht in Zukunft, sehr schade, weil es ja, war einer der ersten Titel auch ne und kann auch eigentlich nicht so ja, aufwendig ganz, sein.
2: Ganz ehrlich, ich finde das ja bemerkenswert, dass sie dir ja jetzt auch darauf geantwortet haben, mhm. ne? aber das werden ja so einige Spiele sein, ne. Ja. wir arbeiten dran, ne. Ja. also ich weiß ja, diese Emo-Szene, die arbeitet ja auch schon ewig und drei Tage ja. dran, ne? Ich habe vorhin erzählt, Parasite Eve 2 ja. lief meines Erachtens echt sehr, sehr gut da drauf. Ja. Also, was machen die da? Das ist, ich finde das bemerkenswert, dass ja. ne? das so fluppt und dann dir noch antworten. Ja, ja, wir wissen, dass das so ist. Wir wissen, wir haben wollen, wir auf der Liste. Ne? Ne? Irgendwann
1: kommt es dran. Wir ja. Haben wir
2: auf der Liste? Irre.
1: Ja. Naja, ja, gut. Ja. Vielleicht haben sie es jetzt auf der Liste, nachdem ja, ich es Ihnen gesagt habe. Jetzt auf der Erst aufgeschrieben, ja, dann geantwortet. Dann, ne? Ja, <lacht> ja. ja. Ah, aber okay. Ja. Ja, nee, auf jeden Fall ein tolles Spiel. Wäre schön, wenn es dann irgendwann läuft, ne? Vorgänger also. von, von, von PES, ne? Pro Evolution Soccer. Dann äh, bei Worms Pinball auf der PS1. Da äh, hatte sich leichtes Flackern im Bild breit gemacht. Und auch die so eine halbtransparente Highscore-Anzeige im Hintergrund, die war relativ unleserlich, war so ein bisschen flockig, ein bisschen verschwommen. Und ich, ich habe die Theorie, dass es an einem high res modus lag, dass vielleicht genau diese Sachen im high res modus von der PS1 dann dargestellt wurden. Ich, bei Flippern, ist ja Standbild im Prinzip, da macht man das ja ganz gerne, da ist ja keine große Motion irgendwie und, und, und so Frames, die du da groß abspielen musst, Animationen, da nehme ich an, dass es daran lag. Also das hat auf jeden Fall auch nicht ganz sauber angezeigt. Dann äh, Legend of Mana hatte ich ja eben schon mal erwähnt, die japanische Version. Ja. Hat er erkannt, hat er installiert, aber auch nur Disk 1. Also Disk 2 oh wollte er leider nicht erkennen und installieren. Ähm, Ärgerlich. Ja, schon. Gut, hat dann, also ich habe es zwar gestartet, aber auf Japanisch habe ich jetzt auch nicht wirklich gespielt. Ne? Da Gut, hat mir die erste Disk gereicht. Davon kommt. Genau. Ja, so ist es, ja. <lacht> Ja, bei, bei vielen japanischen Spielen war es übrigens so, dass da so dezente Streifen im Bild zu sehen waren. Kein Gamebreaker, aber auch nicht richtig schön. Ich weiß nicht genau, woran es jetzt da lag. Virtua Fighter 2 ist auch so ein äh, Kandidat auf dem Saturn, der nicht so leicht zu emulieren ist und auch öfter mal Probleme macht. Hier hat er auch ein paar Probleme gemacht, nämlich da flackerten die Schatten unter den Kämpfern so ein bisschen. Das wird einfach so ne? mhm. Sprite-Flickering halt. Und die Energieanzeige der Kämpfer, die wurde auch nicht korrekt dargestellt. Die ist, ja, die war halt einfach, sah komisch aus. Kein, auch kein Gamebreaker, war auch äh, spielbar deswegen trotzdem, und, ähm, aber es war trotzdem nicht sauber dargestellt. Vielleicht auch wegen High-Res-Mode, weil das ist, läuft, glaube ich, auch im high res mode Ja, und dann dachte ich mir, machst du mal nur richtig Exoten rein auf dem Saturn. Das japanische Spiel Aquazone Desktop Live, eine Aquariumssimulation. Mhm. Auf, das Jap auf Japanisch. Das kennt man. Vielleicht ja, kennt man kennt, man. kennt ja. man. Ich glaube, das kennen die wenigsten. Das ist wirklich nur so ein Bildschirmschoner. Ja, ich,
2: mir ist es echt geläufig. Aber ja. weiß, das
1: Respekt. Ließ sich nicht installieren und ja. äh, ließ sich dann aber starten, abspielen. Allerdings war nach einem äh, schwarzen Bildschirm mit so ein paar Blubberbläschen dann Schluss. Also, schwarzer Bildschirm und uh, unten kam so ein paar so, so, so Sauerstoff Sauerstoffblubberbläschen aus dem Aquarium hoch, aber mehr nicht. Also, Lief nicht im Prinzip. Ne? Hm. Gut, aber so drei aus 50 ne? Fehler, also die gar nicht dargestellt wurden, das ist ja, ist ja in Ordnung. Ne? Hm. Beziehungsweise, also, beziehungsweise äh, wo einmal nur die Disk nicht dargestellt wurde. Das ist eine ganz gute Ausbeute, würde ich sagen. Ne? Genügt das unseren Ansprüchen, Manuel?
2: Ich würde sagen definitiv. Ne? Du hast es gerade selber gesagt, du hast drei aus 50 Spielen haben nicht funktioniert. Ja. Ne? Das ist doch ein sehr, sehr guter Schnitt. Ich habe tatsächlich... Gar kein Spiel gehabt, was hm. irgendwelche Anstanden hier gemacht hatte, ne? bis halt auf die ja, technischen Eigenheiten des Gerätes selber, ne? hm. Aber meine Spiele haben alle wirklich auf Anhieb funktioniert und selbst ja die Spiele, die es halt offiziell nicht gibt, hm. hat das Gerät halt auch geschluckt. Ne? Also was, was, was will ich mehr?
1: Ja. Ja, und das Schöne ist, sie arbeiten ja scheinbar wirklich dran, sodass sie dann also da noch Verbesserungen auch dann irgendwann eingießen werden, sodass es dann auch alles nochmal abgeschwächt wird.
2: Und, und gerade, also das habe ich jetzt aus der Community mal gehört, dass ja der Sega Saturn, da soll ja wohl ja. die Emulation auch selbst auf dem PC Schwierigkeiten bereiten, wenn ich das so ja. richtig mitbekommen habe. Und anscheinend läuft selbst diese Emulation hier richtig gut auf dem Polymega. Ja,
1: doch. Also, was ich da auch gesehen habe, das hat mich schon zufriedengestellt, ja. Schön. Ja. Gut, dann kommen wir doch jetzt mal zum Fazit, oder? Also für ja, mich, gerne. das Laufwerk und der Lüfter könnten ein bisschen leiser sein. Die sind deutlich zu hören. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, auch kein Gamebreaker für mich.
2: Ja, ich, also ich finde, das äh, Laufwerk, das kann man eigentlich getrost ignorieren, weil das Polymega ist ja dafür gemacht, um die Spiele auf die, auf die Festplatte ja, zu installieren. Das wäre jetzt auch Was mein das heißt, das kann nächster Punkt gewesen. Das kann man getrost sein lassen. Ne? Und in den Lüfter, ja, da... da sind wir jetzt heutzutage einfach anderes hm. gewohnt. Ne? Aber wenn wir mal ehrlich ist, sind, zumindest die ganzen CD-basierten Systeme damals, ja. da hat man alle Lüftergeräusche gehört. Also ich weiß nicht, das ist dann halt wieder retro feeling
1: Naja, aber alle ist auch nicht ganz richtig. Also beim Dreamcast ja, aber hier so ein, so ein Neo Geo CD oder PC Engine CD, ich glaube nicht, dass die überhaupt einen Lüfter hatten. Okay. Aber klar, die späteren auf jeden Fall, ja. Hm. Ne, aber du hast recht, also das, nach der Installation braucht man das Laufwerk ja meistens nicht mehr, von daher ist es dann schon okay. Ja, die Emulation selber, hatten wir ja gerade auch schon gesagt, klar hat ihre Schwächen. FPGA wäre schön gewesen, das hätte das Gerät sicherlich nochmal teurer gemacht auch, aber wäre es mir wahrscheinlich sogar auch wert gewesen. Aber ja, Emulationsqualität ist auf einem guten Niveau, haben wir gerade eben schon festgehalten und äh, durch Updates wird das Ganze eh noch verbessert. Ja, das Polymega möchte halt ein unkomplizierter Allesfresser für CD-Systeme sein und auch hier fehlt mir persönlich ein bisschen was, denn was ist denn zum Beispiel mit dem Amiga CD32 oder dem 3DO mhm. oder dem CDI-Player oder vielleicht sogar Jaguar CD, ja, dann wäre es ein Allesfresser, also momentan, sie werben ja groß mit, hey, 15 Systeme und ungefähr alle CD-Systeme und ungefähr alles, letztendlich mhm. sind es halt nur fünf Systeme, ne? Ähm, Richtig. Ne, eben, nicht, äh, eben nicht der Allesfresser, für den er sich ausgibt. Ich verstehe schon, dass man nicht zum Start irgendwie direkt alles raushauen will. Man will das machen, was man vielleicht auch erstmal vernünftig abbilden kann. Aber ich denke mal so Amiga CD32 zum Beispiel, das dürfte mittlerweile technisch gar kein Problem sein, das zu emulieren. Am, Amiga Emulatoren sind ausgereift. Die Softwarebibliothek ist nicht so riesig. Das sind unter 200 Spiele. Okay. Ne, das, das, das sollte problemlos möglich sein. 3DO, CDI, okay. Jaguar CD, okay. Vielleicht ein bisschen komplexer, aber auch da, das sollte möglich sein.
2: Du hast recht, es ist halt in dem Sinne nicht der Allesfresser, mhm. aber man darf ja auch immer noch nicht vergessen, ne? ich sehe das ja eher so, was kann das Gerät? ne? Und das ist einfach schon immens viel. Also ja. ich hätte mir niemals zu so träumen gedacht, dass ein Gerät einfach Originalsoftware schlucken kann von mehreren Systemen. Ja. Das darf man echt nicht vergessen. Ja. Ne? Und das ist schon, das andere, sehr, sehr wie cool. du schon sagst, Entweder kommt es per Updates, ne? ich persönlich fände. Dreamcast schon sehr interessant, aber da haben wir auch definitiv Spiele, die ja auch schon grafisch schon wesentlich fortschrittlicher einfach sind. Ne? Das ja. Sind wir ja, ist ja schon die Generation danach im Grunde ja. genommen. Ne?
1: Also sie halten sich zwar noch bedeckt, aber sie planen wohl noch hm. die Kompatibilität auszurollen, auch auszuweiten noch. Richtig. Weitere CD-Konsolen sollen da auf jeden Fall folgen. Ich tippe halt mal, dass es Amiga CD32 3DO CDI vielleicht wird. Hm. Alles weitere, ja, Jaguar würde mich wundern, es, es gibt erstmal nur irgendwie eine Handvoll Spiele für ein Jaguar-CD und dann ist das Ding auch noch schwer zu, zu emulieren, aber mit Amiga bin ich mir schon relativ sicher, dass da, dass da was kommen wird. Würde mich freuen, also, ne, weil ich habe halt für diese drei genannten Systeme, CD32, 3D, OCDI, auch sehr viele Spiele rumliegen und das wird schon sehr abrunden für mich, also die fehlen mir schon. Das ist einfach, in der Generation, da gehören die einfach mit dazu. Dreamcast hatten sie, glaube ich, sogar schon indirekt ausgeschlossen, aber auch nur alles inoffiziell. Ja. Mit jedem weiteren System, was emuliert werden kann, würde für mich würde für mich diese 500 Euro, die das Ding kostet, noch ein bisschen mehr rechtfertigen halt. Ne? Weil es ist halt einfach viel Geld und ja, wenn du mir jetzt dann bitte noch den Allesfresser gibst und die anderen CD-Systeme noch hinzufügst, dann kann man sich schon irgendwie schön rechnen nachher. Ne? Und auch dieser Online-Shop da für, für digitale Spiele, der vielleicht kommen wird, ist ja auch eine schöne Idee. Dann würde ich mir auch noch wünschen, dass sie da vielleicht noch Arcade-Spiele dazu packen, weil da gibt es natürlich momentan noch keine Möglichkeit für. Aber äh, die Switch oder auch die ganzen Next-Gen-Konsolen zeigen es ja. Diese ganzen äh, Arcade-Ports von Hamster in diesen Arcade-Archives-Serie zeigt ja, dass das auch ohne weiteres möglich ist. Die müssten ja eigentlich nur eine, Kom äh, eine Kooperation mit Hamster machen und hätten direkt hunderte Spiele äh, oder wie viel da mittlerweile zur Verfügung stehen, dann auch im Shop zur Verfügung. Würde ja auch sehr gut passen auf die Plattform. Das Polymega schön. macht es auf jeden Fall sehr, sehr gut, diese ganzen wie wir, Komfortfunktionen sozusagen zu vereinen. Diese Datenbank ist ja. halt richtig schön, wie du schon gesagt hast. Wenn sie dann noch den Online-Shop dranbinden, auch eine super Sache. Mhm. Was, was ich richtig klasse fände, wenn sie das Polymega nicht nur als Hardware rausbringen würden, sondern auch als App auf Next-Gen-Konsolen,
0: mhm. auf dem PC, mhm.
1: dann mhm. ihren Shop da anbieten und dann die Möglichkeit bieten würden, die ganzen Discs zu rippen und dann, keine Ahnung, hast du auf deiner Xbox Polymega-App, die machst du auf, schmeißt da deine PS1-Spiele rein. <lacht> ja, ich glaube, da könnten wahrscheinlich einige Hersteller was ja. dagegen haben, aber so auf dem PC oder so als App?
0: Warum eigentlich ja. nicht? Warum eigentlich
1: nicht? Also sowas ähnliches macht ja dieser Streaming-Dienst für Retro-Games. Hatten wir das Interview auf der Gamescom gemacht. Unstream. Die machen ja. Das war dann
2: das Streaming für Retro-Spiele. Genau, natürlich. die
1: machen halt einen Streaming-Dienst für, für Retro-Games. Mhm. Das ist natürlich gefühlt sowas ähnliches, ne? Und äh, wäre natürlich cool, wenn die da auch sowas ähnliches machen könnten. Laut der englischen Zeitschrift Retro Gamer ähm, ist wohl zukünftig irgendeine Art von Streaming-Service auch angedacht beim Polymega aber genau das weiß man nicht. Die, äh, der Support schrieb mir auf Nachfrage: aktuell haben wir keine Ankündigung zu machen. Die wollen sich erstmal auf die Auslieferung der Konsole konzentrieren. Aber ähm, wäre natürlich schon cool. Also stell dir mal vor, du könntest vielleicht mit einer PolyMega-App auf dem PC das PolyMega so benutzen, wie du das, wie du jetzt diese Hardware-Kiste benutzt. Und das wiederum wird dann in der Datenbank erfasst und das kannst dann auf jedes andere Gerät streamen. Bam! Hm. Wie geil wäre das denn? Schön. Das wäre ja. ein Traum, oder?
2: Auf jeden Klingt Fall zu schön, um wahr zu sein, aber das fände ja, ich richtig cool. Es sind, sind viele ambitionierte Ziele, die sich Playmagi da setzt. Mhm. Ne? Also es bleibt spannend. Ne? Ich mhm. sage, ja, zuerst muss ja erstmal das Release erstmal wirklich erfolgen. Genau. Und ich muss, ich, muss ich werfe es jetzt einfach mal hier ein. Ich war am Anfang, als das auf Kickstarter gezeigt wurde, ich habe gesagt, das Gerät ist ein Traum, das kommt niemals raus. Und dann siehst du die ersten Videos. Und die Videos waren ja alle nur gerendert. Ja. Ne? Das war ja, da glaubst du doch nicht dran. Habe ich auch gekommen. nicht dran geglaubt, ehrlich gesagt, ja. Liegt das Gerät hier und selbst wenn man im Internet guckt, ne? klar, du hast jetzt gerade gesagt, der Metal Jesus hat das, ne? Die äh, hier auf Return TV, mhm. ne? die haben es jetzt auch getestet. Aber es sind immer nur noch ein okay, Handvoll ja, Leute, die das weiter. Gerät mhm. eigentlich da hatten. Ne? Das ja. ist ja eigentlich relativ untypisch. Normalerweise ja. müsste es doch schon massenweise überall geben. Ne? Ja. Wir durften es jetzt testen und es funktioniert. Wirklich. Ne? Also ja. ich, ich Find's Wahnsinn.
1: Ja, das ist schon cool. Also FPGA wären noch cooler gewesen, aber es ist schon so, wie es ah, ist. Schon das wird echt so, ganz das ist cool. Ja. Auch also der ganze Komfort, ne? also die, die Spiele zu installieren, zu patchen und so weiter, das mhm. ist schon alles echt komfortabel, echt nice. Ja,
2: ja wir können es ja sagen, es ist wirklich Plug and Play. Ja. ja. Nichts anderes ist das.
1: Und ich habe halt auch mich selber gefragt, ich habe ja auch mich, es hat mich auch umgetrieben ist das was für mich? Muss ich das haben? Will ich das haben? Mhm. Mhm. Und ich habe ja geguckt, was gibt es denn an Alternativen? Ne? Du kannst mhm. ja theoretisch am PC emulieren, du kannst ja CDs da auch dumpen, du kannst diese also selber rippen, du kannst ja auch einfach aus dem Netz diese Dumps ziehen und so weiter und so weiter. Da gibt es relativ viel. Aber wenn es dann darum geht, das Ganze komfortabel und in diesem Ausmaß mhm. durchdacht und in sich schlüssig darzustellen, dann wird es halt echt dünn. Dann gibt es nicht viel bei mir ist natürlich jetzt die Einschränkung, ich habe jetzt nur einen Mac da, da gibt es aber auch sehr viele auch gute Emulatoren und auch ja, Sachen, die dann auch schon sehr eine schöne Ober Oberfläche und so weiter haben, wo man halt nicht so viel konfigurieren muss und so weiter. Ja, ich habe es nicht hinbekommen, am PC überhaupt, äh, am, am Mac überhaupt eine, 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 eine Playstation-CD zu dumpen. Ich, mhm. Das ging nicht. Abspielen dann ging natürlich. Ne? Und dann habe ich auch eine Runde zum Beispiel Sega Ready Plus am Emulator mal gespielt. Das hat auch funktioniert. Aber anders als am Polymega ging mir da die Analogsteuerung verloren. Ne? Das, der hat dann also die äh, digitale Steuerung äh, auf den Analogsick gelegt und das war natürlich dann wieder ein ganz anderes Gefühl. Das war dann also nicht, nicht so perfekt und da musste ich auch erstmal ein bisschen ackern, bis ich das am Laufen hatte, bis ich den Controller konfiguriert hatte, bis ich alles mögliche dann äh, am Laufen hatte. Also so Details machen das Polymega dann letztendlich halt aus, ne? Es ist zwar immer noch nicht alles perfekt, aber vieles funktioniert einfach schon sehr, sehr gut und sehr komfortabel auf dem Polymega und das ist das, das Coole. Ich bin halt ein Freund von Plug and Play. Ich bin kein Freund von, du musst erstmal eine halbe Stunde ackern und lesen und patchen und, und, und gucken, bis das Spiel <lacht> läuft. Deswegen bin ich damals vom PC zum Mac gewechselt, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Und <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß, eigene, ja, eigene ich Sendung, komm. <lacht> ne? genau. Aber ja, also Plug and Play ist halt mein Ding und deswegen spiele ich gerne an Konsolen und äh, ja. ja, ich weiß, heute ist das alles besser, aber ja, ich habe es halt probiert, ich habe mal geschaut, was, wie komfortabel würde ich es mhm. hinkriegen, am äh, PC oder Mac-Emulator kriegst du ja auch sämtliche Controller zum Laufen und so weiter, aber in der mhm. imperfekten Perfektion, wie es das Polymega mhm. macht, habe ich es nicht hinbekommen und ist wahrscheinlich auch schwierig hinzubekommen.
2: Also, mich haben jetzt auch einige auf Instagram auch angesprochen, wo ich das gepostet hatte in der Story, dass ich hm. das Gerät testen konnte. Und die waren dann halt auch interessiert. Ein, viele kannten das auch erstmal überhaupt gar nicht. Ne? Hm. Muss ja immer noch sagen, wir reden hier immer noch wirklich von einem wirklich Nischenprodukt. Ja. Ne? So, und dann gab es natürlich dann auch noch die Leute, die gesagt haben: Ja, gut, ich kenne mich aus mit Emulatoren, ich kann das halt alles. Du sagst hm. gerade, eine halbe Stunde lesen. Hm ist nicht drin. Also hm. du schaffst nicht, in einer halben Stunde so viele <lacht> Systeme auf deinem PC nee. am Laufen zu bringen. Ne? Ja. Das ist egal, ob du jetzt ein Windows, Mac oder... Äh Linux hast. Ne? Ich habe jetzt gerade mal hier ausgepackt, ich habe hier das Nvidia Shield Portable, ja, ist auch ja. ein sehr interessantes Gerät. Habe ne? ich mal so, auf, den, uh, auf dem E-Jack
1: fest, hast du mir das mal gezeigt, das ist ein schönes Ding. ja. Stimmt, ja. genau.
2: Ja, ja ne? Also se selbst da laufen Sachen, aber ne, da bedienen wir wieder irgendwelche Grauzonen. Ja. Ne? Es gibt mittlerweile zig Android-Boxen gibt es dann. Ne? Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob du in den Apple-Store gehen kannst und dir da auch äh, einfach Emulatoren kaufen kannst. Ne? Aber auch ja, selbst nee. die musst du ja irgendwie bedienen können auch hier irgendwelche Minikonsolen umzumodeln, sage ich jetzt ja, genau. mal. Ne? Es gibt so viele Mittel und Wege und alles ist, wer ja, bedarf ein Hintergrundwissen. Ja. Ne? Und ich sag mal, der Autonormalverbraucher hat das erstmal nicht. Ne? Das ja. sind wirklich nur die Freaks.
1: Und, und ein, die, ein, eine Sache noch stark. dazu, ich habe auf dem Mac diesen uh, Open EMU benutzt. Das ist schon ein ja. sehr komfortables Ding. Der hat wirklich schon, ja. weiß nicht, 50 Systeme oder so da drin und du schmeißt ja. eigentlich nur die ROMs rein und der, der verarbeitet die. Aber trotzdem ja. war es noch relativ komplex und, und, und problembehaftet. Ja. Und das ist schon so ein, so ein, so ein für Mac-User <lacht> gemachtes Ding. Dann
2: sind ja auch noch so Sachen wie, das BIOS ist ja dann auch noch das große Problem ja. und das Thema. Ne? Und ja. alleine da fängt es dann auch schon wieder an, was musst du dafür eins nehmen? Oder dann gibt es das BIOS ist für dieses Spiel besser und das für jenes. Also da musst du schon echt schon halb studiert haben, hm. sage ich jetzt hm. einfach mal. Um wirklich das alles auf, auf irgendein Gerät zu laufen zu kriegen, was das Polymega kann. Und, und dann, dann sind wir noch nicht mal bei den
1: Grafikeinstellungen auf. und Frameskip und Analog ja, und Rumble nicht. und, ne? Ja.
2: ja, ne Und das, das ist es halt eben, ne? Und hier haben wir jetzt wirklich ein Gerät, das einfach, das mal eben so salopp machen kann, ne? ja. Also, ich möchte nicht wissen, was die da alles für Zeit und Energie reingesteckt ja. haben. Vor allen Dingen auch die Emulatoren dafür ans Laufen zu bringen, ne? Ich kann mich nur erinnern, bei der Playstation Classic Mini, was war das für ein Riesenaufstand da, als sich herausstellte, mhm. dass das irgendein XY-Freeware-Emulator war mhm. und die Spiele wirklich mehr schlecht als recht laufen. Mhm. Ne? Und dann guckt man sich jetzt mal das Polymega dagegen an, ne? wie das da auf einmal dann alles floppt. Ne? Und da steckt, wie gesagt, Arbeit drin, weil wir wissen ja, dass die Emulatoren ja auch nochmal angepasst werden. Ja. Ne? Und es ja. funktioniert einfach, ich, ich sag's jetzt mal, wie es ist, das ist für dumme gemacht, das mhm. Gerät in meinen Augen. Ne? Ja. Also man versteht es relativ schnell, man muss sich nicht großartig reinlesen und ja, man kann halt seine Sammlung bedienen. Das ist natürlich Voraussetzung. Ja. Ne? Man muss die Spiele halt dafür haben. Ja,
0: ja genau.
1: Genau, also was, was mir noch aufgefallen ist in dem Zusammenhang: frühe 3D-Spiele, 32-Bit-Ära, sind halt leider schlecht gealtert, größtenteils. Ne? Also frühes 3D ist nicht so schön wie. 2D. Ne? Da kann jetzt das Polymega nichts dafür, aber es ist schon krass, wenn man den Unterschied sieht, so, so ein Cyber Org zum Beispiel, mhm. äh, dieses Square-Spiel, das läuft schön in 60 FPS, ne, damals schon, und lässt sich richtig mhm. gut steuern. Und dann hast du andere mhm. Spiele, die dann mit 15 Frames herzuckeln. Ne? Da ist es fuh, fuh, schon ja, schwierig manchmal. Ne? Aber was ich auch gut finde, ist, dass du halt die installierten Spiele dann ohne den jeweiligen Aufsatz dann wieder abspielen kannst. Ne? Weil sonst hättest du ja auch eine riesen Wechselei, ne? Du hast dann irgendwie nachher fünf, sechs dieser Stimmt, Modulaufsätze ja. noch dann dabei. Ja. Und dann willst du ein Super Nintendo-Spiel spielen und ein Mega da spielen, dann fängst du an, die Dinger da abzubauen vorne. Stimmt, ne? Das geht ja, zwar perfekt, relativ easy, drückst ja. zwei Knöpfe, ziehst dann ja. die Front vorne weg. Ja. Aber das ist halt schon cool, so dass du halt wirklich, sag ich mal, einmal deine Spiele draufhaust und dann musst du es nur noch mal machen, wenn du dann neue Spiele hättest. Ne?
2: Oder halt, wenn du einen original controller nutzen möchtest, ne? Da musst du es ja notgedrungen ja lassen wegen den Anschlüssen.
1: Genau, genau, das genau das stimmt. Das ist dann auch noch ein Teil, was halt, wie wir jetzt auch schon öfter gesagt haben, wirklich schön ist, so schnell zwischen den verschiedenen Systemen wechseln zu können. Das ist super für die Spieler, die gerne einen Arcade-Stick, oder sagen wir so, die immer schon gerne mit einem Arcade-Stick gespielt haben, die äh, werden wissen, wie umständlich das teilweise ist, mit, den, mit 1000 Adaptern dann irgendwie zu arbeiten, um den Arcade-Stick, den man gerade für 160 Euro gekauft hat, auch auf dem auf jedem System dann nutzen zu können. Also ich weiß, ich habe in meinem Game Room bestimmt, wollen wir mal nicht übertreiben, irgendwas zwischen sechs und zehn verschiedenen Arcade-Sticks rumliegen, damit ich alle meine Retro-Systeme bedienen kann mit einem vernünftigen Arcade-Stick. Und hier ist es halt so, wenn einer darauf läuft, dann kannst du alle Systeme damit bedienen. Und das ist natürlich auch schon komfortabel, wieder mal. Oder halt diese Lightgun-Geschichte. Also hast du eine Lightgun für alle Systeme saukomfortabel. Ich habe mit Sicherheit auch sowas wie sechs bis zehn Lightguns rumfliegen für die verschiedenen Systeme. Und dann vielleicht noch für zwei Spieler, äh, dann wahrscheinlich noch für den Saturn 2, für den PlayStation 2. Also, ja, ist schon ein Mehrwert, der da gegeben ist. In der dadurch.
2: Bildröhre ganz zu schweigen. Ne?
1: <lacht> ja, gut, ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 20 Röhren Fernseher rumfliegen ungefähr. <lacht> gut,
2: da bist du jetzt die Ausnahme. Ne? Auch für das European Jack Fest, also allein deswegen. Selbst ne? genau, aber für, aber für aber die selbst Gamescom. Nicht jeder hat mir einen Röhrenfernseher ja. aus Platzgründen einfach nicht mehr vorhanden. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, ist jetzt die Frage, für wen ist das Polymega jetzt empfehlenswert? Also ich sage, für Sammler, die viele Retro-Originalspiele besitzen und diese dann komfortabel am HDTV auch spielen wollen. Zusätzlich sollte man dann natürlich noch bereit sein, ein kleines bisschen Authentizität auch einzubüßen. Denn einmal die Emulation und halt die controller sind halt so kleine Einschränkungen, die man hat. Also es ist sicherlich nicht perfekt emuliert. Bleiben immer ein paar Prozent übrig. Und halt die Originalcontroller sind halt äh, teilweise dann auch nicht verfügbar. Dafür erhält man dann großen Komfort und schont seine kostbaren Original-CDs. Für wen würdest du noch das Polymega empfehlen?
2: Ja, man kann noch mal dann ergänzen. Natürlich auch seine Original-Konsolen werden geschont. Genau. Ja, also ich CDs gibt ja und welche, und die sind ja dann doch ein bisschen anfälliger mhm. ne? von den Geräten, von mhm. den alten Schätzchen. War das Mega-CD nicht sogar das, was äh, am anfälligsten war in den 5. Äh, Themen?
1: Von denen mit Sicherheit, ja. Würde ich ja, auch okay. sagen, ja.
2: So, dann definitiv für die Leute, die sich nicht mit Emulation etc. Ja. auseinandersetzen möchten, ne? die wirklich nur Plug and Play haben wollen, da ja. ist es die einzige Lösung, die es halt nun mal gibt. Gut, das aber die, die müssten Systeme.
1: die müssten natürlich dann auch Originalspiele besitzen. Ne? Deswegen hatte ich gesagt, für Sammler auf jeden Fall, weil ja. äh, es nutzt dir ja nichts, wenn du sagst, du willst Komfort, aber du willst auf keinen Fall die Spiele besorgen. Ja. Gut, du kannst natürlich auch alle runterbrennen, aber dann, hast du, dann fehlen dir halt auch einige der Komfort-Features. Dann geht das wieder los wie früher mit den, den äh, CDs ja, in, der, in, der, in, der, in der Mappe.
2: Nein. Nee, bitte nicht mehr. Nee, nee, die Zeiten sind vorbei. Lange <lacht> vorbei, ja. Das ist gut. Ähm, äh, ja, genau, aus Platzgründen. Platzgründen. Ähm, ne? Wie du schon sagst, du hast jetzt bei dir irgendwie da alles verflochten, da so stehen mhm. ne? und hast die ganzen Geräte irgendwie angeschlossen. Ne? Hat auch nicht mehr längst jeder. Und ich finde es tatsächlich auch für Neueinsteiger sehr interessant, die mhm. jetzt sagen, mhm. okay, ich, ich kann mir jetzt die 500 Euro leisten für das Gerät ne? oder spare mir da zusammen und muss aber eben nicht, ja, im Grunde genommen, spare ich mir 15 Konsolen, wenn man es mal jetzt so Na, sagt, Oder ja. fünf Umgebaute. <lacht> oder, ja, oder fünf Umgebaute. Ja, ne? ja aber ja, das, das ist mittlerweile
1: Kost ein Kostenfaktor. Ich glaube, du würdest ne? wahrscheinlich also, sogar ungefähr auf den Betrag kommen, ja. Ne, ja, wenn du die Sachen
2: so, kaufst. Ne? Und ja. Wir wissen alle, wie alte Geräte auf neuen Fernsehern aussehen, ne? beziehungsweise was man dann wieder für Technik benötigt. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt allein letztes Jahr... 400 bis 500 Euro alleine nur an Kabel und hm. Gerätschaften investiert hm. habe, um die Sachen an 4K-Fernseher anschließen zu hm. können, ne? Ja, kann man die auch mal eben in so ein Gerät mal eben jetzt nicht, hm. aber ne, hm, hm, hm. halt in so ein Gerät auch investieren. Also man kann es echt in Erwägung ziehen.
1: Ja, das stimmt. Ich denke, ja, ja wenn, wenn du jetzt irgendwie ein, ein, ein junger Mensch bist, der gerne äh, Retro sammeln möchte oder da auch vielleicht äh, sich ein bisschen interessiert, und vielleicht dann mal auf der einen oder anderen Börse dann auch mal ein paar Originalspiele mitnehmen möchte und dann halt nicht auf ein, zwei Systeme beschränkt sein will, sondern viel möchte und mhm. das Ganze komfortabel möchte, ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. Bei den alten Hasen, bei den Sammlern, wäre es wahrscheinlich, die würden wahrscheinlich niemals die alten Systeme aufgeben und wollen immer die Möglichkeit haben, die auch zu nutzen. Dann wäre es dann halt jetzt Komfortfeature, dass du sagst, du hast irgendwo deinen Game Room oder hast irgendwo deine Originalsysteme stehen, meinetwegen im Keller, und holst sie einmal im Jahr raus. Aber du willst trotzdem ganz jährlich unterm Fernseher im Wohnzimmer am HDTV auch die Möglichkeit haben, die bereits installierten Spiele dann ab und zu mal zu spielen. Mal eine schnelle Runde, äh, Sega Rally, mal eine schnelle Runde, was weiß ich, Crash Bandicoot. Ich denke, das ist auch ein valider Anwendungsfall.
2: Wie findest du das Design der Konsole? Hm.
1: Unauffällig. <lacht>
2: ja, genau, Bitte gutes Stichwort. Ja. Das mag ich persönlich. Also ich, ich mag, das ist, deswegen mag ich das Design auch der äh, Series X so sehr, weil es halt einfach so schlicht ist. Und das ist das Polymega auch. Also es fällt halt nicht so auf. Also Und schön ist nicht, aber zum kann. Glück ist es ja. schlicht. <lacht> ja, richtig. Ne. Ja. Was mich persönlich störte, waren da halt, man sieht halt wieder Fingertapsen drauf. Mhm. Ne. Das ist das, was mich so immer so triggert bei so Geräten, ja. ne, wo ich denke, ah, hätten sie da nicht, gibt es da kein Rezept für, ich weiß es nicht. Ja.
1: Ja, ist richtig. Ja, ja als nächstes dann nochmal die Frage an uns persönlich, ob wir das Polymega kaufen äh, wollen. Also meine, F bei mir, ich beantworte es mit Jein. Ich bin also Sammler <lacht> und ich schätze den Komfort des Polymegas sehr. Also von daher würde ich da schon in die von mir eben aufgestellte Kategorie reinfallen. Aber ich bin halt auch nur bedingt bereit, auf authentisches Spielgefühl zu verzichten. Also die Controller spielen für mich eine Riesenrolle. Hat man vielleicht eben auch gemerkt. Ich habe auch relativ viel daraus probiert. Deswegen stört es mich halt schon, dass ich keine Originalcontroller für PS1, Saturn und Neo Geo nutzen kann. Mhm. Das ist momentan halt noch nicht möglich. Vielleicht kommt da mal ein Adapter oder so. ne Kann ja sein. Man kann natürlich auch auf Nachbauten ausweichen. Aber das kommt dem Original halt oft nicht wirklich nahe. Ne? Also beim Saturn-Controller haben wir es gesehen. Der ist dann zerbröselt. Gut, jetzt habe ich da dieses äh, do it yourself 8 bit -DO ding das wird dann schon sehr, sehr nah rankommen. Okay, Saturn-Check. PlayStation, ich weiß gar nicht. Gibt es da einen vernünftigen Nachbau-Controller? Glaube nicht. Da müsste man dann Selbst gucken, dass man... Von dem,
2: von dem Classic ist doch bescheiden. Ne? Da müsste man
1: vielleicht das von der PS3 nehmen. Das ist ja noch relativ nah dran, oder? Gibt, ja. Läuft das? Hast du das ausprobiert? Nee, ne?
2: nee das habe ich tatsächlich nicht ausprobiert. Der PS3 haben, ist ja noch so der, der von der
1: PS1 noch so am nächsten dran ist. Ja. ja. Das wäre noch...
2: Aber ähm, wo du sagst, auch Adapter, ich glaube... Da muss ich jetzt die Illusion doch ein bisschen zerstören, obwohl ich ein sehr optimistischer Mensch <lacht> bin. Es gibt ja generell keine Adapter auf dem Markt. Ne? Ich glaube, die wird es schon lange geben für irgendwelche Android-Konsolen oder sonst was. Um ja, solche Naja, würden zu sie nutzen. halt irgendwas also, bauen.
1: Also, kann ich mir
2: ja. Irgendwie noch nicht vorstellen.
1: Also für mich, der Optimalfall für mich wäre, dass sie ein so, eine, so, eine, so, eine, so ein Einsatzmodul machen würden, wo alle mhm. komplett alle Stecker, die es gibt, dran sind.
2: So eine Box, eine USB-Box. Nee, so
1: einfach, du kannst auch, kannst auch die Module rausnehmen, diese für die einzelnen Konsolen beim Polymega. Ach so. Und ja, einfach ein Modul, ja. was vorne die ganze Front ah, voll hat mit Anschlüssen. Zack. Ja. Alle Anschlüsse. Ja, Sieht zwar kacken hässlich aus, hey. aber das wäre ja. für mich der Ach. Optimalfall. Dann sind die Spieler dann alle kannst installiert. Kannst du die ja mal schreiben? Ja. <lacht> Werde ich.
2: Und <lacht> da wäre noch wichtig Vier-Spieler-Modus, ne?
1: Gut, da das kannst du dann zur Not immer noch auf die Original-Vier-Spieler-Adapter äh, dann zugreifen, ne? Also wenn du es wirklich haben willst. Klar, wenn du dann von jedem Ding ja, vier wobei, Dinger drauf baust, boah, das wird <lacht> platzmäßig dann schon fast wobei eng. weil
2: das Multitap für Playstation vom Aufbau her da sind, müssen schon wieder, glaube ich, die Abstände beachtet da werden. Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach.
0: Naja. Ich ah, ja.
1: Hab's gerade <lacht> nicht im Kopf. Aber ja, ja genau. Und der Neo Geo-Controller, da wäre natürlich schön, dann auch die Neo Geo Sticks mhm. anschließen zu können. Das Nachbaupad vom Neo Geo Mini ist halt, ja, ist nicht so gut wie das Originale. Hat keine Mikroschalter, ist leider nicht so gut. Deswegen wäre das also auch noch eine schöne Sache. Wobei, da kann man natürlich auch gute Arcade-Sticks dann einfach verwenden. Also es geht, es gibt die Möglichkeit, da irgendwie Ersatzcontroller zu bekommen, aber ist halt nicht, nicht so perfekt vorgesehen. Das würde mich jetzt noch ein bisschen stören. Und die Emulationsqualität, ja, wäre natürlich mit FPGA-Hardware-Emulation schöner, würde auch das Doppelte kosten, wäre aber für mich trotzdem dann nochmal deutlich interessanter. Und ansonsten, ja, Software-Emulation wird verbessert ja in Zukunft. Von daher wird der Punkt dann vielleicht auch nochmal abgeschwächt. Die haben offiziell gesagt, we will continue to try to improve this over time. Also, sie werden es weiterhin versuchen, nach und nach zu verbessern. Also, nagelt uns nicht drauf fest, aber wenn wir die Möglichkeit haben, dann eventuell, <lacht> wenn Zeit ist. <lacht> ja. Ja, dann kommt halt für mich persönlich noch dazu, ich habe halt ein sehr gutes Retro-Setup bei mir. Ne? Ich habe einen hervorragenden mhm. Röhrenfernseher da stehen, Bang Olufsen MX7000 mit allen möglichen hochwertigen RGB-Kabeln. Ich habe bereits die Modulkonsolen größtenteils mit Everdrives ausgestattet, sodass da also, mhm. das ist soweit abgedeckt, sage ich mal. Was halt interessant ist für mich, das ist halt die 32 bit und Die habe ich zwar auch alle vorliegen, aber bis jetzt fehlt mir da noch der SD-Karten-Mod. Ist ja auch für PS1, Saturn und so weiter. Und mm, die kosten halt gerne, jeweils ja. 150 bis 200 Euro. Hier wäre ja. das Polymega dann wieder ein interessanter Kandidat, ne? wie du eben schon sagtest. Da könnte das Polymega das, die Lösung sein. Es ist
2: gut, dass du das jetzt auch noch mit hier reinbringst, ne? weil so, so viele sind ja so unwissend und sehen dann ja wieder nur die ne? 499 Euro ist eine mm. Menge. Geld ist es auch, ne? Aber wenn man jetzt hier sieht, dass so ein SD-Card-Mod ja so, so teuer sein kann, ja. ne? wir reden hier ja auch nur so von ein paar Plastikteilen und Strippen ja. und im Umkehrschluss, weiß ich gar nicht, die musst du auch glaube ich noch dran löten, oder? Ja, du
1: baust irgendwie das Laufwerk aus und baust dann das Ding ein und es ja. wird dann auch teilweise verlötet, glaube ich, beim Dreamcast ja, ja. nicht, aber ich bin da auch noch ich nicht so mein, ganz bei, bei tief drin.
2: Ja. Bei Saturn habe ich mir mal was angeguckt Da gibt es ja auch so einen eigenen Kasten Den du dir dann auch im Endeffekt anschaffen kannst Wo du dann nicht mehr das Originalgehäuse gibt es ja irre Sachen für ne? ja. Aber auch das kostet alles eine Menge Geld Genau, ne? Das ist ja. eben kein 30 Euro Gerät oder ja. so. Da hast natürlich
1: die, ja. den Vorteil Du hast da keine Limitierung Du kannst dann da also auch mit ROMs und so weiter hantieren Aber ja Alles Kostenpunkte Also bevor ich jetzt sozusagen hm. Saturn und PS1 Mit SD Card Mod ausrüste würde ich dann vielleicht schon überlegen, für das Geld dann Polymega hinzustellen. Vor allem dann, wenn dann noch weitere Retrosysteme dazu kämen. Also gerade das Amiga CD32 ist doch ganz hoch in meiner, in meiner Gunst und in, mein, in meinem Bedarf, sage ich mal, weil die Geräte einfach schneller zerbröseln, als du gucken kannst. Also nicht wegen der genauen Verarbeitung, sondern weil halt die ganzen, diese Kondensatoren, die da drauf sind, die sind irgendwie falschrum eingelötet und keine Ahnung und, und, und gehen kaputt. Und jedes Mal, wenn du deinen Amiga CD32 einschaltest, läufst du Gefahr, das Ding zu sprengen. Die sind einfach mhm. kackenteuer, die Teile. Ja, müsste man also wirklich dann auch nochmal recappen lassen, also nochmal überholen lassen und, und, und das kostet dann auch wieder Geld. Ne? Da sind wir auch wieder bei Kosten. Und äh, ja, langsam kommen wir halt in Zeiten, wo auch die, das, der Erhalt der Systeme, die Wartung der Systeme allein schon Geld verschlingt. Und das eben mhm. nicht einfach nur so für immer läuft. Und äh, da wäre es dann natürlich schon auch interessant, so, so ein Gerät wie das Polymega zu haben, was dann vielleicht so ein paar dieser Punkte erschlägt. Das, dann das gute Gefühl, du hast das Original noch irgendwo stehen, du kannst es nutzen, wann immer du willst, aber du hast halt auch vielleicht dann äh, so irgendwo einen ein Teil stehen, wo alles schon drauf ist, wo du nur Hinspringen muss und dann, dann läuft die Kiste, ne? Also, dieses Software-Emulation, das packt mich eigentlich am meisten. Also, hätten die FPGA gemacht, hätte ich gesagt, mhm. ach komm, scheiß drauf, ey, hier, nimmt, nimmt mein Geld. Shut up and take my money. Also, gerne okay. 600 Euro, 800 Euro, aber sie haben es wahrscheinlich einfach technisch <lacht> nicht hingekriegt. Das ist, das ist wahrscheinlich so. Das aber ist halt einfach auch nicht, Systeme ist nicht trivial, glaube, genau.
2: Ich, ich glaube, dann, dann hätten wir auch schon solche Systeme auf dem Markt, wenn es das so da gibt's eben für, mal gehen würde. Da gibt es ne? für
1: NES, für äh, Super Nintendo, für Mega Drive. Richtig. Demnächst ja. dann dieses äh, Pocket, Analog ja, alles Pocket. Module, ne? Alles Modulkonsolen, genau. Also ich glaube, sie sind jetzt gerade dran bei PS1 und Saturn, aber ja, es ist, die Zeit ist noch nicht reif. Vielleicht kommt es irgendwann mal. Mhm. Wie ist denn bei dir? Kaufst du eins? Also bei mir lautet die Antwort: Jein. Es gibt da noch sehr viele Dinge <lacht> zu beachten und äh, vielleicht und. Wie ich mich kenne, kann ich eh nicht widerstehen, aber ich sag mal momentan noch, noch kein klares Ja.
2: <lacht> so, also ich war ja zu Beginn einfach mega skeptisch, weil ich nicht glauben konnte, dass das Gerät das überhaupt kann, was es verspricht. Ja. Ich dachte, noch nicht mal im Ansatz funktioniert das. Ne? Also muss man mal einfach mal offen und ehrlich sagen. Ja als ich es dann hier hatte, ich fand ja schon alleine, die Verpackung war schon schön gemacht, finde ich persönlich mhm. wichtig, finde Verpackung wichtig, mhm. ne? du gerade hier als Apple-Jünger weißt <lacht> ne? das, wie Apple-Verpackung ne? erlebt, ja. Erlebnisse. Ne? Ja. Finde ich immer eine sehr schöne Sache und das hat beim Polymega alleine auch schon Spaß gemacht. Ne? Und dann hast du dieses Gerät in den Händen und wir haben jetzt hier darüber erzählt, was das Gerät alles kann und was es nicht kann. Ne? Und im Endeffekt muss ich sagen, gefühlt kann es mehr, als ich wirklich überhaupt mir erhofft habe, mhm. ja. Es ist aber so, dass ich eigentlich nie ein Freund von Emulation war. Ich möchte mhm. eigentlich schon auch original Hardware nutzen ja. und auch meine original Software. Aber wir wissen halt auch, dass Hardware anschließen ist immer so eine Sache, außer du nutzt auch wirklich Bildröhrenfernseher, mhm. wie du das machst. Du bist glücklich, du lebst da in deiner Bubble, da funktioniert es. In meiner Bubble funktioniert es eben nicht ja, alles, ja, ne? ja. weil ich da eben unten 4K OLED-Fernseher stehen habe und ja, ich habe mir Technik angeschafft und alles, aber es ist immer alles mit einem gewissen Beigeschmack, ne? Und dann ist das halt auch so, ja, ich weiß nicht, ob die Spiele alle noch ewig halten, die CD-Spiele. Bei Modulen müssen wir uns keine Sorgen machen, aber hm. bei CD-Spielen bin ich skeptisch. So, und jetzt hast du halt dieses Gerät und ich stell's es mir jetzt vor, ich kaufe mir das und baue da eine richtig schöne dicke Festplatte rein, ne? hm. Von mir aus SSD oder schließend mit externe Festplatte an. Jetzt überleg mal, was da für eine Bibliothek drauf passt, ne? Und wir haben ja jetzt festgestellt, dass die Emulation tatsächlich hier sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Besser als auf dem Classic Mini von der Playstation zum Beispiel. Ja. Ne? Und in dem Sinne bin ich jetzt aktuell schon zu sagen, ja, ich möchte es mir kaufen, weil es mhm. einfach Komfort pur ist. Ich kann es im Wohnzimmer stehen, mhm. habe hab mehrere Systeme im Ein, ich kriege es integriert bei mir. Das Einzige, was mich jetzt halt noch so ein bisschen stört ist, und da habe ich leider von Worldwide Distribution noch keine Antwort bekommen, ist halt, wird das Geld sofort eingezogen. Weil ich finde halt, wir wissen immer noch nicht, wann kommt dieses Gerät wirklich raus. Hm. Es wird aktuell mit September 21 datiert, aber das Datum wurde schon mehrfach verschoben. Das ist richtig. Und ich glaube auch, dass die mit Sicherheit zu kämpfen haben, wie hm. momentan jeder Elektroartikelhersteller hm. mit hm. irgendwelchen Chips, Halbleitern, hm. wer weiß, was hm. da für Probleme sind. Und ich glaube, die haben auch damit zu kämpfen. Das heißt, man gibt jetzt das Geld aus und weiß halt noch nicht, wann kriegt man ja. dieses Gerät. Ja. Ich glaube daran, dass es rauskommt, definitiv, ja. weil ansonsten wäre A, der Support nicht so gut. Ne, Du hast es gerade gesagt, ja. du hast immer eine Antwort relativ schnell bekommen. Ich hatte ja tatsächlich das eine Mal auch. Ne? Wir haben das Gerät hier in Händen gehabt und es funktioniert. Also das Ding, das kommt auf den Markt. Und ich finde, für das, was es kann, sind 500 Euro noch zu wenig, <lacht> tatsächlich. Ja, du lachst gerade, ne? ich denke <lacht> jetzt selber an meine Schutzhüllen, ja, ja? wo ich echt ähm, auch überlegt habe, wie machst du da Preise fest. Mhm. Ne? Und ich weiß, was es an, an Zeit kostet, sowas. Ne? Und ich habe nur ein einfaches Produkt, ne? das mhm. zu entwickeln, herzustellen. So, und dann stelle ich mir hier dieses technische Gerät vor. Ne? Und das muss erstmal auf die Beine gestellt werden. Ne? Mhm. Wir reden hier von einer Nische. Das Gerät wird sich nicht 10 Millionen Mal verkaufen lassen. Mhm. Ne? Muss man auch mal so sehen. Ne? Also es wird eine relativ kleine Marge einfach sein. Das Problem, was ich dann auch noch sehe, ist, es bleibt nicht bei den 500 Euro. Ne? Dann kommt natürlich noch die, hoffentlich die Lightgun dazu. Ja. Ne?
1: Mindestens gerne die. Aus, ja.
2: Mindestens die. Ich finde die Module tatsächlich ein bisschen problematisch. Hm. Ja, Du kriegst für 100 Euro natürlich auch noch einen Controller dabei, hm. aber da will man ehrlich gesagt doch ja. nur die Original-Controller anschließen. Ja, klar. Oder, ja, klar. Ne? Also das Ding. Braucht man nicht. 100 Euro finde ich da ein bisschen tatsächlich zu überzogen, hm. weil das Retron 5 hat, was hat es gekostet? 160 Euro, ne? meine ich, hätte damals gekostet. Ist ja mittlerweile auch ein kleines Sammlerstück geworden, ist nämlich nicht mehr verfügbar auf dem Markt. Da steigen die Preise. Ja, ja aber ich habe da Bock zu, aber ich habe jetzt eben keine Lust, jetzt schon das Geld da reinzubuttern, ohne zu wissen, wann erhalte ich dieses Gerät tatsächlich. ne? Aber am Umkehrschluss. Ja, man will es auch irgendwie äh, unterstützen, das Projekt, so mhm. geht es mir jetzt zumindest. Ne? Ich finde ja. das echt unterstützenswert, weil es noch einzigartig ist.
1: Ich denke aber, wenn es dann einmal verfügbar ist und dann auch diese Chip-Shortage irgendwann mal vorbei ist, also dass diese ganzen ja. Mikrochips wieder liefern, dann wird es auch lieferbar sein. Also dann spricht ja nichts ja. dagegen, die können das ja, das ist ja dann Copy-Paste, ist ja dann nur eine Produktion, die müssen ja dann nicht... Ja. Ich denke nicht, dass da die, die, die Nachfrage so hoch ist, wie jetzt bei Xbox und PlayStation, dass die also auf Jahre hin knapp sind, sondern wenn das dann einmal läuft, wenn die einmal das in, in Gang haben, wenn es auf dem Markt ist, dann wird es auch verfügbar sein. Deswegen, wenn ich kaufen würde, ich würde es jetzt nicht vorbestellen, einfach auch aus dem Grund, den du genannt hast, da jetzt den 500 Euro dahin zu legen und dann mal gucken, wann ich es kriege, da bin ich jetzt nicht bereit mhm. zu, aber grundsätzlich und ja, und auch die Module, was du sagtest, 100 Euro ist schon viel Geld, da kriegst du schon äh, zwei Super Nintendos für oder zwei oder fünf Mega Drives oder ja. <lacht> äh, einen ganzen ja. Haufen äh, von diesen, von also diesen ich alten Systemen. Ein,
2: ein Retron 5 hier, aber auch da läuft halt nicht alles. Ne? Das ist, da gibt es auch viele mhm. Spiele, die Probleme machen. Da wäre jetzt natürlich interessant, sind diese gleichen Spiele, die der, wo der Retron 5 Probleme hat, mhm. sind die Probleme auch beim Polymega vorhanden? Ne? Das wird zukünftig mhm. sehr interessant sein. Ne? Und im Endeffekt trotzdem, man hat ja noch mal ein System mehr im Wohnzimmer dann stehen, ne? mit so einem Modul da oben drauf. Also es mhm. spart immens viel Platz mhm. wieder. ne Das finde ich ja eigentlich eine schöne Lösung auch. ne Und ich denke mal, auch so von der Verarbeitung her, finde ich, es schon alles solide. Also das mhm. wird sich jetzt nicht irgendwie großartig abnutzen, nur weil man mal ab und zu die Module da, ne also ich fand das schon das alles das alles Hand und Fuß gehabt. Mhm. Ne? Also es war jetzt nicht das billigste China-Plastik gewesen oder so, ne?
1: Was ich mich gerade noch gefragt habe, wenn man jetzt hingehen würde, ich meine, ich habe eine Sammlung, keine Ahnung, 5000 Spiele, wenn ich die alle mhm. da drauf packe, ich habe eine Mega-Festplatte da drin, ich packe die jetzt alle da drauf, mhm. kann ich da irgendwie ein Backup von machen? Weil dann verkaufe ich meine Sammlung, vielleicht verkleinere die auf 1000 Spiele und dann mhm. auf einmal raucht mir da irgendwas ab beim Polymega und dann ist mhm. weg. Das ist ja dann unbezahlbar, das kannst du ja nie wieder dann das ist richtig. zurückholen sozusagen, und vor um, allen
2: Dingen, du kannst ja nichts anfangen mit den Dateien. Ne? genau also, äh, ja, also ja. Für, ja,
1: ist ja die Frage, kann ich die Dateien wenigstens auslesen, kann ich davon wenigstens ein Backup machen? Wenn ich die nicht benutzen kann, ist ja egal. Ja. Und die dann nachher auf das ja. neue Polymega-Ersatzgerät dann wieder draufschieben mhm. und die dann wieder benutzen. Oder ist, also das sind auch noch so Fragen, die ich vorher noch mal klären würde, bevor ich sage, hey, das mhm. ist für mich eine geile Option, dann äh, vielleicht mal meine Sammlung auch zu verkleinern oder sowas.
2: Ich will meine Sammlung nicht verkleinern. <lacht>
1: Stimmt, eigentlich geht es nur in eine Richtung. <lacht> eigentlich
2: nicht, ne? Ah, so schön, ne? Das sind Probleme eines Sammlers. Ja, ja. Ja
1: gut, also solange ja, man die nicht verkleinert, hat man immer noch das Backup im Schrank ja. stehen. Aber äh, okay, alternatives Szenario, wenn sich dann so eine CD irgendwann mal auflöst. Hm, ne? Selbe ja, Frage. Gut.
2: Also ich, gut, aber dann, ja. Das Thema wollen halt, wir, das Fass lassen halt wir jetzt erste... zu
1: mit, den, mit, den, mit, der, mit der Game ja. äh, Disc Rod und was es da alles gibt, aber ja. Ich,
2: ich finde das Polymega einfach nur wichtig, dass es jetzt auf den Markt kommt hm. und einfach ein gutes Zeichen sitzt, dass jetzt auch diskbasierte Systeme auch irgendwo im Fokus stehen, ne? dass man halt sagt, man hat die jetzt auch nicht vergessen. Ja. Das Ganze entwickelt sich weiter, ne? wenn man jetzt überlegt, was es jetzt in den letzten Jahren alles an Technik gibt, damit man irgendwie Retro-Spiele hm. ne, am Laufen hm. erhält. Hm. Ne? Und das finde ich einfach bemerkenswert ne? und gerne mehr davon. Ne? Ich denke ja. mal, in 10, 15 Jahren haben wir dann die nächsten Generationen, die wir dann noch unterhalten können. Ne? Jetzt war ja jetzt wieder die Diskussion hier ne? mit, der, mit der Batterie, was passiert jetzt mit der PS3, mit hm. der PS4, ne? da kann man auf einmal die Spiele nicht mehr spielen, wenn die Batterie flöten geht. Ja. Ne? Also von daher, wir brauchen alternative Lösungen. Ne? Ja. das Polymega ist eine Lösung.
1: Ja, für diese 32-Bit-Generation auf jeden Fall. Ich bin wirklich gespannt, wann und welche Systeme da noch dazukommen. Also CD-basiert hm. hauptsächlich weil, wie gesagt, da ist noch Luft ne? und äh, ja. ich sag mal, wenn die da noch zwei, drei Systeme draufschippen, dann haben sie mich fast im Sack. <lacht> 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 Fehlt nicht mehr viel. Ja, Ja, ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, ist das Polymega empfehlenswert? Antwort, es kommt drauf an. Was <lacht> für also ein Typ man ist. Ne? Genau. Was, was, genau, was ist man für ein, für ein Typ? Hat man viele Originalspiele rumliegen? Fängt man gerade an, haben wir ja alles gerade ausführlich genannt. Ja, wir haben auch noch im Vorfeld dieser Sendung ein paar Hörerfragen gesammelt. Du hast auf Instagram gefragt, ich habe bei uns mhm. im Discord und auch über Instagram gefragt und bei Facebook und da kamen zwei, drei Fragen rum, die können wir ja eben nochmal durchgehen. Da kam über Instagram rein von darkfire0507, ist es Software- oder hardware emulation ja, haben wir beantwortet. Das ist Software-Emulation. Dann vom User Sega Master System kam die Frage, ich habe es noch nie gesehen, würde mich also alles darüber würde mich also interessieren. Ja, okay. Dann bist du an dieser Stelle, glaube ich, informiert. My.pix3l unterstrich, warum kauft man sowas? Haben wir auch gerade beantwortet, glaube ich. Dann User Donomic Games fragt, wie läuft der Saturn-Emulator? Ja, läuft, <lacht> haben wir glaube ich auch beantwortet. Erstaunlich gut. Ja, genau, erstaunlich gut. Über Facebook kam die Frage von Marius, spielt es Doom ab? Yep, spielt <lacht> es. Ich habe Final Doom gespielt auf der PS1 und auch alle anderen doom ports für die Systeme, die da unterstützt werden, laufen natürlich.
2: Damit haben wir ein weiteres Gerät, auf dem Doom läuft. <lacht> genau.
1: It plays Doom. Im <lacht> Discord kam rein die Frage von Itel Game Collector. Kann man bildtechnisch etwas einstellen für verschiedene Konsolen Profile einrichten? Ja, das hatten wir ja im, in dem Teil beantwortet, wo es um die Filter ging. Ne? Man kann die Filter-Einstellungen und die Bildeinstellungen pro System oder pro Spiel sogar abspeichern und äh, das ist schon recht komfortabel. Leider nicht global. Ja. Der gute Celdrick <lacht> wollte wissen, wie gut sind die Controller? Fühlen sie sich hochwertig an? Ja, die Controller, ein bisschen eine Metafrage. Es gibt ja viele Polymega-Controller für jedes Erweiterungsmodul ein. Der von dem Grundgerät, hatten wir ja auch eingangs gesagt, ist so mittelmäßig. Also ist kein Totalausfall, nicht katastrophal, nicht schlecht, aber halt auch gibt besseres. Das Digipad ist ein bisschen schwach. Ähm, ansonsten ist der ganz ganz in Ordnung. Und die von den von den anderen Zusatzmodulen, keine Ahnung. <lacht> Haben wir nicht vorliegen. Ja.
2: Solar kann man ja tatsächlich sogar einzeln kaufen, ja. bei 79, 99, das finde ich auch definitiv zu viel hoffen. zu viel. Aber das ja. denke ich mal auch der Marge auch zu.
1: Ja, wahrscheinlich, zu klar. Ähm, da wird man wahrscheinlich mit einem 8-Bit DO oder anderem Bluetooth-Controller oder einem kompatiblen Controller dann auch vielleicht besser beraten sein. Und günstiger.
2: Wir haben da, glaube ich, ein paar erwähnt. Ja,
1: <lacht> ja. das waren soweit die Hörerfragen. Hast du noch äh, welche, die ich jetzt hier noch vergessen habe? Wir hatten die Listen, glaube ich, zusammengeführt.
2: Nein, ich habe hab meins ergänzt.
1: Okay, gut. Dann haben wir das Polymega schon <lacht> nach einer überraschend langen Sendung dann doch, glaube ich, ultimativ beleuchtet, oder?
2: Ich glaube auch. Wie gesagt, also, ähm, ich weiß nicht, ob du ein bisschen Bildmaterial vorbereitet hast, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Aufnahmen gemacht und die werde ich dann jetzt nach und nach auf Instagram veröffentlichen, sodass man sich da auch noch mal ein bisschen
0: überzeugt.
1: Genau, das werde ich auch Bild tun ich. auf äh, Instagram, was posten. Und auf der in, in den Show Notes natürlich habe ich äh, auch natürlich ein paar äh, Bilder gemacht. Ich habe einmal die Spiele fotografiert, die ich da installiert habe und auch vom Gerät habe ich einige Bilder gemacht. Vielleicht kannst du mir auch noch etwas Bildmaterial von dir dann rüberschicken. Dann packe ich das auch noch mit in die mhm. Shownotes. Und dann haben wir da ein es paar. Es gibt auch schon die erste Bilder. Schutzhülle für das Polymer. Ah, <lacht> verrückt. Und zwar passt genau auf den Millimeter genau. Ja. Stimmt, die war sogar drum. Du hast sie sogar ähm, mit rübergeschickt.
2: Ja. Die war ganz hervorragend. Ich muss, ja auch mal, muss auch mal ein bisschen was äh, zurückgeben. Genau,
1: das war nett von dir. Ja, cool. Gut, dann. Haben wir das, dann schreite ich zur Abmoderation. Vielen Dank an unsere Unterstützer. Ihr habt diese Sonderfolge möglich gemacht und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Informationen zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Auf Wiederhören. Ciao.